0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Den wenig Rückenwind nehmen wir mit. Gute Leistung in die nächste Woche, weil die Spiele, die uns angehen, die kommen jetzt. Nächstes Sonntag haben wir Wolfsburg und das sind die Spiele, wo wir den Fuß reinkriegen werden und auch müssen. Und da ist garantiert, da muss ein Heimsieg her, da müssen wir gewinnen. Die nächste zwei Spiele vier Punkte, also die Verantwortung muss ich übernehmen in meinem Team, um in der Liga wieder den Fuß reinkriegen und uns wieder ans Mittelfeld ran. Weil im Moment, so schmilzt der, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze und das wollen wir mit aller Gewalt verhindern.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: vier Punkte aus den nächsten zwei Spielen. Das ist die Messlatte, die sich FC Augsburg-Trainer Martin Schmidt selbst legt. Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 264. Mein Name ist Max Jacob-Ost. Ich bin immer noch der EdG-Netzer auf Twitter und freue mich, dass ihr hier mit dabei seid und uns zuhört, wie wir versuchen, den 25. Bundesligaspieltag einzuordnen. Wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste in der Leitung. Zum einen begrüße ich Tiziana Höll freie Journalistin und auf Twitter. Hallo Tiziana.
0: Hallo, vielen Dank. Das ist schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ich freue mich, dass du mal mit dabei bist und dich eingelassen hast auf dieses Wagnis Schlusskonferenz. Ich bin gespannt, was du in drei Stunden sagst.
0: Bin ich auch gespannt.
2: Es wird alles ganz harmlos, das wirst du sehen. Unter anderem, weil wir einen perfekten Gesprächspartner mit dabei haben. Axel Goldmann von 390. Jetzt in diesem Moment werden Leute in der U-Bahn auf Knien zusammensinken. Gott danken, dass sie dich hier hören können im Rasenfunk. Er ist der Est Lost in Nippes auf Twitter. Servus Axel. Hallo Max. Hoffentlich bricht die andere Hälfte nicht ab. <lacht> nee. Das wäre dann allein deren Schuld. Und um die brauchen wir uns dann ja nicht mehr scheren. Dann können wir jetzt ja, können wir jetzt ja loslegen. Wir wollen sprechen über den 25. Bundesliga-Spieltag. Vorher danke ich aber noch Thorsten Dickau, Fabian aka MS29, Klaas, Altona93-Fan, Malte Bass, äh, Derich Burgsmüller, Andy und Stefan Istnet, sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und helfen, dass der Rasenfunk weiter Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei bleiben kann. Dafür ganz herzlichen Dank. Und danke auch an alle, die schon unter kiosk.rasenfunk.de Rasenfunk-Merchandise gekauft haben und uns auf diese Art und Weise unterstützen. Freuen wir uns auch sehr drüber. Es gab in der letzten Woche keinen Rasenfunk-Kurzpass, vielleicht ist es euch aufgefallen, interessanterweise hat sich niemand beschwert, also so schlimm scheint es auch nicht gewesen zu sein, es war einfach nicht drin, in dieser Woche wird es jetzt allerdings einen geben, wir werden endlich mal wieder über den ersten FC Kaiserslautern sprechen, es wurde Zeit, es haben sich so viele Themen angestaut, ich bin gespannt, ob wir unter Tribünengespräch länger bleiben können, wird dann, ich möchte nichts versprechen, aber wenn alles gut geht, Dienstag, Abend, Dienstagnacht veröffentlicht. Das habe ich ja doch was versprochen. Okay, das war dumm. <lacht> Messt mich an meinen Worten. Das zu dieser Woche und dann blicken wir mal kurz zurück im Retrofunk auf den Rasenfunk vor fünf Jahren. Das war die Schlusskonferenz Nummer 19. Gäste waren Kai Pahl und Oliver Dürr. De. An dem Spieltag, nämlich dem 25. Spieltag vor fünf Jahren, patzte ein Schalker Torwart namens Wellenreuter gegen Hertha und bei Hertha stand Kraft im Tor. Oliver hat damals De Bruyne als Leistungsträger des VfL Wolfsburg und als besten Bundesligaspieler gelobt. Bei einem Abgang im Sommer wurde ein Absturz von Platz 2 auf Platz 6 vorhergesagt. Es wurde dann Platz 8. Also manche Gäste lagen da echt ganz gut. Meine Vorhersagen waren, glaube ich, immer schlechter. Alex Mayer von Frankfurt wurde damals als das Gegenteil von Eleganz beschrieben, trotz seiner 19 Tore zu diesem Zeitpunkt. Und es gab Mitleid mit Stevens, denn nicht einmal Guardiola könnte mehr aus dem VfB Stuttgart herausholen als er. Stuttgart wurde damals von uns als Mannschaft beschrieben, In der nur zwei Spieler gerade auslaufen könnten. Ob damit Werner und Kostic gemeint waren, wurde nicht gesagt. Und ich möchte nachschieben. Ich kann mich an diese Sendung natürlich nicht mehr erinnern, aber ich würde mich wundern, wenn wir dem VfB Kostic irgendetwas Positives unterstellt hätten. War ja noch der VfB Kostic. Ja, das war vor fünf Jahren. Ich danke ganz herzlich an Thorakel und an Elmet, die sich die alte Schlusskonferenz nochmal durchgehört haben. Und ein Gruß geht an unsere österreichischen Hörer und Hörer, Marcel K. hat unter mitmachen.rasenfunk.de geschrieben, nutzloses Wissen für Deutsche, aber für ÖsterreicherInnen durchaus interessant, ich glaube es gab noch nie so viel österreichische Kapitäne wie in dieser Runde, Sabitzer bei Leipzig, Baumgartlinger bei Leverkusen, Burgstaller auf Schalke und Trimmel bei Union Berlin. Rasenfunk Trivia, jetzt geht's schon damit los. Das war ein langes Intro, jetzt wollen wir aber über das eigentlich Wichtige sprechen, nämlich über den 25. Bundesligaspieltag und wir blicken auf das Kellerduell, auf eines der beiden Kellerduelle, das es an diesem Bundesligaspieltag gab und zwar in Berlin zwischen Hertha und Werder Bremen und die Frage stellt sich... Was macht man jetzt aus diesem komischen Spiel? Nach sechs Minuten führt Werder nach Toren von Sargent und Klaassen mit 2 zu 0. Ja, ihr habt richtig gehört, Werder Bremen hat Tore erzielt, sogar mit eigenen Spielern. Unglaublich. Aber am Ende steht dann eben nicht der Dreier für die Bremer, sondern nur ein Punkt. Immerhin ein Punkt. Harter kommt jetzt schon zum zweiten Mal in Folge nach Rückstand zurück. Und fragt sich jetzt bestimmt auch, worauf man jetzt eigentlich dann den Schwerpunkt in der Analyse legen sollte. Die gute Reaktion auf den Rückstand oder dass man schon wieder so einen fürchterlichen schlechten Auftakt hatte. Tiziana, wo würdest du denn ansetzen? Wie hat dir dieses Spiel gefallen? Was ist dir davon hängen geblieben?
0: Ja, also mir ging es ähnlich wie dir. Also ich So richtig schlau wurde ich aus dem Spiel nicht. Ich fand es unglaublich spannend, aber... Ja, es war halt eben mit dieser frühen Führung, ich hatte mich noch gar nicht irgendwie so richtig auf die Couch gesetzt und schon war es irgendwie 2-0. Ähm, ja, es hat mich schon überrascht, dass Bremen da auf einmal so, ja, pf, abgestaubt hat. Und dann eben fand ich halt Hertha in der ersten Halbzeit sehr blutleer und irgendwie pf, so fast schon gleichgültig. <lacht> ja. Und dann kam sie aus der Pause zurück und dann hat sich das Spiel eben komplett gedreht. Und ja, dann wurde es eben wieder mal nach einem Tor von einem Standard. Ich hatte mal nachgeguckt, scheinbar sind es die beiden schlechtesten Teams bei Stor Toren nach Standards. Mhm. Also 17. Das Gegentor für Werder nach einem Standard. Und deswegen war es dann am Ende, ja, was heißt verdient. Ähm, irgendwie haben sie, so also hat die hatte ja dann schon wieder den Siegeswillen für sich entdeckt und hat ähm, nochmal Gas gegeben. Also geht's dann, würde ich sagen, am Ende des Tages doch irgendwie okay mit dem 2-2.
1: Axel, wie siehst du es? Ich sehe wahrscheinlich, ich würde den Schwerpunkt tatsächlich äh, auf die verschenkt, auf die verschenkten Punkte von Werder ähm, legen. Mhm. Weil am Anfang, wie Tiziana es gesagt hat, nutzt Bremen diese sehr, sehr vogelwilde Hertha, die die Fehler der der Hertha eiskalt aus. Das war ja ein. Beide Tore waren im Prinzip Blaupausen von dem Spiel des äh, FC in Berlin. Ähm, Lücken gefunden, Lücken ähm, konsequent ausgenutzt, das ja relativ schlechte Stellungsspiel in der Viererkette äh, ausgenutzt, auch die nicht Aggressivität der Hertha ausgenutzt mhm. gerade vor der vor der Flanke vom äh, vor dem 0 zu 2 ähm, da ist ja viel zu viel Platz auf der Seite auch in der Mitte ich weiß nicht ich glaube es war Toron riga der da gar nicht zum Kopfball äh, geht gegen äh, gegen ähm, das hat Bremen gut gemacht und du führst nach keine Ahnung sieben Minuten führst du 2 zu 0 gegen eine völlig verunsicherte äh, Hertha Mannschaft die ja in den letzten Wochen mehr Glück als Verstand hatte, dass sie tatsächlich noch einen Punkt in Düsseldorf geholt hat, dass sie in Paderborn gewonnen hat, das war das war ja mehr Glück als alles andere. Das war ja keine kein Aufbäumen in dem Sinne. Und was Bremen dann gemacht hat, mit dem sofortigen Zurückziehen ab Minute 15, 20, wo sie sich halt einfach zehn Meter weiter nach hinten gestellt haben, wo sie dann angefangen hm. haben, ähm, zu versuchen, Ballbesitzfußball zu spielen, das war halt meines Erachtens komplett falsch. Es hat der Hertha in die, in die Karten gespielt, weil sie keinen Druck mehr hatten hinten. Bremen hat ja eigentlich nur noch partiell lange Bälle gespielt und versucht, da irgendwie so ein bisschen Pseudodruck aufzubauen. Ähm, aber sie haben nicht mehr dieses Anlaufen gegen die, gegen die Kette, sie haben Askasiba in Ruhe gelassen, der im Mittelfeld eigentlich dann den Ball annehmen konnte und gucken konnte, was los war. Ich, ich denke einfach, dass Bremen da komplett selbstverschuldet in, in dieses 2-2 reingelaufen ist. auch, muss man so sagen, meines Erachtens mit den falschen Signalen von draußen. Also wenn dann Mitte der zweiten Halbzeit Friedel für Bittencourt kommt, ja, dann weiß, dann weißt du, was Kohfeld vorhat, ne? Nämlich gar nichts mehr, sondern nur noch hinten irgendwie auf eine äh, auf, auf eine Doppelkette zu stellen und äh, mit mit Mann und Maus dieses 2 zu 1 zu verteidigen oder beziehungsweise da stand es ja schon 2 zu 2, diesen Punkt zu verteidigen. Und das ist dann meines Erachtens gerade in äh, im Abstiegskampf für Werder Bremen äh, das falsche Signal. Ja, ich weiß nicht, ob ich es an dem Wechsel festmachen
2: würde, aber, aber das, was du gesagt hast mit dem sich zurückziehen nach dem 2 zu 0. Das ist glaube ich so der springende Punkt, weil Hertha sehr früh dann in diesem Spiel eigentlich drin war und es lag ja alles perfekt da, meiner Meinung nach, um Hertha so richtig einen
1: mitzugeben, Klar. was ihnen ja auch schon passiert sein soll in dieser Saison. Und, naja, du hast es ja gesehen, ja. die Abstimmung hinten in der Kette hat überhaupt nicht gestimmt bei ja. Hertha und wenn du da halt Druck auf ausübst und Bremen hat ja tatsächlich vorne mit diesem mit diesem Dreigestirn Raschica, Sargent und Bittencourt haben sie ja Leute, die tatsächlich da anlaufen können und mit Klassen auch noch. Ja, keine Ahnung, warum sie es nicht weitergemacht haben. Also du, du bist, wie gesagt, nach sieben Minuten bist du 2-0 vorne und und Hertha ist weit wund und weiß gar nicht, wo sie sind. Und dann ziehen die sich zurück. Meines Erachtens ist, sind das ganz klar zwei verlorene Punkte für äh, für Bremen. Und ja, man kann dann sagen, ah, die Hertha ist wieder zurückgekommen. Und wie in Düsseldorf haben sie nach einem Rückstand Moral gezeigt und so weiter. Ja, aber das ist doch genau wie in Düsseldorf ist es doch äh, das Problem des Gegners dass sie ja. äh, dass sie zurückgekommen sind das ist doch nicht das ist doch jetzt kein, ähm, kein kein spielerischer Glanz gewesen den Hertha da an den Tag gelegt hat oder auch keine übermäßige kämpferische Leistung dass sie jetzt gesagt haben so jetzt zeigen wir es allen wir kommen noch mal zurück meines Erachtens muss da äh, der der Blame 100% auf Werder gehen
0: ja wobei man auch sagen muss es ist glaube ich schon auch wirklich mental sehr schwierig wenn du nach sieben Minuten 2-0 führst und es dann einfach nochmal weitere 83 Minuten halt über die Bühne bringen musst. Also, wie ihr schon gesagt habt, sie, sie waren einfach viel zu defensiv und das hat sich am Schluss halt für sie nicht ausgezahlt.
2: Ja, ich meine, Hertha hat natürlich auch umgestellt auf 5-3-2, das hat so ein bisschen geholfen, da hatte man dann so, also das Problem waren ja so ein bisschen die Anspiele zwischen die Linien, da, also allein das Sargent den Platz hat, so aufzudrehen und dann das 1-0 so zu machen, wie er es geschossen hat, das ist ein Tor, das sollte jetzt auf Hartaner Seite auch nicht so fallen. Vielleicht ist halt so ein bisschen die Quintessenz von Werder Bremen und das ist halt dann doch, in letzter, dann, in letzter Konsequenz dann doch auch eine bittere Erkenntnis. Zwei Tore reichen nicht. Und vielleicht muss Werder auch beim, beim Verteidigen totales Risiko gehen, denn in dem Moment, in dem es Bälle in den Strafraum von Werder gibt, besonders nach Standardsituationen, aber ja auch aus dem laufenden Spiel heraus, passieren einfach Fehler. Das hast du gesehen und das hast du auch schon sehr früh in der ersten Halbzeit gesehen. Also da gab es früh die ersten Aktionen von Kunja, der da ja der wichtigste Mann auf Hatana Seite war, mit Schüssen erst aus der zweiten Reihe, aber später auch immer wieder, also mit immer wieder Szenen, die er im Raum zwischen den Linien hatte, vor dem Strafraum wo er einfach Probleme offengelegt hat. Und immer, wenn ein Ball in den Strafraum kam, dann hat ihn zwar Werder häufig irgendwie geklärt bekommen, aber da waren immer wieder Wackler mit dabei. Egal, ob von Vekovic, ob von Moisander, auch Selassie und Augustinsson, wenn sie ähm, Ball fahren waren und auch im Strafraum waren. Und das ist halt vielleicht das, was das Ganze so schwierig für Werder macht. Wahrscheinlich können die Spiele nur noch gewinnen, wenn sie es schaffen, einen Gegner irgendwie die ganze Zeit vom Tor wegzuhalten und äh, vorne dann mehr Tore als zwei zu machen, weil zwei kassieren sie dann trotzdem. Also hört sich jetzt so ein bisschen wirr an, aber das war so ein Gefühl, was ich hatte, dass Werder halt auch wirklich die Optionen ausgehen, wenn man es nicht schafft gegen ein so, ja doch auch verunsichertes Hertha, wo halt nur zwei Spieler, zwei Spieler hatten eine breite Brust, das waren Kunja und Darida, der hat mir auch noch sehr gut gefallen, der war immer anspielbar, der war der Lenker im Mittelfeld. Aber ansonsten, der Rest hatte so sehr mit sich selbst zu tun in diesem Spiel. Und Werder konnte da nicht die Finger in die Wunde legen.
1: Ja, aber was Tiziana eben gesagt hat, ist, glaube ich, ich bleib dabei, die Quintessenz. Tiziana hat gesagt, es ist schwierig, das 83 Minuten über die Runden zu bringen. Ja, stimmt, ist schwierig. Aber dann mach's doch nicht. Dann spiel <lacht> doch einfach, dann spiel doch einfach weiter, so wie du die ersten sieben Minuten gespielt hast. Wenigstens die Halbzeit durch. Und versuch nicht zu verwalten, weil offensichtlich ist Werder ja auch in der Verwaltung so ein bisschen überfordert.
2: Ja, stimmt schon. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt anguckt, wie die Tore gefallen sind, das hat dann Werder gut genutzt. Aber es war jetzt ja auch nicht so, dass man da mit einem Spielzug von hinten nach vorne harte Auseinandergenommen hätte. Also.
1: Naja, aber du hast du
2: hast ja du hast ja einfach die Lücken gesehen in
1: der in der in der Kette hinten.
2: Ja, aber sie sind da klar. ja irgendwann nicht mehr hingekommen. Das Problem bei beiden Mannschaften war halt auch einfach die hohe Fehlpassquote im Passspiel. Also ja, Hertha stimmt. Passquote 68 Prozent, Werder 69 Prozent. Da hat es ja kaum einer von denen mal geschafft, über drei, vier, fünf Stationen den Ball zu halten. Was ist halt... Was hat dann auch dazu führt, dass es schwierig ist für die Mannschaft, die vorne ist, die will ja dann den, den, entweder den Ball dem Gegner geben und tief stehen, das ist bei Werder nicht die gute Idee, deswegen würde man da dann einfach den Gegner laufen lassen, ein bisschen, aber das, das hat Werder ja auch nicht hinbekommen, weil dazu ist auch, also da fehlt es gerade halt an zu vielen elementaren Dingen bei
1: Bremen wahrscheinlich. Ja, <lacht> vielleicht bei beiden. Ja, bei beiden. Die ich meine, das waren jetzt beides auch keine Spitzenteams, ne? die <lacht> ja. da gegeneinander gespielt haben. Äh, also es auch
2: ist, vom Selbstbewusstsein her. Ja, es ist. also wir werden ja gleich noch über ein Spiel reden, was ganz ähnlich lief, auch für die Heimmannschaft. Also Harta kann, kann froh sein, also hat sich natürlich diesen Punkt irgendwie verdient. Kunja, Darida habe ich schon genannt. Aber... Da gibt es auch so viele offene Baustellen, da, da
0: Also ich will auch nicht vorweggreifen, aber ich finde es schon eine Schande, dass Augsburg hinterher da steht, aktuell.
2: <lacht> ja, das äh, naja. ja. ja, sehr guter Hinweis. Und auch, und auch Fortuna Düsseldorf. Vielleicht, vielleicht reden wir, vielleicht machen wir einfach weiter, nachdem uns dieses Spiel auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich
1: auch schon alles gesagt, sonst wiederholen wir uns jetzt. Die nächsten Spiele. Du könntest Spiele, noch deine Einschätzung geben, ob es ein Elfmeter war oder nicht? Hat der VAR richtig entschieden?
2: Moment, hilf mir kurz, welche Situation war das? Ach ja, genau, in der 79. Kurzverschluss, mit äh, ähm, angelegter
1: Arm ja. von, ich glaube, Moisander. Oder ja, ja genau, angelegter ja, Arm
2: von Moisander. Im Fallen wehrt er den Baum äh, mit dem Arm ab, sagt Winkmann. Er hat auf Meter entschieden und dann greift er VAR ein. Für mich ist das kein Strafstoß. Ich war zufrieden mit der VAR-Entscheidung.
1: Also,
0: Arm war ja angelegt. Mehr wollte ich nicht hören, mehr? Max.
1: Gut. Mehr wollte ich nicht hören. Ich mache hier, mach hier ein Strichchen bei VAR Plus. <lacht> Sehr gut. Tiziana, du wolltest noch was sagen.
0: Nee, ich wollte nur sagen, äh, der Arm war ja angelegt. Also für mich war das auch ähm, die richtige Entscheidung.
2: Ja, so sollen Fußballspiele nicht entschieden werden. Es geht jetzt weiter für Hertha. Oh in Hoffenheim und dann im Derby gegen Union Berlin. Mal sehen, ob wir das mit oder ohne Zuschauer leben. Corona ist der neue Hopp, habe ich schon im Vorgespräch gesagt. Das wird das Thema, glaube ich, in der nächsten Woche werden. Für Werder geht es jetzt dann weiter im Heimspiel gegen Leverkusen, bevor man dann nach Freiburg reist und kurz noch die Tabellenkonstellation, damit ihr sie alle vor Augen habt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Werder Bremen jetzt auf Tabellenplatz 17 mit 18 Punkten. Damit liegt man vier Punkte hinter dem Relegationsplatz und acht Punkte hinter dem rettenden 15. Platz. Hertha BSC liegt jetzt bei 28 Punkten. Die haben also 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Hertha aktuell auf Tabellenplatz 13. Und das war nicht das einzige Spiel an diesem Spieltag, an dem sich Kellerkinder miteinander auseinandergesetzt haben, sondern dasselbe passierte auch bei Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf. Und was zur Hölle war das denn? Die Fortune erdrückt Mainz im eigenen Stadion und muss trotzdem froh sein, mit einem Punkt wieder nach Hause zu fahren. Von den 05ern kommt fast nichts und trotzdem endet das Spiel nach Toren von Öztunali und Karaman mit 1 zu 1. Axel, wie groß ist deiner Meinung nach das blaue Auge, mit dem Mainz 05 da davongekommen
1: ist? Ja, relativ groß. Also Mainz hat da sehr viel Glück gehabt. Das Spiel insgesamt war so die Kirsche auf der Torte des 25. Bundesliga-Spieltags. Ähm, du hast es schon gesagt, Düsseldorf ähm, am Anfang mit viel Energie, mit ähm, mit diesem, ja, man kann es ja jetzt schon fast typischen Rösler-Fußball nennen. Äh, mhm. Seit Uwe Rösler da in Düsseldorf ist, hat er ja auch das System so ein bisschen umgestellt auf ähm, ein bisschen einfacheren Fußball und ein bisschen, ich sag mal, Müllball 1983-Fußball. Ähm, das muss ja das ist ja nicht negativ besetzt das kann ja durchaus ähm, gut sein für ähm, ein Team wie Fortuna Düsseldorf die da gerade unten versuchen rauszukommen viele chancen generiert aber natürlich keine abschlüsse hinbekommen und ähm, leider Gottes ähm, ja, äh, relativ. Ich, ich will jetzt nicht sagen kläglich, aber doch schon großer Chancenwucher vor dem mhm. vor dem Mainzer Tor. Äh, die erste Halbzeit von Mainz. Es gab ja dann auch auf Twitter irgendwie so eine Statistik, die rumgegangen ist: Null Torschüsse, irgendwie 69 Prozent Zweikampfquote, äh, 45 Ballbesitz, äh, keine, keine Aktion im äh, im äh, Düsseldorfer Strafraum war schon sehr schwach. Und in der zweiten Halbzeit hat sich das eigentlich fortgesetzt, auch wenn die äh, Toraktionen von Düsseldorf nicht mehr so zwingend waren wie vielleicht in den ersten zehn Minuten. Düsseldorf hatte schon mehr vom Spiel und hatte schon irgendwie, man, man hatte so das Gefühl, Düsseldorf will das schon mehr als Mainz. Und äh, Mainz reicht dann eine Aktion, tatsächlich eine Aktion ja. im gesamten Spiel, um, ähm, um dieses Spiel komplett auf den Kopf zu stellen. Und äh, dann führen sie und äh, also wie der Ausgleich dann gefallen ist, das sagt, glaube ich, auch alles über dieses Düsseldorfer Spiel. Ich glaube, Düsseldorf hätte weiterhin so spielen können, wie sie gespielt haben, mit dem Zug zum Tor und mit dem Druck zum Tor und mit dem Willen, da was zu reißen, aber es hätte halt nicht funktioniert. Und... Ähm, dann macht halt Mainz diesen diesen Doppelfehler äh, Torwart und und Abwehrspieler, die gegen die versuchen gleichzeitig an den Ball zu gehen. Keiner kommt richtig dran. Der Ball springt raus. Der Düsseldorfer kann einschieben. 1:1. Feierabend. Aber für mich hat halt dieses gesamte Spiel kumuliert halt in der letzten Szene der äh, des, des gesamten Spiels als vom <lacht> ja. wie heißt der Ofori. Euphorie in den Strafraum stauch, strauchelt und und einfach über seine eigenen Beine fällt. Das, das ist tatsächlich, wenn, wenn jetzt der Klaas äh, am Montag für die Elf Freunde eine GIF- Zusammenstellung braucht und sagt, wie war das Spiel Mainz gegen Düsseldorf, dann ist das das GIF, was alles sagt. Also für diejenigen, die es nicht gesehen
2: haben, 94. Spielminute, Ofori kommt nochmal in den Strafraum, hat die Chance aus ungefähr sieben, sechs Meter in halbrechter Position zu schießen und Stolpert über seine eigenen Füße, gerät in Straucheln, fällt hin, reklamiert dabei noch so ganz zaghaft Richtung Elfmeter, aber weiß im Grunde schon selbst, au, oh, Backe.
1: Das ich. Ja, ich meine, er ist ja auch nicht einfach flach hingefallen, der ist ja noch vier Meter weitergelaufen in so einem St Stand-Laurel-Style. Und ja, wie gesagt, fantastisches GIF, ähm, kein gutes Fußballspiel.
2: Ja, ah, beziehungsweise von Fortuna ja irgendwie schon, also 20 zu drei Schüsse waren's es, Mainz hatte eben nur diesen einen Schuss aufs Tor, der war dann eben auch direkt drin, ich habe mir Tiziana öfter die Frage gestellt, vor allem während der ersten Halbzeit, hätte es nicht vielleicht doch ganz gut getan, Ruben Hennings vorne drin zu haben, ohne also das ist jetzt so ein kleines Sofa-Trainer-Argument, der drin hätte einfach anders falsch aufstellen müssen, aber bei der Qualität der Chancenverwertung, da habe ich mir schon manchmal gedacht, es macht halt einen Unterschied, ob da jetzt ein Tommy den Schuss nimmt oder ein Berischer oder ein Stöger oder ein Karaman oder eben halt ein Rufen Hennings. Und der hat ja überraschenderweise nicht gespielt.
0: Ja, hat mich auch gewundert. Aber ich muss sagen, ich fand auch so äh, die Fortuna stark und auch hätte auch, finde ich, verdient zu gewinnen. Von dem her, ich weiß jetzt nicht, ob das am Ende den, des Tages den Riesenunterschied gemacht hätte. Ich finde, das Spiel war einfach so ein absolutes mh, ja, so ein verrücktes Spiel einfach. Also allein, dass Mainz da einmal das Tor findet und dann gleich äh, das Tor auch macht, das, das ist so eine Geschichte, die kann man gar nicht sich eigentlich ausdenken. Also ähm, ja, absolut unverdient muss ich sagen. Die sind wirklich so glücklich jetzt mit diesem einen Punkt. Ähm, mir tut's leid für die Fortuna, muss ich. Also ja, da hätte mehr drin sein müssen.
2: Ja, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wenn du die Chancen die herausspielst, aber dann nicht nützt, ist das halt auch eine Qualität. Und so ein Spiel musst du gewinnen. Also, du hast die Chance, direkt an einen Konkurrenten um den Abstieg dich heranzusaugen. Und dem gelingt nichts. Also, meins nur fünf. Es war wirklich erschreckend für alle diejenigen, die es nicht gesehen haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Glaubt es uns. Es war ganz, ganz schlimm. Nichts hat funktioniert. Vierer Kette hat nicht funktioniert. Fünfer Kette hat nicht funktioniert. Mittelfeld hat nicht funktioniert. Mateta hat gelb-rot gesehen, nachdem er zweimal den Ellbogen eingesetzt hat bei Luftduellen. So ein Abend war das für Mainz 05. Und sie haben noch Zentner verloren. Der hat sich am Knie verletzt. Florian Müller kam dann zur zweiten Halbzeit. Und der war noch einer der besseren Spieler. Der konnte jetzt auch nicht komplett was für den Ausgleich. Das war unglücklich. Ich wollte gerade
0: sagen, also ich finde Zentner war noch der beste Mainzer. Der hat den Kopf wenigstens hingehalten.
2: <lacht> ja, im passenden Sinne des Wortes. Ja, genau. Seine Parade mit dem... Kopf. Also es war wirklich, wirklich schlecht, was Mainz 05 gespielt hat. Aber auf der anderen Seite musst du ja dann als Fortuna Düsseldorf, also wo willst du denn in dieser Bundesliga-Saison Spiele gewinnen, wenn nicht bei einem solchen Gegner? Und klar, also die werden jetzt auch sagen, ja, wir hatten Pech und, und müssen natürlich das Positive dabei rausnehmen. Aber als neutrale Beobachter schaue ich mir einfach nur an, die letzten beiden Bundesligaspiele, und ich klamme jetzt einfach mal Saarbrücken aus, da könnte man auch noch einiges zusagen, diese Niederlage im Elfmeterschießen. Aber du führst gegen Hertha BSC 3 zu 0 und gibst dieses Spiel noch her. Und du dominierst Mainz 05 in einer Art und Weise, wie es in dieser Saison Bayern München noch nicht geschafft hat zum Beispiel und spielst nur 1 zu 1 dann kann das halt auch wirklich eventuell nicht für den Abstieg reichen. Und ich finde, da liegt dann schon auch ein Also das ist dann mehr als auch nur Pech, sondern da fehlt halt dann etwas bei Düsseldorf an Qualität, was vielleicht halt entscheidend sein könnte.
1: Ja, aber ich glaube, du kannst das, du kannst das Härter Spiel tatsächlich nicht mit dem mainz spiel ähm, jetzt vergleichen, weil das Härter Spiel war halt meines Erachtens ähm, von von der Fortuna, die sind halt rausgegangen und haben gesagt, okay, wir führen 3-0, wir lassen es jetzt ein bisschen langsamer angehen ähm, und gucken, was passiert und dann hast du halt ähnlich wie Bremen gegen, äh, gegen die Hertha, hast du halt einfach nicht diese Verwaltungsqualität im Kader. Das war meines Erachtens eine andere Qualität, die hier gefehlt hat. Hier hat ähm, am Ende tatsächlich fußballerische Qualität gefehlt, um da mehr draus zu machen. Wie gesagt, am Anfang die Chancen von, ähm, ich glaube, Tommy hatte zwei Riesenchancen direkt am Anfang. Karaman hatte eine, äh, eine Chance. Ähm, ja, dann musst du ein oder zwei machen. Das hört sich jetzt sehr nach Friedhelm Funkel an. Aber es ist ja am Ende so. Na, du musst die, du musst die Tore dann machen. Und wenn du sie nicht machst, dann ähm, hast du halt ja, hast du halt genau dieses Problem, dass dann ein Gegentor reicht, um dich halt komplett ähm, aus dem Spiel zu kicken und mhm. ich weiß gar nicht, ob, ob die Fortuna ob die Fortuna äh, am Ende unglücklich ist mit dem 1 zu 1, weil nach dem ja, 1 ja. zu 0 dann klar. noch das 1 zu 1 zu machen, ist äh, nach so einem Spiel vielleicht sogar, ja, vielleicht vielleicht nehmen sie es sogar mit. Ja klar,
2: okay. Das stimmt natürlich. Aber wie schön, dass es nicht 93 braucht, sondern auch es im Rasenfunk funktioniert, dass du deinen inneren Friedhelm Funkel channelst, Axel. Ja. Das kam jetzt ja, überraschend. Jede, jede Woche, jede Woche. <lacht> dabei sagt doch, äh, dabei bricht doch Friedhelm Funkel sein Schweigen so selten. ist doch kaum was von ihm zu hören, seitdem er ja. nicht mehr Trainer von Fortuna ist. Das ist auch
1: vorbildhaft von
2: ihm. Okay, ein Randthema. Ja, so ist dieser 25. Spieltag zu Ende gegangen. 19.05 05 wird froh sein, dass es vorbei ist. Bei Düsseldorf endet eine sehr, sehr denkwürdige Woche. Es geht jetzt dann aber auch wichtig weiter im Heimspiel gegen den SC aus Paderborn. Das heißt, gegen den Tabellen 18. kann Düsseldorf versuchen, ob man dieses vier punkte pölsterchen was noch zwischen dem 15. Tabellenplatz und dem 16., auf dem die Fortuna liegt, ob man das eventuell verringern kann, werden ja nicht alle gewinnen. Vor Düsseldorf sollte man selber gegen Paderborn etwas hinbekommen. Danach geht es dann zum ersten FC Köln. Das sind die Gegner von Fortuna in den nächsten zwei Wochen. Mainz 05 darf schon am nächsten Spieltag in Köln ran und spielt dann gegen Raba Leipzig. Das heißt, Mainz jetzt mit vier Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz 15 kann dann versuchen, ob man da etwas noch ergänzen kann auf das Punktekonto und wir werden uns das halbwegs entspannt angucken, alle bis auf Axel. Der schaut sich das natürlich weniger entspannt an, wenn Mainz dann gegen Köln spielt. Ist aber vielleicht auch die perfekte Überleitung, um jetzt über den ersten FC Köln zu sprechen und auch um über SC Paderborn zu sprechen, die Gegner eben der gerade genannten Mannschaften, denn die haben schon am Freitagabend diesen 25. bundesliga Bundesligaspieltag Begonnen, eröffnet, die einen von beiden haben jetzt fünf von sieben Rückrundenspielen gewonnen, die anderen sechs von acht verloren. Und das eine ist der FC, das andere der SC aus Paderborn. Mit Toren von Meret und Hector geht Köln mit 2 zu 0 in Führung. Erst in der Schlussphase nach dem Anschlusstreffer von Sorbeni wird das Spiel dann nochmal eng, aber es reicht nicht für Paderborn. Axel, jetzt kommen deine goldenen, was weiß ich wie viele Minuten, was macht Köln gerade
1: so stark? Ja, das ist eine schwierige Frage, Max. Du, <lacht> du hättest ja etwas stellst. sagen können, alles. Ja, das stimmt. Verdammt. Ähm, der FC ist gerade in einer, in einer Phase, äh, so, so möchte ich das mal nennen. Ähm, es klappt tatsächlich relativ viel. Die Mannschaft ist ähm, mit sehr einfachem Fußball, sehr geradlinigem Fußball und ähm, hoher läuferischen, mit hohem läuferischen Einsatz, mit äh, hohem Kampfeinsatz im Moment halt einfach sehr erfolgreich, weil das im Moment für einen Großteil der Liga fast schon reicht. Ähm, wenn wir jetzt uns das Spiel in Paderborn anschauen, dann sind die ersten beiden Tore ähm, das erste Tor nach einem Standard, wieder mal nach einem Standard. Der FC ist bärenstark nach äh, Standards, ähm, elf äh, Standardtore. Ich glaube, das ist Ligaspitze, meine ich gehört zu haben. Ähm, ja, ist es. Und es sind sogar 15, die man schon gemacht hat. Achso, dann war er da wahrscheinlich mit dem Kopf oder so. Ja, genau. genau. Mag sein, mhm. ja. Ähm, das ist, ähm, auf jeden Fall ist der FC bären bären stark nach Standards, was ähm, ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, weil das halt die Situationen sind, die du als Aufsteiger und als Nicht-Spitzenmannschaft halt einfach für dich hast, die du ausnutzen musst, weil der Ball ruht. Du ähm, kannst dich hinstellen, ähm, wie du es im Training geübt hast und wenn das dann funktioniert, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass einiges richtig läuft in der Abstimmung der Mannschaftsteile, in der Trainingsarbeit, im ähm, in der tatsächlichen äh, Koordination der der Spielzüge ist einfach ein gutes Zeichen und das 2-0 von Jonas Hector, wunderschönes Tor, ähm, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem 1-2 zu in Frankfurt. Ähm, trifft er auch nicht immer, natürlich, aber in so einer Phase, hm. wie, wie sie der FC hat, da geht der dann halt rein. Ähm, es ist natürlich Spielglück dabei, aber ich möchte das nicht alles auf Spielglück schieben. Ich finde, dass der erste ähm, FC Köln, so wie er sich gerade präsentiert, eine der konstantesten Mannschaften in der Liga ist. Sowohl was die Disziplin als auch was ähm, das Spielerische angeht. Wir haben ganz klare äh, Definitionen, wie gespielt wird. Und das setzt die Mannschaft sehr, sehr stark um. Ähm, das Umschaltspiel funktioniert einwandfrei. Das Anlaufen, das heißt den Gegner unter Druck setzen, dieses berühmte Gisdolsche äh, Chaos-Überlappungs-Überlastungssystem äh, funktioniert. Da ist ein sehr, sehr großer Anteil ähm, bei den bei den jungen Spielern, die dann auch andere Spieler, die vorher vielleicht diese Leistung nicht gezeigt haben, dazu angeregt haben, ja, mehr aus sich rauszuholen. Florian Kainz ist da zum Beispiel eins, ein perfektes Beispiel, der am Anfang der Saison eher noch phlegmatisch wirkte und ähm, gar nicht so richtig, als wäre er Teil dieser Mannschaft. Und auf einmal ist äh, Florian Kainz einer, der da vorne anläuft und der einen Biss zeigt, den man äh, vorher nicht gesehen hat. Das ist ein ganz klarer Gistol-Verdienst und ein ganz klarer Verdienst dieser äh, neu zusammengestellten Mannschaft. Ich glaube, man muss tatsächlich einen Cut machen, beim ersten FC Köln mitten in der Saison. Es ist äh, nicht mehr die Mannschaft, die in die Saison gestartet ist, sondern es ist ähm, ein, 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 eine neue Mannschaft, die ähm, sehr, sehr viel Biss zeigt und die uns als Fans des FC natürlich unfassbar viel Freude bereitet. Das ist doch klar. Das
2: konnte man so ganz leicht zwischen den Zeilen auch raushören. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, Tiziana, da wird mich deine Meinung auch zu interessieren, der FC hat so ein bisschen Paderborn mit den eigenen Mitteln geschlagen, nämlich mit so einem hohen Pressing, mit tiefen Ballgewinnen und mit sehr gut geschlagenen Standards, also gefühlt gegen alle Ecken auf dem kurzen Pfosten und fast alle Ecken waren dann auch gefährlich, das heißt man hatte einen sehr guten Plan, wie man Paderborn besiegt und dadurch, dass dann die Tore so gefallen sind, wie sie auch gefallen sind, was auch auf der anderen Seite gerade so ein bisschen zur Saison von Paderborn dazu gehört, konnte man das dann auch relativ entspannt runterspielen und anders als alle anderen Mannschaften, über die wir bisher gesprochen haben, hat der FC gerade die Qualität, so etwas tatsächlich runterzuspielen, selbst wenn der Gegner nochmal rankommt. Würdest du dazu stimmen?
0: Ja, gebe ich dir recht und ich wollte auch noch zwei Sachen zu Köln ähm, ergänzen. Äh, ich finde, äh, wer mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist Uth. Ähm, der hat ja beide Vorlagen zu den Toren gemacht. Ja. Und den fand ich enorm stark. Und eben, ich hatte auch noch gelesen, dass Gisdol aus zwölf Spielen mit Köln 22 Punkten geholt hat. Was natürlich auch eine krass starke Bilanz ist in seiner Zeit bei Köln.
2: Ja, ich kann euch mal die Tabelle vorlesen vom 15. Spieltag gerechnet bis jetzt zum 25. Spieltag. Tabellenplatz 1 Bayern mit 31 Punkten. Tabellenplatz 2 Dortmund dann schon mit 25 Punkten. Tabellenplatz 3 der erste FC Köln mit 24 Punkten. Also unglaublich gute Form. Das spricht, der unterstreicht ja alles, was Axe gesagt hat und woher das beschwingt in seiner Stimme kam. Du kannst dir nicht vorstellen, Tiziane, wie sich der Axe hier früher angehört hat im Rasenfunk. <lacht>
1: <lacht> ja, komm, so ist es doch. Ja. Mir, mir, haben sie, mir haben sie am Wochenende, ähm, haben sie alte Tweets, irgendjemand alte Tweets von mir hochgeholt auf, auf Twitter? nach dem 0 zu 2 bei Union am Anfang Dezember, wo ich dann halt irgendwie gesagt habe, okay, es ist vorbei, wir haben acht Punkte, wir werden absteigen, was sollen wir machen? Und dann schrieb dann der Bitte, Entschuldigung.
0: Leicht melodramatisch, aber.
1: Ist der Artikel ja, nie? Ja, jetzt ja, natürlich. Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen. Und ähm, dann schrieb dann dann schrieb dann dieser Twitter-User, ähm, das ist jetzt drei Monate her, ist ja, ist ja gut, <lacht> ist ja gut. Ich, ich bin äh, selber äh, sehr, sehr froh, dass ich da äh, mich geirrt habe, äh, hoffentlich geirrt habe, aber ähm, zu, zu Uth. Vielleicht noch, ähm, ja, absolut, ähm, macht einen sehr, sehr stabilen und sehr, sehr guten Eindruck, als ähm, der erste FC Köln Louis Schaub abgegeben hat nach Hamburg in der Winterpause, haben wir das alle nicht so richtig verstanden und haben gesagt, aber Louis Schaub ist ein richtig guter Fußballer, warum denn, warum gibt er den denn ab?
2: Nein, nach außen und hin hat warum? das schon Sinn ergeben,
1: <lacht> genau mit dem Argument, Entschuldigung. Ja, 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 vielleicht. Aber, <lacht> ähm, und und dann holst du dir auf Leihbasis halt Marc Uth, der halt auf dieser Louis Schau-Position ähm, spielen kann und man denkst du, ja, da ist aber verletzungsanfällig und bei Schalke hat es jetzt auch nicht so richtig geklappt und jetzt holst du den in ein neues System rein. Also ähm, ich muss da ganz ehrlich zu Kreuze kriechen und äh, feststellen, dass das Upgrade von äh, von Schaub zu Uth schon nicht zu verachten ist. Also Uth macht äh, eine, eine sehr, sehr gute Saison. Insgesamt sind, glaube ich, die äh, die Wintertransfers, die der FC gemacht hat, ähm, da kann man ruhig ein Lob aussprechen. Weil Rex Bescheid, die zwei Spiele, die er gemacht hat, waren bärenstark, waren super, super gut. Ähm, Toni Leistner ist jemand, der eine gewisse Körperlichkeit in die Abwehr bringt, die ähm, jetzt mit dem Wegfall von von Zichos und wenn mal sowas ist wie mit Bornau oder wenn vielleicht mal eine Sperre da ist, dann äh, hast du da jemand, der einen sehr, sehr verlässlichen und einen sehr, sehr ähm, wie, wie soll ich sagen, einen sehr, sehr ähm, kompetenten äh, körperlichen Kettenspieler darstellt und ähm, das, das ist schon gut, äh, was der FC macht, aber um vielleicht selbst mal ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, bei dem äh, Spiel jetzt in Paderborn, da war ja dann auch nicht alles Gold, was geglänzt hat. So ab der 60. Minute hat der FC dann schon so ein bisschen Glück gehabt, weil Paderborn wurde stärker und Paderborn hat dann halt auch ähm, viel mehr den Ball gehabt. Wir waren auch ein bisschen zu ängstlich. Und nach dem äh, nach 2-1 war es dann schon am Ende raus, ähm, waren dann schon ein paar Situationen dabei, wo du gesagt hast, okay, gegen eine bessere Mannschaft kriegen wir jetzt noch das 2-2. Letztlich hat es dann gereicht, aber ähm, da, war dann, da war dann vielleicht am Ende auch ein bisschen Glück dabei. Also ich will das jetzt nicht alles auf die totale Dominanz des ersten FC Köln schieben.
0: Was sagt ihr denn zu der Personalie äh, Modest? Also ich finde... Er hat sich immer angeboten und war auch total motiviert, aber glaubt ihr, das war jetzt bei ihm so bei Köln?
1: Das ist eine traurige Geschichte. Ne? Ich ähm, hätte Modest so gerne das Tor gewünscht, als er ähm, nach dem 2-1 frei aufs Tor gelaufen mhm. ist und der Ball halt ganz knapp am langen Pfosten vorbeigegangen ist. Ich glaube, das hätte ihm sehr, sehr gut getan. Ähm, Toni Modest ist halt immer noch jemand, der einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, ein großes Standing hat in weiten Teilen der der Fans und auch glaube ich im Verein. Also man vergisst 2017 nicht so schnell und ich glaube Tony Modest ist, ist jemand, der ja, wie sagt man es so schön, der Knoten muss dann mal wieder platzen, äh, ob er da viele Gelegenheiten zu bekommt, das ist halt natürlich eine andere Frage, weil John Cordoba im Moment halt einfach bärenstark ist, mit Ball und auch ohne Ball, also was John Cordoba ohne Ball macht, ist fast noch stärker als was er mit Ball macht und ähm, ob Modest da im Moment dran vorbeikommt, das glaube ich Eher nicht und eine, eine Doppellösung äh, Cordoba Modest sehe ich auch nicht. Ähm, das ist ein bisschen ein Dilemma. Mir tut es persönlich unfassbar leid für ihn, weil ich ihn sehr mag und weil er halt einfach der Held von 2017 ist, aber letztlich ähm, will ich natürlich in erster Linie, dass mein Verein gewinnt und ähm, ja, dann ist es halt vielleicht eine harte Entscheidung ähm, zu sagen, Toni, im Moment geht's nicht, im Moment bleibst du auf der Bank und du musst halt jetzt einfach ähm, für, für das Team da sein und einspringen, wenn du gebraucht wirst. Und ja, das ist glaube ich die Herausforderung, vor der er auch steht.
2: Ja, glaube ich auch. Und gleichzeitig ist er ja auch so ein bisschen simpelig, bildlich dafür, wie Gisdol Entscheidungen getroffen hat ab einem gewissen Punkt, nämlich diesem Union-Auswärtsspiel, wo es wirklich nicht gut um den FC stand. Da hat er gewisse Dinge über den Haufen geworfen, hat jungen Spielern die Chance gegeben im Spiel gegen Leverkusen und hat vor allem sehr pragmatische Entscheidungen getroffen. Und ein Cordoba ist eben meiner Meinung nach schon besser in der Arbeit gegen den Ball als ein Modest. Und das war in dem Moment und ist auch jetzt auch immer noch auch in so einem Spiel wie gegen Paderborn, fast noch wichtiger als das, was man dann mit dem Ball macht, weil es erstmal darum geht, den Gegner zu stressen und vorne Druck zu machen. Und Das hat Köln halt besser gemacht als Paderborn. Paderborn hat ja auch hoch angelaufen, aber Köln hat es echt sehr häufig geschafft, diese erste Pressinglinie zu überspielen. Und dann hatten sie sehr, sehr viel Platz. Das war so ein bisschen wie das Auswärtsspiel von Paderborn in Hoffenheim oder auch wie gegen Bayern, immer dann, wenn Bayern es geschafft hat, das Pressing zu umspielen. Das war so ein bisschen Problem für Paderborn und das dann, das haben wir ja schon so ein bisschen angedeutet, als Sabiri reinkam, haben sie umgestellt auf 4141. Da hat es deutlich besser funktioniert, aber auch, weil Köln sie gelassen hat, weil Köln dann dieses hohe Anlaufen, das kannst du ja selten über 90 Minuten durchhalten können, hat sich ein bisschen tiefer fallen lassen. Dann hatte man mehr Chancen, es gab auch diesen Freistoß von Sabiri mit einer wahnsinnigen Flugkurve, aber da war halt dann auch Timo Horn zur Stelle, das gehört zu, dieser, zu diesem Spiel auch noch mit dazu. Da ließ es ein bisschen besser für Paderborn, aber wir haben hier halt auch eine Mannschaft, genau wie Mainz 05, genau wie... Hertha BSC, die in der ersten Halbzeit völlig den Start verpennt hat und äh, bei Paderborn waren es 4 zu 13 Torschüsse, Aussicht von Paderborn 0 zu 3 davon aufs Tor also 4 zu 13 waren die Schüsse und äh, der FC hatte 58% Ballbesitz und das ist halt tatsächlich, das kann einem immer mal passieren, aber in diesen entscheidenden Spielen ist es dann ganz schwer, wenn der Gegner dann mit 1-0 in Führung geht, was jetzt allen Mannschaften bis auf Mainz 05 so passiert ist an diesem Wochenende, dann rennst du dem hinterher und in der Partie hat Paderborn bei allen Dingen, die dann trotzdem auch wieder halbwegs in Ordnung waren, vor allem in der zweiten Halbzeit, das waren einfach jetzt ein paar schlechte Phasen zu viel in den letzten Spielen und dann verlierst du eben auch dieses Heimspiel. Zum Glück. Aus Sicht des FC. <lacht> ja. Gut, ich habe das Gefühl, wir haben dieses Spiel so ein bisschen durchdekliniert. Für Paderborn geht es jetzt weiter nach Düsseldorf. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden sich noch daran erinnert haben. Und dann spielt man gegen die TSG aus Hoffenheim. Für den ersten FC Köln geht es jetzt. Auch da könnt ihr nochmal kurz überlegen, wie die, liebe Hörerinnen und Hörer. Genau, richtig, das sind jetzt die Gegner. Mainz nur 5 zu Hause und Fortuna Düsseldorf. Und unter der Woche eventuell noch das Auswärtsspiel. In Gladbach, ich möchte da schon wieder eine Klammer drum machen, so ganz sicher bin ich mir nicht, ob das nicht nochmal verschoben wird, kleiner Funfact am Rande, Köln braucht das nicht mehr, also für die Europa League vielleicht noch, aber das ist der Luxus, den man sich erspielt hat, selbst ein 2 zu 2 Ausgleichstreffer. In diesem Spiel gegen Paderborn hätte Köln in der Tabelle nicht mehr so schlimm wehgetan wie noch vor einigen Wochen. 32 Punkte hat man, Tabellenplatz 10. Damit sind es 5 Punkte nach oben zur Europa League und nach unten 10 Punkte auf Relegationsplatz Nummer 16. Wer hätte das gedacht noch vor einigen Wochen? Niemand, außer Markus Gisdol vielleicht. Und wer weiß, wie überzeugt der davon überhaupt war. Tolle Phase beim 1. FC Köln. Absoluter Wahnsinn, ja. Absoluter Wahnsinn. Aber so ist es halt mit dem FC. Nächste Saison geht es dann wieder weiter, in welche Richtung auch immer. Lass es, genieß es jetzt erstmal alles, Axel. Dann haben wir, wir haben jetzt gesprochen über Tabellenplatz 18, 17, 16 und 15. Der 14. wurde schon mal kurz erwähnt und das ist unser Schwerpunktverein an diesem Spieltag und zwar der FC Augsburg. Der trat an bei den Bayern in München, denen eine Halbzeit lang fast gar nichts gelang. Dann trifft zwar Thomas Müller zum 1 zu 0 nach einem langen Ball von Boateng. Seine Kollegen, vor allem Nabri, lassen aber alle weiteren Chancen liegen. Bis zur Riesenchance für Augsburg. Niederlechner bekommt gegen Neuer zwei Versuche. Einmal pariert Neuer, dann springt der Ball vom Rücken von Davis zur Ecke am Tor vorbei. Und so kann dann Goretzka in der Nachspielzeit mit dem 2 zu 0 den Deckel drauf machen. Und Augsburg fährt ohne Punkte wieder zurück nach Hause. Und Martin Schmidt setzt sich nach dem Spiel die Messlatte von vier Punkten aus den nächsten beiden Spielen gegen Wolfsburg und Schalke 04, wie vorhin im Intro gehört. Tiziana, wir wollen gleich länger auf Augsburg schauen. Deswegen lass uns erst mit Bayern beginnen. Wie fandest denn du die Leistung des FCB? in diesem Heimspiel gegen Augsburg?
0: Hm, ja, schon eher enttäuschend. Also ähm, ich meine, man weiß ja inzwischen, dass Augsburg fast sowas wie ein Angstgegner mhm. der Bayern ist. Ähm, von dem her hat es mich jetzt auch nicht komplett überrascht. Aber ja, also ich finde, die Augsburger haben es gerade in der ersten Halbzeit extrem gut gemacht. Die haben einfach, standen hinten sehr kompakt und haben trotzdem immer wieder versucht, den Abschluss nach vorne zu finden und so einzelne Akzente zu setzen. Aber es war alles so in so einem sehr gemäßigten Maß, würde ich sagen. Also es, es war jetzt irgendwie auch nicht so, dass sie jetzt total ohne Kopf nach vorne gestürmt sind oder so. Yeah. Und klar, die Bayern hatten deutlich mehr Ballbesitz, aber trotzdem fand ich, ähm, waren die Bayern sehr so fahrig. Also irgendwie haben sie viele Sachen nicht zu Ende gespielt. Ähm, viele Pässe sind irgendwie nicht angekommen. Und man hat dann auch mit der Zeit so das Gefühl bekommen, also gerade so in der ersten Halbzeit, dass ihnen nichts einfällt. Also es war so ein bisschen, also sie waren so ein bisschen ratlos. Und klar, in der zweiten Halbzeit war es dann einfach komplett anders. Sie haben viel mehr Druck gemacht. Sie haben wieder viel mehr so ihr eigenes Spiel durchgezogen, haben die Augsburger auch gut hinten reingedrängt. Und ja, deswegen am Schluss dann auch absolut verdient, finde ich, muss man auch so anerkennen. Aber alles in allem ähm, waren es jetzt nicht die Bayern, die man aus den letzten Wochen kennt.
2: Ja, irgendwie hat die Bewegung in der ersten Halbzeit gefehlt. Also bei den vorderen vier, Coutinho, Müller, Napri, Zirkzi, hat man vor allem dann im, im Kontrast zur zweiten Halbzeit gesehen. Als dann da mehr Bewegung drin war, gab es auf einmal auch Anspielstationen und gleichzeitig hat sich dann gezeigt, also Augsburg hat das sehr kompakt gespielt und auch äh, mit mit frühem Stressen ist mit drei Mann angelaufen, also der Theorie nach waren alle Anspielstationen außer die Flügel zugestellt, das hat echt gut geklappt und ich hatte das Gefühl, Axel, dass man aber in der zweiten Halbzeit dann auch gemerkt hat, wenn Bayern das schafft, irgendwie in so eine Passzirkulation reinzukommen und eigentlich ist es dann auch egal, wo die stattfindet, die kann auch zwischen den Innenverteidigern stattfinden, dann haben sie eben halt einfach äh, in dieser Saison aktuell die Qualität hat, auch diesen einen langen Ball über die Kette zu spielen. Das war ja ein sehr, sehr schöner Ball von Boateng. Der war aber halt auch nur deshalb möglich, weil Augsburg so tief stand und deswegen Boateng auch so einen kurzen Passweg eigentlich hatte. Für So einen Ball, der einmal komplett, also Packing wert, durfte irgendwie bei 20 gelegen haben. Ach nee, geht ja nur gegnerische Spieler. Also er durfte bei 10 gelegen haben, weil er alle anderen Feldspiele überspielt hat. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da kann man dann auch tatsächlich wenig machen als FC Augsburg gegen.
1: Ja, gebe ich dir komplett recht in der in der Qualität, die die Bayern dann haben und es tut mir in der Seele weh, aber ich muss es sagen, das war halt auch von Müller überragend gemacht, ähm, ähm, der, den, die Ballannahme, der direkte Abschluss mit links. Ich glaube, dass es da tatsächlich ähm, Sagen wir mal, wenn ich da jetzt gestanden hätte, hätte es eine schlimme Verletzung gegeben, wenn ich versucht hätte, den Ball so ins Tor ähm, zu, zu zu kriegen. Also das war schon, das war schon ein schönes Tor. Ähm, aber was du gesagt hast, Augsburg verdichtet dann halt und versucht halt ähm, die kurzen Passwege zuzumachen, äh, fokussieren sich sehr darauf, dass die Bayern halt nicht ähm, ihre ihr normales Flügelspiel aufbauen können und dann denkt sich Boateng, okay, ich habe jetzt hier auch gar keine wirkliche Anspielstation die irgendwas bringt. Ich mache jetzt den langen Ball, sieht, dass Müller da reingestartet ist. Das war ein sehr schöner Laufweg. Mhm. Und der, ja, der, das war halt einfach gut gemacht. Und das ist dann halt auch für... Die Mannschaft, für die gegnerische Mannschaft, in dem Fall für Augsburg, ist es halt auch gar nicht zu verteidigen, weil du halt ja in einer ganz anderen Bewegung bist. Du, ähm, du, du bist ja als, ähm, als Abwehrformation da hinten nicht in der Bewegung gegen den langen Ball, sondern du bist in der Bewegung gegen die kurzen Pässe. Ja. Und ähm, ja, das ist dann, das ist dann schwierig und das ist dann einfach sehr gut gemacht und das ist dann die individuelle Qualität der Bayern gar keine Frage.
0: Wobei man ja sagen muss, es hätte auch 1-1 ausgehen können, wenn Niederlechner ja. das Tor in der 80. macht.
1: Genau. Ja, ich habe jetzt nur von dem einen Tor gesprochen. Also das war halt einfach meines Erachtens gar nicht zu verteidigen. In der Bewegung, in der Situation, wie sie da war.
0: Nee, nee, auf jeden Fall.
1: Gibt es denn eine Erklärung dafür, dass die Bayern dann so
2: angefangen haben, ihre Chancen... Zu verdaddeln. also ich will es nicht so tun, als wäre das leicht fertig gewesen, sie haben schon versucht, die Tore zu schießen und ja, vielleicht hat man daran dann auch gemerkt, dass eben kein Lewandowski auf dem Feld steht, aber es gab ja diese Phase, 71., 72., 73., 74., unglaublich 75. Minute, habe ich mir Chancen für Bayern notiert. Wo man das Gefühl hatte, ja gut, also wenn sie jetzt das 2 zu 0 nicht machen, dann wird eben genau dieses eine Ding passieren, weil was nämlich bei Bayern auch nachgelassen hat, war die Arbeit gegen den Ball, das Gegenpressing. Das war sehr, sehr gut in der zweiten Halbzeit und am Schluss aber gar nicht mehr. Und dann hatte nämlich Augsburg auch auf einmal überhaupt die Zeit, diese Bälle hinter die letzte Bayern-Kette zu spielen und so ist ja dann auch diese Niederlechner-Chance entstanden. Also ich hatte schon das Gefühl, dass Bayern da irgendwie so, da fehlte was.
1: Ja, vielleicht ähm, ist es tatsächlich so, dass du diese diese hundertprozentige Konzentration, die äh, Lewandowski hat, bei jedem Abschluss den Ball mit aller Gewalt ins Tor zu kriegen, ja, vielleicht kannst du die nicht lernen, vielleicht fehlt dann... Bei mancher Abschlusssituation vielleicht fehlt dann einfach fünf oder zehn Prozent äh, letzte Konzentration, um dann halt diesen Ball ähm, so über die Linie zu kriegen, wie du es dir vorgestellt hast. Vielleicht war da ein bisschen. Tiziana hat es eben Fahrigkeit äh, dabei, würde ich genauso unterschreiben. Aber ähm, da ich finde, man muss auch Lute einfach mal loben, der ja. das ein paar Mal sehr sehr gut gemacht hat. Ähm, ja, Man gegen, of the Match also von der Augsburger Seite. Ja, also ähm, muss man muss man dann halt auch einfach mal ein großes Kompliment machen, weil er ähm, tatsächlich sehr, sehr ähm, stark äh, gehalten hat. Wie fandest du denn, wie
2: würdest du denn die Entscheidung einschätzen, Tiziane, jetzt eben von Kubek hin zu Lute zu wechseln? Es kam ein bisschen mit Ansage, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, auch nicht so ganz zufällig gegen Bayern, weil Lute hat ja schon mal gegen Bayern debütiert und damals ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
0: Naja, also ich finde, man hat ja im Spiel gesehen, dass es die richtige Entscheidung war. Er hat einfach sehr viel Ruhe ausgestrahlt und hat ja auch bewiesen, also dass er sehr gut halten kann. Und ich weiß nicht, ähm, er hat danach auch im, im Interview mit Sky gesagt, dass er sich wohl im, im Training immer wieder versucht hat anzubieten und ja, auch einfach fürs Team so da war und die gestärkt hat. Und von dem her, ähm, glaube ich, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil der Keeper ist nun mal sehr wichtig, und ähm, ja, also ich glaube auch, dass er jetzt weiter drin bleiben wird, also auch für die nächsten Spiele.
2: Ja, gäbe jetzt keine Gründe daran, was zu tun. War auch derjenige Augsburger mit den meisten Pässen von allen Spielern des FCA. was Und ich glaube
0: auch sogar die meisten Ballkontakte. Ja,
2: genau, beides, äh, beides gleichzeitig geht ja oft einher. Wie würdest du denn jetzt die Leistung des FC Augsburg insgesamt einschätzen? Also wir haben es ja schon so ein bisschen eingeordnet. Sehr gute erste Halbzeit, in der zweiten Halbzeit der Qualität von Bayern erlegen. Aber dann gab es eben doch dieses, also ein Abseitstor war allerdings auch klares Abseits, aber eben diese Riesenchance für Niederlechner. Das heißt, das 1 zu 1 war greifbar. Aber wie so oft in den letzten Wochen, man hat es halt irgendwie auch nicht erzielt, diesen Punktgewinn.
0: Ja. Ja, schwierig. Ähm, schon ein bisschen irgendwie zum Haare raufen. Also ich bin auch mehrmals irgendwie aufgesprungen, als ich es geguckt habe, ähm, weil ich mir dann doch sehr gewünscht habe, dass es zum Ausgleich kommt. Aber ich finde trotzdem, dass man ähm, positiv aus dem Spiel rausgehen kann, weil sie einfach, ja, sie haben ja trotzdem gerade in der ersten Halbzeit ähm, gezeigt, dass sie hinten sehr gut stehen und trotzdem offensiv eben Akzente setzen können und ähm, ja, ich finde, was sie noch so ein bisschen schaffen müssen in den nächsten Wochen, ist, dass sie halt beide Halbzeiten mal so miteinander sinken. Also ich finde, gegen Gladbach hatten sie ja auch eine sehr gute zweite Halbzeit. Ja. Und das fehlt halt gerade noch so ein bisschen, dass sie mal über 90 Minuten einfach eine konstante gute Leistung auf den Platz bringen. Aber sonst, finde ich, war ich eigentlich zufrieden. Also auf jeden Fall ein, ein gutes Spiel.
2: Wer mich ja umgehauen hat, war Robeleo. Leo. Der hatte, also das war eh schon, im Spiel war es schon zu erkennen, immer wenn der Ball geklärt wurde, was es Joveleo oder Lute hat irgendeinen Ball gehalten und dann in den Zahlen ist es wirklich beeindruckend, der hatte zehn klärende Aktionen, fünf abgefangene Bälle, auch noch ein paar gewonnene Tacklings, aber der hat für mich so das symbolisiert, was eben gut lief beim FC Augsburg in diesem Spiel, eben dass man in letzter Konsequenz immer dann doch nochmal den Fuß dazwischen gekriegt hat, wenn eben Bayern... Äh, nah dran war, vielleicht ein Tor zu erziehen. Und bei den einzigen Dingen, wo es dann eben nicht möglich war, die hat dann Bayern dann irgendwann auch verwertet. eben In Form von Müller und hinten raus das von Goretzka. Das war ein wunderbarer doppelter Doppelpass mit Napri, aber 95. Minute, alle schon aufgerückt. Nee, 91. Minute, Entschuldigung. Nehmen wir mal ein bisschen aus der Bewertung raus. Aber neben Raove Leo, wer sind jetzt so die Spieler, wo du sagst, an denen kann man sich jetzt... Da kann man sich vorstellen, dass die es jetzt schaffen, diese Ergebniskrise rumzureisen. Denn in der Rückrundentabelle steht der FC Augsburg mit vier Punkten aus den bisherigen Spielen ja sehr, sehr schlecht da.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also wenn ich schon als Klaren so Lieder sehe, ist einfach ähm, ja, Niederlechner. Also ich finde, er ähm, repräsentiert eigentlich Augsburg irgendwie ideal, obwohl er ja eigentlich erst gekommen ist. Also er ist ja noch nicht lang beim Verein. Mhm. Aber trotzdem gibt er irgendwie sich immer kämpferisch. Und ich weiß nicht, die Augsburger, gerade wenn man sie, sie die letzten Jahre auch verfolgt hat, dann weiß man halt, das sind auch so äh, so aufstehmännchen Also die lassen sich nicht unterkriegen und kein Gegner fährt auch gerne zu den Augsburgern. Und deswegen finde ich Niederlechner, der haut sich da immer zu 100 Prozent rein. Und ich meine, er hat ja schon elf Tore diese Saison erzielt. Und ich glaube, da geht auch noch was und ja, von dem her mache ich mir eigentlich gar nicht so große Sorgen, dass es irgendwie diese Saison nicht mehr reichen könnte, muss ich sagen.
2: Okay. Rechnest du dann damit, also in der Hinrunde war es ja so, also das Auftaktprogramm war schwierig für den FC Augsburg, logischerweise in der Hinrunde, so wie auch in der Rückrunde und in der Hinserie war es so, dass das 2 zu 2 zu Hause gegen Bayern, das war mit einem sehr, sehr frühen Tor, nach, direkt nach Anpfiff war das 1 zu 0 gefallen und ein sehr, sehr spätes Tor, das war dann der Ausgleich zum 2 zu 2, so hat man dann gegen Bayern gespielt und das war so ein bisschen der Wendepunkt, danach nur noch einmal verloren gegen Schalke, nur vier, nein zweimal verloren bis zur Winterpause, aber gegen Schalke und in Leipzig und ansonsten nur gewonnen fünfmal und noch zwei weitere Male unentschieden gespielt. Das hört sich jetzt bei mir, äh, hört sich jetzt bei dir so ein bisschen an, als würdest du davon ausgehen, wird jetzt wieder so kommen.
0: Ja, also ich glaube, ähm, lass mich mal kurz gucken, wen sie jetzt noch so vor der Brust haben. Aber ich glaube, ich hatte schon mal geguckt, und da waren auf jeden Fall so drei bis vier Gegner dabei, wo ich mir dachte, ach, da holen die Augsburger auf jeden Fall noch Punkte.
2: Soll ich mal raten, welche du meinst? Ich habe den Spielplan vor mir. Also jetzt ja, kommen gerne. jetzt Wolfsburg und Schalke, das sind die beiden Spiele, wo Martin Schmidt gesagt hat, da muss ein Sieg her. Ich glaube, damit meinte er vor allem das Heimspiel gegen Wolfsburg, denen genau. Laut für fehlen wird mit der fünften gelben Karte. Das könnte ein Faktor werden. Und dann auch Schalke. Und dann kommt eine, ein wunderbarer Vierer-Pack an Spielen, wobei eigentlich muss man da jetzt eine Mannschaft ausnehmen. Nämlich, man spielt zu Hause gegen Paderborn, in, Herth, in Berlin bei der Hertha, dann zu Hause gegen Köln, die würde ich jetzt ausnehmen, die hätte ich früher dann noch mit reingerechnet und dann bei Mainz 05. Also genau, das sind genau. wahrscheinlich die Partien, wo man ja auch in der Hinserie die Punkte geholt hat.
0: Ja, und ich, also deswegen habe ich ja auch vorher schon gesagt, ähm, mich ähm, be beleidigt es schon fast, dass Hertha vor, der Augs also vor Augsburg liegt, weil ich finde, Teams wie Hertha, Mainz und Paderborn, die musst du schlagen. Und da musst du, ja, ob du jetzt jedes Mal einen Dreier mitnimmst, aber auf jeden Fall musst du einen Punkt mitnehmen. Und ähm, ich finde, unten gibt es einfach schon sehr viele Teams, die deutlich schlechter sind als die Augsburger. Also klar, man weiß es nie. Es gab schon Geschichten in der Bundesliga, wo man echt den Kopf schüttelt, was da für Teams abgestiegen sind. Aber wenn alles normal läuft, dann dürften die Augsburger eigentlich nicht absteigen. Dieses
2: weißt Jahr. du, wer das in der Hinrunde gesagt hat? Werder-Bremen-Fans.
0: Ja, ja. Also sorry. Aber ich meine, die Augsburger waren auch letztes Jahr, muss man sagen, äh, äh, mit dem 15. Platz sind sie ja nur knapp an der Relegation vorbeigeschlittert. Mhm. Da hatten sie ja auch eine gute Hinrunde und eine sehr, sehr schwache Rückrunde und mit sehr viel Unruhe im Team. Und ich meine, das hast du dieses Jahr alles nicht. Du hast einen konstanten Trainer mit Schmidt, du hast auch an sich einen guten Kader und wenn da einfach noch ein bisschen mehr offensiv gehen, gehen würde, dann glaube ich, ja, sollten Sie es auf jeden Fall die Klasse halten.
1: Und ich möchte dir noch weiter Hoffnung machen. Ähm, der 1. FC Köln hat aus elf Spielen, die wir bisher gegen Augsburg gespielt haben, genau einen Sieg erreicht. Gut. Wobei Köln wir gewinnt sind, ja gerade alles. Für, für Köln ja, wird es ja dann, dann, dann halt entgegen. wieder, das ist dann halt wieder so ein Spiel. Nee. In Augsburg gewinnen wir halt einfach nicht. Das hat angefangen damals mit dem Pokalspiel, wo Lukas Podolski eine rote Karte bekommen hat. Weil er, weil er den, den Podolski-Daumen Podolski gegeben vorbei. hat, oder? Ja,
2: seitdem ist da alles <lacht> vorbei. Da war ich noch Community-Leiter bei Spox. Oh, muss ich viele Leute <lacht> verwarnen, weil sie sich aufgeregt haben und den Schiedsrichter beleidigt haben. Das war anstrengend, der Podolski-Daumen. Mhm. Ja, aber auf der anderen Seite, also ich will ja jetzt auch Augsburg nicht unten reinreden, Tiziane, und äh, möchte dir eigentlich auch deinen Optimismus nicht äh, kaputt machen, aber wir haben das halt schon häufiger gesehen, wie schnell das geht und ich finde vor allem, dass eine Seite des Balles bei Augsburg nicht passt und das ist die Defensive. 52 Gegentore, das ist schon Tabellenkellerniveau. Mainz hat 53, Fortuna 50, Werder Bremen 55 und Paderborn 54. Also ich finde auf der. Ja, das wundert Feld mich
0: eigentlich, weil ich finde immer, Augsburg steht eigentlich hinten schon, ja, eben sehr kompakt und irgendwie mache ich mir bei Augsburg immer eher Sorgen in der Offensive. Also die Statistik kommt nicht so ganz überein mit meinem eigenen. Gefühl.
2: Ich, habe eine, ich glaube es kommt daher, dass man viermal fünf Tore kassiert hat in der Saison mm. und zwar zum Auftakt in Dortmund, erster Spieltag war das, fünf zu eins, dann in Gladbach fünf zu eins verloren, dann der Auftakt in die Rückrunde gegen Dortmund, wieder fünf Tore kassiert, aber immerhin drei selber gemacht, das war ein etwas wildes Spiel und war der Anfang von Erling Haaland in der Bundesliga, vielleicht erinnert ihr euch noch, liebe Hörerinnen und Hörer, und dann und das ist jetzt auch eins der Spiele, was mir so ein bisschen Sorgen bereiten würde aus Augsburger Sicht. Das 0 zu 5 in Frankfurt bei Eintracht Frankfurt, das war ein mhm. ganz, ganz schwaches Auswärtsspiel. Und das war somit die schwächste Leistung, fand ich, die man in dieser Saison von Augsburg gesehen hat.
0: Ja, gebe ich dir recht, fand ich auch. Ähm, muss man vergessen und einen Haken hintermachen. Also. Wie gesagt, ich glaube jetzt die Rückrunde, sie haben jetzt Glück, ich glaube sie haben viele von den richtig fiesen äh, Gegnern jetzt schon hinter sich mit Leverkusen, Gladbach und Bayern, ähm, aber wie gesagt, jetzt kommt nochmal Schalke, da sehe ich es eher schwierig, Wolfsburg ist jetzt für mich auch kein äh, Team, das man mal so schnell abfrühstückt, aber mit den anderen, ja Hertha, Mainz, Paderborn, ja, also machbar.
2: Ja, machbar, definitiv. Ja gut, ich will dich würde Also du bist, du
0: bist ein Zweifler, das merke ich schon. Nee,
2: ich glaube, also ehrlich gesagt glaube ich auch, dass, die, dass es einige Mannschaften gibt, die hinten drin schlechter sind als Augsburg. Aber ich finde, also das, was Martin Schmidt macht, finde ich jetzt eigentlich richtig. Und das hat er in der Hinrunde auch schon gemacht. In der Hinrunde hat er gesagt, jetzt kommen die Gegner, gegen die werden wir uns freischwimmen, so hat er es glaube ich genannt. Und werden einen Abstand nach unten hin erzeugen. Und damit hat er eine Erwartungshaltung geschürt. Die aber auch dann erfüllt wurde, also genau das ist dann auch gelungen und ich finde auch das jetzt eigentlich gut, was er jetzt sagt, ne? jetzt müssen schon gegen Wolfsburg Punkte her, weil genau diesen Gedankengang, naja gegen Wolfsburg muss man ja noch nicht gewinnen, das ist glaube ich der mhm. gefährliche, denn was einfach passieren kann ist, du bist jetzt einen Punkt vor Mainz 05, du bist fünf Punkte vor Fortuna Düsseldorf und wir alle haben gesehen, wie knapp das war, dass die nicht gewonnen haben heute, haben wir ja schon besprochen. Was jetzt einfach passieren kann, ist, dass du auf einmal auf einem Tabellenplatz stehst, nämlich 15, und von hinten vielleicht jemand gewinnt und du dann innerhalb eines Spiels eingeholt werden kannst, dass du dann zu so Muss spielen wirst. Also aktuell ist es noch so, dass das Bayern-Spiel war jetzt vielleicht das letzte, was man jetzt gerade noch so verlieren konnte, weil die hinten dran jetzt auch nicht krass aufgedreht haben, haben wir ja gerade schon thematisiert. Aber wenn du gegen diese Gegner spielst, dann braucht es halt nur ein dummes Eigentor, einen Elfmeter, eine VAR-Fehlentscheidung, der Wind hat äh, ins Gesicht geblasen, die Sonne hat geblendet, irgendwie sowas, das Maskottchen hat abgelenkt und dann stehst du nämlich auf einmal, verlierst du und dann wird es nämlich richtig haarig. Also deswegen finde ich das schon richtig, jetzt den Fokus auch auf dieses Wolfsburg-Heimspiel zu legen und zu sagen, nee, jetzt muss eine Reaktion kommen und nicht erst dann, wenn die vermeintlich einfachen Gegner kommen.
0: Hm, ja, und ich meine, zu Hause ist Augsburg ja eh eine Wucht. Also von dem her sollte man das auch ausnutzen.
2: Kannst du das erklären, warum es da so einen Unterschied gibt zwischen Heim- und Auswärtsmannschaft? Also in der Heimtabelle liegt man ja auf Platz 11 mit 18 Punkten, hat fünfmal gewonnen, dreimal unentschieden gespielt und in der Auswärtstabelle auf Platz 17 mit nur neun Punkten.
0: Nee, ich meine, das kann man ja bei jedem Team irgendwie fragen, das vielleicht irgendwie zu Hause stärker ist als auswärts. Ich weiß nicht, vielleicht reisen die Augsburger nicht so gern, ich weiß es nicht vielleicht ist das auch inzwischen so ein Mythos, also ich, das, wie gesagt, es hält sich ja auch so, ja nach Augsburg fährt man nicht gerne in der Bundesliga, das sagen auch immer wieder ganz viele Leute, aber ähm, vielleicht hat sich das inzwischen bei den Spielern selbst auch schon so eingebrannt.
2: Hm. Ja, kann, ja, gut, kann natürlich sein. Ich weiß nicht, mir ist das immer so ein bisschen, also wir werden da bei Eintracht Frankfurt noch drüber sprechen müssen, die sind nämlich die einzige Mannschaft, die auswärts noch schlechter ist als der FC Augsburg. Ich meine, es kann mit dem Spielstil zu tun haben. Ich habe das Gefühl, Augsburg spielt sehr physisch und zwar schon immer. Und das mhm. wird halt, zu Hause wird das belohnt mit Applaus, weil dann jeder Einwurf, den man rausholt, in der eigenen Hälfte dann nochmal beklatscht wird. Und das hilft dann vielleicht auch, dass man dieses Physische auch über annähernd 90 Minuten durchhalten kann. Und deswegen schafft man es da dann, Gegner eben, auch noch zu besiegen, also wenn ich mir angucke, wie man gegen Mainz 05 gewonnen hat, wie man harter BSC aus dem Stadion geschossen hat mit 4 zu 0, auch wie man zum Beispiel Eintracht Frankfurt zu Hause besiegt hat, das war so ein klassisches FC Augsburg-Spiel in der Hinrunde, meine ich jetzt. Und auswärts ist es eben so, dass Augsburg dieses physische, also erstmal zum ersten, zum einen nicht immer auf den Platz bringt und zum anderen, wenn sie es auf den Platz bringen, dann nicht für zwei komplette Halbzeiten, weil dafür die Kraft nicht reicht, die Energie nicht reicht, vielleicht auch die Konzentration nicht reicht. Wäre jetzt so meine These dazu.
0: Ja, das hatte ich ja vorher auch schon mal kurz gesagt, dass ich eben finde, da fehlt es halt eben noch, dass sie mal über zwei Halbzeiten ähm, ja, durchhalten und nicht immer nur eine Halbzeit. Das, das wäre noch was, wo man echt dran arbeiten könnte, müsste.
1: Hat das was mit der Körperlichkeit zu tun, mit der, mit der, mit der Physis zu tun? Ist da naja, vielleicht also, irgendwie ein, ein, ein Defizit in der, in der, in der Füße ist da?
0: In der Fitness, meinst du? Ja. Also kommt ja nochmal auf den Gegner dann auch drauf an, würde ich sagen. Also bei Bayern jetzt vielleicht schon. Also vielleicht sind die Bayern auch einfach nochmal ein bisschen fitter, was das betrifft. Aber weiß ich nicht, wenn du jetzt gegen... es äh, ist jetzt ein gutes Beispiel, um jetzt niemanden auf die Füße zu treten. Aber Tritt nicht, gegen Düsseldorf oder gegen die Härte oder sowas, dann sollte es eigentlich an der Physis nicht mangeln.
1: Ja, ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Also generell bin ich, glaube ich, bei euch. Ich glaube, dass ähm, Augsburg ähm, stärker ist als drei oder vier Mannschaften da unten. Ich glaube nicht, dass Augsburg absteigen wird. Ähm, ich glaube auch, dass es individuelle qualität Tät gibt in Augsburg, die halt Düsseldorf, ähm, auch Bremen und Paderborn äh, nicht haben. Ähm, Niederlechner, du hast es eben schon gesagt, Tiziana ist ein äh, sehr sehr großer Faktor. Ähm, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der ob, ob Martin Schmidt ähm, der richtige Trainer für Augsburg ist. Ich, da bin ich da bin ich ein bisschen ähm, unsicher, weil ich glaube, dass Martin Schmidt so wie ich ihn aus der ferne halt ähm, wahrnehme, jemand ist, der eigentlich schon einen ähm, ein, ein Plan von Fußball hat, der nicht nur die totale Körperlichkeit beinhaltet und ich, ich weiß es nicht, bin mir da ein bisschen unsicher, ob das passt.
2: wäre auch eine Frage von mir gewesen, Tiziana, wie du die Rolle von Martin Schmidt siehst bei Augsburg.
0: Naja, also er kam ja zu Augsburg, als wirklich totales äh, Land unter war, als äh, Baum, ja, gegangen hm. worden war. Und wie gesagt, ich finde, die Saison davor war halt sehr, sehr chaotisch bei Augsburg, als dann die ganzen internen so Querelen waren mit Kajubi, mit Hinteregger, ähm, wo es dann ja wirklich auch so eine Abwärtsspirale war. Und dann kam er eben und hat halt einfach so das Ruder nochmal rumgerissen und irgendwie Ruhe reingebracht und von dem her, ja, also ich glaube, was ganz gut bei ihm ist, ist das halt einfach so, so ein bisschen seine ruhige und irgendwie ausgeglichene Art, also ich glaube, die tut diesen ganzen eben sehr physischen und so Testosterongeladenen Augsburgern schon ganz gut, also ja. Ich finde, so lange ist er ja auch noch nicht im Verein, um jetzt sagen zu können, also richtige Erfolge. Ja, der Erfolg war halt, dass man nicht abgestiegen ist. Ähm, du musst halt in Augsburg im Grunde immer gegen den Abstieg kämpfen. Und bisher finde ich so weit, so gut. Also wenn er das jetzt das zweite Jahr in, in Folge schaffen würde, dann wäre man, glaube ich, in Augsburg schon zufrieden.
2: Ja gut, das ist ja klar. Das ist ja erstmal die Zielvorgabe für Martin Schmidt. Es, es läuft ja auch... Es läuft ja auch punktetechnisch immer noch in geregelten Bahnen und man kann ja auch darauf hoffen, dass es ähnlich wird wie in der Hinserie. Ich finde aber schon die Frage interessant, welchen Fußball Augsburg spielen möchte. Also es gibt keine Mannschaft, die weniger den Ball hat. 40 Prozent Ballbesitz im Durchschnitt. Die nächste Mannschaft in dieser Kategorie, Union Berlin, hat 44 Prozent Ballbesitz. Also es gibt kaum eine Mannschaft, die so gerne dem Gegner den Ball überlässt. Dafür ist Augsburg sehr, sehr gut darin, Tore aus dem Spiel heraus zu erzielen. Also eben dann in Umschaltsituationen. Das macht man wirklich super und auch deutlich besser als alle anderen, die da unten drin stehen. Das kann man so deutlich sagen. Aber das gibt halt auch, finde ich, relativ gute Ansatzpunkte für die Gegner. Weil man eben weiß, dass Augsburg immer dann, wenn man den Ball überlässt, in immer gleiche Muster verfällt, auf die man sich recht gut einstellen kann. Und der Vorteil, den Augsburg noch hat, ist, dass man viel rotieren kann, also dass es einen Unterschied macht, ob ein Vargas spielt oder ein Max spielt oder ein Jago spielt, so wie es jetzt in diesem Spiel war. Da hatte man das auch eingeplant. Das hatte Martin Schmidt dann auch in der PK nach dem Spiel noch gesagt, dass man damit gerechnet hat, dass man mit Vargas und auch mit Finn Bogerson nochmal so ein bisschen auch die Grundstruktur im eigenen Spiel so verändern kann, dass es den Gegner nochmal vor eine neue Denkaufgabe stellt. Das ist ein großer Vorteil von Augsburg, den haben auch nicht viele andere Mannschaften da unten drin. Aber ich finde das schon, man man setzt da schon sehr viel darauf, dass ein Niederlechner zum Beispiel seine Chancen verwertet, finde ich, weil man hat auch die zweitwenigsten Schüsse in Richtung des gegnerischen Tors aller Bundesligisten niedriger ist da nur wie immer Hertha WC, die sind in, der, in der, also als wäre Paul wieder Coach, das scheint anscheinend in deren DNA verbaut zu sein, aber ich finde es ist schon, es ist ein Wabong-Spiel, was man da betreibt.
0: Aber da gebe ich, ich dir auch recht, also ich finde offensiv fehlt auch so ein bisschen ähm, die Auswahl, also man hat halt Niederlechner, der ja auch sein Bestes gibt und der ja grundsätzlich schon auch scored, aber dann wird es halt auch schon dünn und dann hast du halt noch, ähm, ja, Vargas mit vier Toren, ähm, Finn hm. Bogerson ist jetzt halt so der Edeljoker, aber ja, also da könnten sie oder da müssen sie auch im Sommer auf jeden Fall eigentlich nochmal tätig werden, weil das ist, ich finde, du kannst auch nicht erwarten, dass Niederlechner das irgendwie immer alleine ähm, alles wuppt.
2: Axel, du wolltest noch dazwischen
1: gehen. Ja, ähm, ist richtig generell, aber ich finde, das kann man Augsburg tatsächlich nicht zum Vorwurf machen, wenn du mit Liederlechner einen absoluten Zielspieler da vorne drin stehen hast, Ja, stimmt. dann versuchst du natürlich, genauso wie die Bayern das mit Lewandowski versuchen, genauso wie der 1. FC Köln das mit Jean Cordoba versucht, ähm, genauso wie... Keine Ahnung, ähm, äh, der BVB ist mit äh, Haaland versucht, das ist ein absoluter Zielspieler, ein absoluter ähm, äh, Scorer, den du in deiner Mannschaft hast und natürlich ist das in der Mannschaft drin, dass du sagst, wir haben vorne Niederlechner drinstehen. Wir probieren dem den Ball zu geben und ich finde, das ist auch völlig legitim, das ist halt die Natur des, äh, des Mittelstürmers, dass er halt äh, die Bälle kriegen soll. Also ich finde, das ist ein, ein Vorwurf, den ich so nicht machen würde und gerade bei einer Mannschaft wie dem FC Augsburg, der ja jetzt bei allem Respekt halt kein Kandidat für die, für die Champions League Plätze ist, ähm, ist so ein Spieler eher Gold wert als alles andere. Ja, das ist ja,
2: also da wollte ich auch gar nicht gegen argumentieren. Ich hatte eher so, meine Argumentationslinie kam eher so aus diesem Verzicht auf den Ballbesitz und dann eben, man legt Wert auf die Balleroberung. Und da ist Niederlechner ja auch das perfekte Beispiel. Niederlechner ist derjenige, der oft quasi das Signal zum Pressing gibt. Also immer dann, wenn man in so einem ja. Mittelfeldpressing ist, ist es derjenige, der quasi sagt, so, jetzt rücken wir alle mal vor, ist meistens Niederlechner. Er geht ja auch voran.
1: Ja, das genau. Also muss man ja auch sagen. Ich halt, will ja auch ne?
2: gar nicht Augsburg. Ja, gut, ich tue es jetzt zwar die ganze Zeit, aber ich möchte Augsburg eigentlich gar nicht schlecht reden. Ich möchte nur eben, ich möchte nur einmal angedeutet haben, dass man das schon häufiger erlebt hat, dass Mannschaften, die eigentlich zu gut sind für den Tabellenkeller, die eigentlich zu viele Optionen haben und auch eigentlich zu gut spielen und halt einfach nur ein bisschen Pech bei den Ergebnissen haben, da kannst du ja schon mit dem Dortmund-Spiel anfangen und du kannst mit dem Union-Spiel direkt danach weitermachen. In keinem dieser Spiele war Augsburg schlecht, aber wir haben das schon häufiger erlebt, dass jemand hinten reinrutscht und so wie der äh, Abstiegskampf gerade läuft, ist es zwar gerade die wahrscheinlichste Variante, dass niemand mehr da unten irgendwas hinbekommt, weil die alle gerade über ihre eigenen Füße stolpern, genauso wie Euphorie im Strafraum. Das ist eigentlich das Sinnbild für alle Mannschaften da unten. Es wäre es aber auch nicht komplett überraschend, wenn irgendjemand davon einen Lauf startet, weil das würde irgendwie auch zu diesem Abstiegskampf passen, absurderweise. Hat ja Hertha BSC mit Klinsmann zum Beispiel auch geschafft. Man mag sich ja gar nicht ausmalen, wo die wären, ohne die Klinsmann-Punkte. Und dann ist Augsburg eben mitten in der Verlosung und dann hast du eben ein Problem, wenn du sagst, wir wollen ja den Ball eigentlich gar nicht haben und dann spielst du zu Hause gegen Paderborn und die sagen ja, wir wollen den Ball ja auch nicht, wir wollen ja hochpressen, viel ja. Erfolg und dann spielst du zu Hause gegen den ersten FC Köln und der FC ist bis dahin irgendwie bis an Europa herangerobbt und sagt, nö, ein 1 -1. damit, Max. Also auf jeden Fall ist der FC nicht bis unten auf den Abstiegsplatz gekommen und der FC sagt ja, nee klar, könnt ihr erstmal den Ball haben. Für
1: uns ja, ist klar. hier alles, ist, für uns ist alles gut. Das, das Aber wollte ich habe noch eine Frage haben. an Tiziana: mhm. ähm, Wie sehr schmerzt denn eigentlich äh, der Gregoritsch-Abgang?
0: Ähm, habe ich schon verarbeitet. <lacht> okay. Hat
1: denn hat denn der FCA das auch schon verarbeitet?
0: Ich glaube schon. Also ich weiß nicht, ich, ich finde der, der FCA, es ist wie mit dieser Hinteregger-Geschichte, ich meine, da war dann auch sehr viel böses Blut am Ende und dann war es halt irgendwie so, okay, dann dann geht auch so ein bisschen und ich glaube, wie ihr gerade schon gesagt habt, ja, der Augsburger haben es da auch nicht so, mh, wie kann man das am besten sagen, also man hat nicht den Luxus irgendwie groß zurückzugucken, von dem her glaube ich, ist man ganz happy mit dem Kader, den man jetzt hat? Und man hat ja auch gute Verpflichtungen gemacht vor der Saison. Also nicht nur, aber auch mit Vargas beispielsweise.
2: Ja, absolut. Das stimmt.
1: Und vor allem kommt oder auch mit
0: Niederlechner, der ja auch vom FC, äh, SC Freiburg kam.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich finde, es war auch ein Transfer, der mich tatsächlich gewundert hat. Den habe ich nicht so ganz verstanden aus Freiburger Sicht. Aber gut. Ja, sie haben dafür ja, was, bekommen. Ja, was
0: natürlich so finanziell noch bitter war, war die Verpflichtung von Lago, also mit 6,5 Millionen Euro. Ich meine, er war ja dann gleich verletzt und kommt jetzt nur auf sieben Einsätze in der Saison.
2: Ja, aber da hat man das Vorteil, dass man einen ungewollt großen Kader hat. Das hat uns Günter Klein mal irgendwann in der Hinserie erzählt, wie das dann so alles kam. Ja, unter anderem auch durch die Panikkäufe, die man gemacht hat, nachdem der Auftakt so fürchterlich war. Also in Ferl verloren im DFB-Pokal und dann in Dortmund, nachdem er zu nun in Führung gegangen ist, eben fünf äh, Tore noch bekommen. Und dann hat man ja noch drei Innenverteidiger verpflichtet, mit Lichtsteiner, Udo Kai und Jetwei. Und entgegen... Dem, was normalerweise passiert oder sehr häufig passiert bei diesen Last-Minute-Transfers, haben alle eine wichtige Rolle schon gespielt in dieser Saison. Keiner von denen hat jetzt zu 100 Prozent in jedem Spiel brilliert, aber jeder von denen hatte schon sehr, sehr gute Partien mit dabei. Und vor allem hat er eben halt auch dazu geführt, dass der Roveleo-Ausfall, der ja auch noch dazu gehört zu dieser Hinsähe von Augsburg, der konnte dadurch... Ein bisschen aufgefangen werden und und jetzt merkst du es wieder, dass er da ist, auch in so einem Spiel wie gegen Bayern, aber in der Hinserie musste man nicht die ganze Zeit drüber reden, ja, den fehlt ja auch noch eigentlich der wichtigste Mann da hinten in der Abwehrreihe, sondern da haben dann, also Jettwey hat gute Spiele gemacht, Udokai hatte auch so zwei, drei Spiele, wo er alles rausgeköpft hat zum Beispiel und, äh, und Lichtsteine hatte auch schon seine lichten Momente. Ha, 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 ha. Entschuldigung. Und bei Gregoritsch, glaube ich, das ist auch so der ein bisschen der Klassiker, welchen, welchen Maßstab nimmst du? Nimmst du die letzten Leistungen, die der Spieler bei dir gebracht hat oder nimmst du das, von dem du weißt, dass er spielen kann? Und bei Gregoritsch ging das eben, war dieses Delta sehr groß zwischen dem, was er spielen kann, was er in seiner besten Zeit bei Augsburg gespielt hat und das, was du dann am Schluss bei, von ihm beobachten konntest. Und vielleicht ist auch deswegen dann so ein, so ein Transfer leichter zu verschmerzen. Jetzt hat man ja mit Löwen zum Beispiel auch jemanden, der hat jetzt auch gegen Bayern zum Beispiel auf der Position gespielt, ist jetzt nicht der Maßstab, kann man jetzt nicht so ganz zum Vergleich heranziehen. Aber das, was Gregoritsch am Schluss gebracht hat in Augsburg, ohne dass ich ihm jetzt vorwerfen würde, er hätte sich hängen lassen, aber das war halt auch nicht mehr das, was in den allerbesten Zeiten von ihm zu sehen war, weil halt Augsburg auch ganz anders spielt inzwischen. Also der lange Ball in die Richtung und dann gewinnt Kajubi das Kopfballduell und Gregoritsch schnappt sich den zweiten Ball und Philipp Max rauscht nach vorne, sie überladen die linke Seite und in der Mitte macht dann Fim das Tor. Ja, so spielt halt äh, Augsburg nicht mehr, so spielt halt... Der FC, wenn man ehrlich ist, die überladen jetzt die ganze Zeit die linke Seite.
0: Also Augsburger und Österreicher, glaube ich, das passt irgendwie nicht so.
2: Das wird Martin Schmidt gerne hören. <lacht> 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 okay, aber dann können wir ja festhalten, Tiziane ist sehr beruhigt. Und im Grunde haben wir ja alle auch dem FCA Qualitäten attestiert, die muss man jetzt dann zeigen, die nächsten Spiele nochmal im Überblick, zu Hause gegen Wolfsburg, auf Schalke, zu Hause gegen Paderborn und dann in Berlin bei der Hertha für den FC Bayern, über die wir ja am Rande dieses Segments auch gesprochen haben. Geht es jetzt dann weiter an der alten Försterei beim ersten FC Union Berlin, dann das Rückspiel gegen Chelsea zu Hause bevor man gegen Eintracht Frankfurt ebenfalls zu Hause spielt und dann nach Dortmund reist. Die Bayern, das gehört ja noch mit dazu zum Tabellenbild, konnten mit diesem Sieg gegen Augsburg ihre Tabellenführung ausbauen. Liegen jetzt vier Punkte vor Borussia Dortmund, fünf Punkte vor Raba Leipzig. Wer hätte das gedacht? Bayern auf Platz 1 ist doch immer wieder schön, was Neues zu erleben in der Bundesliga. Apropos was Neues, sprechen wir über eine hohe Niederlage von Eintracht Frankfurt in Leverkusen. Eintracht Frankfurt-Fans werden die bittere Ironie erkannt haben, denn sie kennen die letzten Ergebnisse, die da eingefahren wurden. Immerhin schön, dass wir mal wieder über Eintracht Frankfurt reden können. Die letzten zwei Schlusskonferenzen fanden ja ohne die Eintracht statt, wegen Montagsspiels und wegen ausgefallenen Spiel gegen Werder Bremen. Also gucken wir uns dieses 4 zu 0 mal genauer an. In der vierten Minute trifft Kai Havertz zum 1 zu 0, Karim Bellarabi macht dann das 2 zu 0. In der 14. Minute und wo man vielleicht noch kurz hoffen konnte, mit der zweiten Halbzeit eine Veränderung zu sehen, machte Paulinho sehr schnell einen Strich. Durch die Rechnung traf in der 49. und in der 55. Minute, dann stand es 4 zu 0 und dieses Spiel war vorbei und Adi Hütter, Axel, war nach dem Spiel sehr sauer. Verständlicherweise wahrscheinlich.
1: Ja, verständlicherweise. Ähm, allerdings fehlt mir jetzt in deiner in deiner Zusammenfassung des Spiels äh, Minute 1 und Minute 2. Weil, wenn das blöd läuft für Leverkusen, steht dann 0 zu 1 äh, durch durch äh, durch Kamada. Ähm, also die Eintracht hatte am Anfang ja schon irgendwie so eine so eine Chance, als Leverkusen noch nicht ganz auf dem Platz war. Mhm. Ähm,
2: aber hat das aber für dich dann, tatsächlich so eine Rolle gespielt in der Betrachtung? Ich hatte, also ja, ich habe die Chancen natürlich na ja, auch nein, gesehen, aber. Aber wenn das
1: Spiel, wenn das Spiel halt ähm, in der äh, in, in der vierten Minute halt die Wendung für Leverkusen nimmt mit dem 1-0 von Harvards, dann äh, finde ich schon, äh, dass es auf jeden Fall erwähnenswert ist, dass die Eintracht eigentlich schon hätte führen können, schräg, schräg müssen. Ne? Du weißt doch, wie wie dynamisch ein Fußballspiel ist wenn äh, du als Auswärtsmannschaft früh ähm, in, in, in Führung gehst, dann ähm, entwickelt sich das Spiel ja anders, als wenn es halt 0-0 steht und wenn du dann vielleicht noch ein, ja, vielleicht ein bisschen mehr äh, äh, Raum lässt, aber äh, am Ende ist das natürlich ein äh, ganz klar verdienter Sieg für Leverkusen, die stark gespielt haben und die man ähm, als reine Fußballmannschaft losgelöst von allem anderen äh, mögen kann mit äh, mit dem Fußball, den sie spielen. Kai Havertz tatsächlich einer der besten deutschen Spieler, die wir im Moment haben. Was der im Moment macht, ist halt einfach großartig, ist äh, ist fantastisch. Ähm, die die ähm, die Dreier äh, Reihe davor mit ähm äh, Bellarabi und Yabi und dann wer auch immer halt auf der auf der auf der 10 spielt, ist ähm, ja, das ist das ist, das ist gut, das ist äh, schöner Fußball, der da gespielt wird und ähm, was man Leverkusen halt auch attestieren muss, ist, dass sie mittlerweile eine Konstanz in ihre Spiele kriegen, was mhm. ja früher so ein bisschen äh, das Problem von Bayer Leverkusen war, dass sie halt eigentlich die PS schon hatten, aber sie halt nie irgendwie auf die Straße bekommen haben, beziehungsweise dann im äh, entscheidenden Moment in der letzten Kurve einen Motorschaden davon getragen haben und das ist im Moment sieht es nicht so aus, im Moment sehen sie sehen sie halt sehr konstant aus und ähm, das ist dann vielleicht auch etwas, wo man Peter Bosch mal herausheben muss, der aus dieser Mannschaft ein sehr stabiles Gebilde gebaut hat und das ist, ähm, das ist gut, auch was mir auch gefällt ist der Spielaufbau von von Leverkusen ähm, die die ich sag jetzt mal es ist ja keine wirkliche doppel Doppelsechs aber diese sechs Achter Hybridpositionen die da Baumgartlinger und Arangis spielen mhm. ja das ist gut da ähm, da hast du da hast du einen sehr soliden Spielaufbau der auch sehr flexibel ist und ähm, dadurch dass du dann halt Kai Havertz vorne drin stehen hast hast du halt auch immer ein gewisses Chaos in diesem Spielaufbau weil Havertz halt einfach die individuelle Klasse hat ähm, da vorne ähm, zu, ja, äh, zu, zu, zu entscheiden, äh, wo er sich jetzt positioniert. Und diese Abstimmung passt halt einfach ganz wunderbar. Und wenn du das jetzt auf das Spiel reduzierst von, von Leverkusen ähm, gegen die Eintracht, dann muss natürlich auch dazu gesagt werden, dass Eintracht Frankfurt hier kein gutes Bundesligaspiel abgeliefert hat. Also die Eintracht war dann am Ende überfordert mit dem, was Leverkusen äh, gezeigt hat. Und deswegen ist es ein sehr, sehr verdientes 4 zu 0, ohne jede Frage.
2: Und genau deswegen hätte ich auch nicht so den Schwerpunkt auf diese eine Chance in der ersten Minute gelegt, weil ich eben das Gefühl hatte, weil ich eben das Gefühl hatte, Leverkusen hat einfach diese. Also Leverkusen hat gerade alle Mittel und das, obwohl ja so viele Leute fehlen, also das darf man ja nicht vergessen. Äh, Aber du weißt doch, ja. mit wem ich morgen reden muss, wenn ich das jetzt nicht getan hätte. Das hört er doch nicht mehr vor der Aufnahme. Ja, gut. <lacht> Außerdem glaube ich, dass der liebe Basti, liebe Grüße, dass der das schon auch recht ähnlich sieht, wenn ich mir so angucke, wie er bei Fußball 2000 das Spiel nachbesprochen hat und zu welchem Zeitpunkt er das Stadion verlassen hat, auf welche Art und Weise auch immer. Kleiner Insider an der Stelle für alle diejenigen, die es nicht gesehen haben. Aber das ist wirklich das Erstaunliche bei Leverkusen. Die haben jetzt von zwölf Pflichtspielen in der Rückrunde haben sie zehn gewonnen, eins verloren und eins unentschieden gespielt. Das ist nach den Bayern die beste Bilanz oder wahrscheinlich sogar mit dem Bayern haben die eins verloren. Nee, haben noch nicht verloren. Also nach den Bayern die beste Bilanz und das eben trotz dieser ganzen englischen Wochen, die man hat und mit Porto hatte man jetzt auch nicht direkt den schlechtestmöglichen Gegner in der Europa League und trotzdem schaffen die es und dann auch noch allen Verletzungen zum Trotz, also ein Vollernspiel zum Beispiel nicht in diesem Spiel, ein Sven Bender musste verletzt raus, schaffen sie es eben, ein solches Spiel aufzuziehen und, und andere erfüllen dann die Rollen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Tiziana, dass Leverkusen an einem Punkt angekommen ist, an dem es zwar noch einen Unterschied macht, ob da jetzt ein Diaby spielt oder ein Wendell, also ja, da gibt es einen qualitativen Unterschied, aber, aber die können gut rotieren, weil das System an sich jetzt inzwischen so stark ist, dass es auch einfacher ist, da mal die Sechser zu wechseln, mal die Außen zu wechseln. Und ähm, alles das Konstrukt an sich ist aber so stabil, dass äh, dann man da leichter durchrotieren kann. Ist so ein bisschen mein äußerer Eindruck.
0: Ja, Bosch ist ja scheinbar... Auch so, dass er sagt, er gibt seinen Spielern eben sehr viel taktische Verantwortung im Spiel selbst. Also die sollen dann teilweise ja selbst entscheiden, wie sie sich gegen den Gegner positionieren. Und das ist eigentlich auch eine sehr spannende Herangehensweise.
2: Ja, das stimmt. Und sie kommen halt so irre gut zwischen die Linien. Und Havertz, ist also, Havertz und Paulinho fand ich in diesem Spiel sehr stark, zusammen mit Diaby noch. Also mit Ausnahme von Paulinho hat man diese Namen jetzt eigentlich die ganze Zeit schon genannt bei Leverkusen in der Rückrunde. Also Diaby und Harvard machen das sehr gut. Aber das, was die eben so ausgezeichnet hat, ist also zum einen, die lassen sich immer zwischen die Linien fallen. Und das ist jetzt noch nicht das Besondere. Das weiß man, dass man versuchen sollte, zwischen die Linien zu kommen. Und das, was man Eintracht Frankfurt vorwerfen muss, vor allem in der zweiten Halbzeit, fand ich, war, dass die Zwischenräume zwischen den Linien auch einfach irre groß waren. Also genau das, was Eintracht Frankfurt mal abgestellt hatte, das ist jetzt wieder wieder weg, diese Kompaktheit, die lassen sich immer wieder in die Länge ziehen, auch mit völlig, ehrlich gesagt, auch mit total beschäubten Anlaufverhalten, wenn man einmal darauf achtet, wann manchmal Silva und auch Kostic vorgeschoben haben, alleine sind sie ins Pressing gegangen, von hinten wurde zaghaft nachgerückt und zack, schon hattest du auf einmal so einen 10 Meter breiten Streifen, in den du reinspielen konntest, also da ergibt gerade auch ganz wenig Sinn bei Eintracht
1: Frankfurt. Ja, Du hast aber ja auch gesehen, dass in der in der Rückwärtsbewegung sowohl Rode auf links als auch Chor auf rechts nicht so richtig wussten, wo sie hin sollten. Ja, weil sie halt auch so auf sich allein gestellt waren. Genau, also, weil sie halt einfach viel zu viel ähm, im, 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 äh, im Fernsehen wird das halt immer äh, als diese als diese ähm, Deckungsquare dargestellt. Ähm, und der war halt viel zu groß. Für beide. Ja, und gleichzeitig hat es mich
2: aber auch gewundert, wie man gegen, gegen Leverkusen die Halbräume so schlecht besetzen kann. Wo man ja weiß, das ist die Mannschaft, die über die Halbräume kommt. Die wohnen da, verdammt nochmal, das ist deren Erstwohnsitz der Halbraum. Und nur wenn man sie da rausdrängt mit
1: Zwangsräumung, dann kommen sie mal über den Flügel. Oder aber ab. vielleicht hat, hat Adi Hütter gedacht, nach dem 6-1 letztes Jahr, wir probieren mal was anderes. Ja. ja, ist ja auch ein 4-0 geworden. Ha? Ja, das ist Sinn.
0: Wer übrigens wirklich auch gar nicht gut aussah in der Defensive, war Hinteregger zum Thema Augsburg.
2: <lacht> da hat die Tiziana jetzt drauf gewartet, den hat sie sich vorgelegt. <lacht> Ja, ja, wobei, an dem, also, man kann's auch fast gar nicht an einzelnen Spieler aufhängen, weil, weil das Gesamtsystem auch einfach schlecht ist und weil, also dieser Platz 18 in der Auswärtstabelle mit zwei Siegen, einem Unentschieden und neun Niederlagen, es ist klar, dass sowas dann kein Zufall mehr ist, aber so langsam bekommt man ein Gefühl dafür, warum Eintracht Frankfurt diese große Divergenz zwischen Heimspielen und Auswärtsspielen hat und dann ja nochmal die, den Unterschied zwischen Bundesligaspielen und Pokalwettbewerben. Und ich glaube, dass da eben Teile von dem, was wir jetzt schon angesprochen haben, mit dazugehören, also eben dieses, dass man es nicht mehr schafft, kompakt zu bleiben. Und was letztlich eine disziplinarische Frage ist, also als man das hinbekommen hat, in der Hinrunde gab es den Moment, wo Adi Hütter gesagt hat, okay, jetzt, jetzt setzen wir alles auf Kompaktheit, wir müssen jetzt quasi nochmal lernen zu verteidigen. Da haben die einfach diszipliniert in ihrer Hälfte auf den Gegner gewartet und dadurch waren die Ketten eng beieinander. Und das hat dann kurzfristig, hat das dann auch geholfen. Und ja, auch am Anfang dieser Rückrunde hat man so ganz gut gespielt. Und jetzt ist es genau wie früher, dass die Mannschaftsteile in der Zuordnung zueinander viel zu wild auf dem Platz über den Platz gewürfelt werden und das und das eben auch schon gegen den Ball und gegen den Ball ist es eigentlich, wenn du kein hohes Pressing spielst, ist es relativ einfach, weil dann kannst du dich ganz gut an den Linien orientieren. Also dann hast du ein Gefühl dafür als Spieler, wo du ungefähr stehen müsstest. Und das ist das Zweite, was ich finde, was ein Unterschied ist zwischen der Heim-SGE und der Auswärts-SGE, ist halt die Intensität. Also der Spielstil von Eintracht Frankfurt kommt immer schon über die Intensität, es ist fast schon zu langweilig, das zu sagen und die kriegen sie in den Heimspielen viel besser auf dem Platz und vor allem in den Pokalspielen als in den Ligaspielen und in den Auswärtsspielen. Da, ich weiß nicht, was da fehlt, ob es die Zuschauer sind
1: ob es nur ein Gefühl ich glaub, ist Ich glaube, dass das auch sehr viel Kopf ist. Ja, vielleicht, genau. Ne, dass du, dass du halt du bist noch in diesem Europapokalmodus aus dem letzten Jahr, wo du halt erst im Elfmeterschießen gegen Chelsea gescheitert bist. War es ein Elfmeterschießen?
2: Ja, es war ein Elfmeterschießen okay, Hinter gut, ein aber Glück. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber das kannst du doch du, nicht immer noch im Kopf ja haben. Ja, doch, 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 du hast du hast diese diese Heim Atmosphäre, die du halt mit nach Europa nimmst. Du hast, glaube ich, eine völlig andere, als Spieler auch eine völlig andere Einstellung in diesem do or dei spielen als wenn du dann halt wieder in die in die Liga musst. Und ich glaube, was hier auch unterschätzt ist, ist, dass der Kader von Eintracht Frankfurt vielleicht für diese Doppelt, es ist ja eigentlich sogar eine Dreifachbelastung, sind ja auch noch im, im, im Pokal, im Halbfinale, ähm, vielleicht tatsächlich gerade nach vorne hin ein bisschen unterbesetzt ist, ähm, nach, den, nach den Abgängen von äh, Ante Rebic, äh, von äh, Simon Fallett und wer ist der dritte, äh, der gegangen ist? Jovic ich hab's vergessen, und Haller egal. sind gegangen äh, Genau, Haller ist weg. Dann hast du da vorne halt Bastost und, und Gonzalo Pacienza. Und, ähm, wenn, wenn halt gar nichts mehr geht, kommt noch André Silva da rein. Aber dann war's das. Und du musst dich halt im Prinzip auf dein, auf dein Mittelfeld verlassen. Du musst dich halt auf Philipp Kostic verlassen. Du musst dich auf, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, äh, wer da noch ist. Daichi äh, Kamada. Verlassen. Bitte? Daichi Kamada zum Beispiel. Ja, genau. Daichi Kamada, ähm, Gacinovic, äh, ist noch, ist noch dabei. Auf die musst du dich dann halt irgendwie verlassen. Und ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, dass du sowas in einem Heimspiel und in einem Pokalspiel, wo die Intensität halt wirklich nochmal eine andere ist, besser auf die Kette kriegst als dann irgendwie auswärts äh, in einem Dreiviertel Gefüllten Stadion in Leverkusen, wo dann vielleicht auch deine Fans da sind ähm, und und äh, und Alarm machen, aber halt einfach nicht diese Intensität rüberbringen können, wie in einem äh, in einem äh, in einem Heimspiel. Und da ist dann vielleicht auch der Kopf ein bisschen das Problem.
2: Ja, also das wird wahrscheinlich eine Rolle spielen. Mir fällt aber in der, Int also in in diesem Ausmaß nicht ganz einfach, das zu akzeptieren. Und ich bin ja der Letzte, der Spieler nicht zugesteht, auch Menschen zu sein und auch Fehler machen zu dürfen. Aber wenn es Fortuna Düsseldorf schafft, auswärts intensiver anzutreten als die Eintracht aus Frankfurt, wenn sogar Hertha BSC auswärts schon gute Spiele gemacht hat, dann... Kopf hin oder Kopf her, ich finde, es ich finde es hat mit taktisch grundlegenden Dingen zu tun, die einfach nicht stimmen und da, da kommt noch ein weiterer Aspekt, glaube ich, mit zu, nämlich, dass der Defensivverbund, wenn man die Sechser mit einbezieht und da kommen viele Pro Probleme von Eintracht Frankfurt her, dass der Rückraum vorm, vorm 16er nicht gut besetzt ist, bei abgewehrten Flanken zum Beispiel, wenn man die Sechser mit einbezieht. Dann gab es in dieser Rückrunde, ich glaube, zwei Spiele, zwei Pflichtspiele, in denen dieselben sechs hinten drin gespielt haben, ansonsten immer eine Rotation. In der hintersten Kette nicht ganz so oft, also Hinteregger, Abraham Touré, Endika oder eben Ilsanker, das waren so ein bisschen, da gab es aber auch schon Unterschiede und dann aber eben einfach die sechs davor, mal als einfacher sechs, mal als Doppelsechs. Und da wurde einfach aber aus der Gründen… Aber spielt da nicht Gründen immer Hasebe? Nicht immer spielt der Hasebe, da hat auch schon äh, Rode gespielt, da hat auch schon So gespielt, jetzt hat Kor neben Hasebe gespielt, also da, da wird ständig verändert, auch immer nachvollziehbar, hat ja auch mit der Belastung zu tun, zum Teil Sperren, zum Teil kleinere Verletzungen, aber das kommt halt auch noch mit dazu, dass der Defensivverbund an sich nicht funktioniert und die Arbeit gegen den Ball der Außenspieler, in dem Spiel waren es jetzt Kamada, wobei der war ja völlig abgemeldet, also Kamada hatte bis zur 57. Spielminute, 24 Ballkontakte und eine Passquote von 31 Prozent. Also man kann diese man kann diese Zahlen auch positiv lesen. Es gibt uns allen Hoffnung, dass wir auch nochmal ein Bundesligaspiel machen könnten. 31 Prozent Passquote krieg, kriegen wir vielleicht gerade noch so irgendwie hin. Und aber halt auch Kostic auf der anderen Seite, die Arbeit gegen den Ball von denen ist wirklich nicht gut. Und wenn man da mal drauf guckt und in so einem Spiel wie Leverkusen fällt das halt besonders auf, weil halt ein Kamada Diaby und Wendell anlaufen muss, sehr ja, viel Erfolg damit. Und weil ein Kostic sich gegen Bellarabi in die Zweikämpfe stürzen muss und dann darauf achten muss, dass Weiser nicht ständig hinterläuft und dass Endika damit nicht überfordert ist, dann, ist, dann lassen die halt auch einfach sehr oft ihre Hinterleute auf verlorene Posten. Das gehört, finde ich, echt auch mit dazu zu dieser schwachen liga von Eintracht Frankfurt nicht nur in dem Spiel, dass die Arbeit gegen den Ball auch nicht so ernst genommen wird, auch von jemandem wie Kostic, egal wie gut er und wie wichtig er offensiv ist. Ich will ja nicht sagen, Kostic schlechter Spieler und so weiter, aber es ist kein Kollektiv. Es ist nur noch ein Kollektiv, wenn es sein muss, nämlich in den Pokalwettbewerben.
1: Okay, das ist aber relativ vernichtend, was du gerade beschreibst.
2: Ja, vielleicht bin ich da auch zu sehr ja, von diesem Leverkusenspiel. aber ich fand es im leverkusen -Spiel jetzt wirklich, wirklich schlecht, das muss ich sagen. Also aber das so
1: wie du es gerade beschreibst, ist es ja im Prinzip, also für für für, für Hütter, ähm, ein ziemlich schlechtes Zeugnis, was du da gerade ausstellst.
2: Ja, ja, es ist die Frage, von welcher Seite her du es interpretierst. Ich nenne es das Kovac-Axiom. Das Nico kovac
0: Glaubst du, dass du siehst es so extrem wegen der Saison, die davor war von den Frankfurtern, die halt extrem stark war einfach?
2: Nee, ehrlich gesagt denke ich gar nicht mehr an die letzte Saison. Das ist der Vorteil dadurch, dass ich emotional nicht so involviert bin, trotz eines kleinen, Biases, weil ich sehr viele Eintracht-Frankfurt-Freunde habe, die ich sehr mag. Aber mir ist die letzte Saison, ehrlich gesagt, am 25. Spieltag dieser Saison ist mir wirklich egal, was letzte Saison war. Das ist so, Fans denken da natürlich dran, aber mir als halbwegs neutralen Beobachter ist es völlig Schnuppe, was da passiert ist. Einfach nur die Spiele in dieser Rückrunde, die ja auch nicht alle schlecht waren. Man hat ja die Rückrunde sehr, sehr gut begonnen. Ja auch überraschend gut mit zwei Siegen gegen Graber Leipzig zum Beispiel, aber halt auch beide daheim. Aber die wankeln in den Leistungen ist halt wirklich krass und, und die hat halt damit zu tun, also ich habe ja schon gesagt, dass ich glaube, es so ein paar Faktoren da zusammenkommen, aber die hat halt auch damit zu tun, dass in, in manchen Spielen, wie eben in diesem Leverkusen-Spiel, wie auch im Dortmund-Spiel zum Beispiel, wie auch äh, in Düsseldorf, grundlegendste Dinge nicht funktioniert haben. Und ja, da kann man auch auf Adi Hütter zeigen. Das kann man schon machen. Man kann aber auch über die Kaderbesetzung sprechen. Also deswegen und gleichzeitig kann man auch sagen und das wollte ich mit dem Nico Kovac-Axiom so ein bisschen nennen. Bei den Bayern hast du auch mal gesehen, wenn sie mussten, dann konnten sie irgendwie. So ist es bei Eintracht Frankfurt geradeaus. Ich finde es da auch legitim, auch mal auf die Spieler zu gucken und zu sagen: Hey, Leute, liegt es dann nicht vielleicht auch ein bisschen an eurer Einstellung, wie ihr an Spiele herangeht? Da kann ja dann der Trainer kann ja so viel machen, wie er möchte wenn die Spieler dann eben einmal dieses Gesicht zeigen und im nächsten Spiel dann wieder jenes, muss es auch nicht immer zu 100 Prozent an ihm, an ihm liegen. Ja. Vielleicht sehe ich es auch zu negativ, ich weiß es nicht. Aber dieses also ich finde, dass du es tatsächlich schlimm. ein
1: bisschen zu negativ siehst. Ich glaube schon, dass ähm, die Eintracht auch immer noch Qualität auf, äh, auf äh, den Platz bringen kann. Das hat jetzt in dem Spiel nicht funktioniert. Man muss aber dann auch dazu sagen, dass Leverkusen halt einfach auch ein verdammt starker Gegner ist. Ja, das Und stimmt. Das die, stimmt. Ersten, die ersten zwei Tore, die du dann schnell bekommst, ähm, dann liegst du irgendwie nach einer Viertelstunde 0 zu zwei hinten und ähm, merkst halt schon, dass Leverkusen von der Qualität her deutlich überdurchschnittlich ist als das, was du sonst als Bundesliga-Gegner bekommst. Ja, vielleicht ist dann auch irgendwann, ähm, vielleicht schaltest du dann automatisch irgendwie eine Stufe runter, weil du merkst, okay, hier ist vielleicht nichts drin. Das ist dann... Ja, etwas, was man von einem Profifußballer vielleicht erwarten kann, dass man sagt, nee, das funktioniert so nicht. Du gibst auch bei 0 zu 2 nach einer Viertelstunde in Leverkusen weiterhin 100 Prozent. Aber ich verweise dann nochmal darauf. Ähm, die spielen in, in drei Wettbewerben. Die sind in zwei Wettbewerben noch ähm, hoch emotional dabei. halt also wie gesagt dieser dieser Pokalwettbewerb, ähm, der UEFA-Pokalwettbewerb. Das ist glaube ich eine andere Emotionalität, die du die du da im Moment hast. Klar. In Frankfurt. Ich kann es halt auch nur von außen betrachten. Ich ja. weiß es nicht. Es ist aber ja alles es ist ja alles richtig. Aber
2: es kann halt genauso gut sein, dass halt die, dieser tolle Pokaltraum, dass der ganz schnell vorbei ist. Gegen Basel ja. keine Ahnung, was da passiert. aber es Selbstverständlich. Ist Endlich kann das passieren. Aber jetzt Natürlich. ziehst du im DFB-Pokal zum Beispiel ziehst du das, das dümmstmögliche los für dich. Auswärtsspiel bei den Bayern ohne Kostic. Ich will nicht sagen, dass Eintracht Frankfurt das schon verloren hat. Auf gar keinen Fall. Aber es kann halt sehr gut sein, dass die Ende April aufwachen, aus den Pokalwettbewerben ausgeschieden sind und dann auf die Tabelle gucken und sehen, oh, immer noch 12. oder 11. oder 10. Ja, Platz. Ja, klar.
1: Natürlich kann das sein. Ich habe auch, hab auch keine, keine äh ja, kein Geheimrezept, wie man das jetzt ändern kann. Ich versuche nur ähm, zu sagen, dass ich sie halt nicht so komplett am Boden sehe, wie du es gerade
2: eben nee. geschrieben hast. Ja, ja das, das stimmt schon so. Am Boden sind sie nicht dagegen, spricht der sehr starke Beginn in die Rückrunde. Aber in den Auswärtsspielen zeigen sie ein, ein Gesicht, was echt schwierig ist und dieses, also also vor allem das dieses... Das hässliche Gesicht des Fußballs. <lacht> das ist wirklich ein hässliches Gesicht des Fußballs. Sich, sich bei einem Mittelfeldpressing so weit auseinanderziehen zu lassen. Unglaublich, dass, das, weißt du, dass ich das zu Hause erkenne und das ist am, am Fernsehbildschirm wirklich nicht leicht zu sehen, weil du ja eigentlich nie die Totale hast. Aber dass ich da die Lücken sehen kann, weil die einfach so riesig sind, das ist, das, das ist auch einfach so ein bisschen dämlich, ehrlich gesagt. Das ärgert mich auch so ein bisschen. Eintracht Frankfurt, you are better than that. Zeigt das bitte. Sie spielen jetzt zu Hause, das ist die gute Nachricht. Gegen Basel und dann gegen Borussia Mönchengladbach. Das heißt, sie können mich auch sehr leicht äh, Lügen strafen, während es für Leverkusen jetzt dann weitergeht mit zwei Auswärtsspielen. In Glasgow bei den Rangers und dann in Bremen bei den Werders. Das sind die nächsten beiden Partien für Leverkusen, die mit Auer,
0: Werder, sage ich da nur. Wie bitte? Das wird, das wird unschön für Werder, glaube ich.
2: Ja, aber nennen mir eine Partie, die nicht unschön wird für Werder aktuell.
3: Ja.
2: Ja. <lacht> ja, sorry. Es ist einfach so. Es ist einfach eine ganz schreckliche Saison für Werder. Leverkusen ihrerseits, die sind jetzt auf den Champions-League-Platz gesprungen mit diesem Sieg. 47 Punkte haben sie. Borussia Mönchengladbach liegt ein Punkt dahinter, kann allerdings noch nachziehen. Im Derby gegen den FC sollte es denn gespielt werden unter dieser Woche. Und damit merkt ihr schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ein bisschen den Sprung gemacht aus dem Tabellenkeller. Vielleicht rechnen wir da Frankfurt noch dazu, keine Ahnung, 28 Punkte sind es, 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und der Tabellenspitze mit Leverkusen auf Tabellenplatz 4. Wird also Zeit, dass wir uns auch mit den restlichen Mannschaften dort oben befassen und da wartet auf Tabellenplatz 3 Rasenballsport Leipzig. Die sind angetreten in Wolfsburg und der VfL ist mit einer interessanten Herangehensweise. Gegen, Wolf, gegen Leipzig aufgetreten und hat Leipzig auch gut aus dem Spiel genommen. Schlager begann neben Weghorst im Sturm, Steffen wieder auf der Rechtsverteidigerposition und insgesamt war der VfL sehr giftig und hat einen immensen Aufwand betrieben. Leipzig dagegen begann ohne den angeschlagenen Werner und mit Enkunku auf dem Flügel diesmal. Treffen konnte keine der beiden Mannschaften, es kam ein 0 zu 0 dabei heraus, bei dem sich dann die Frage stellt, Tiziana, hat sich jetzt Wolfsburg das 0 zu 0 erarbeitet und Leipzig das Ergebnis möglichst ermöglicht? Oder ist das jetzt zu so ungerecht den Wolfsburgern gegenüber? Wer hat dir denn besser gefallen in dieser Partie?
0: Also ich finde das Spiel war irgendwie so sehr ähm, ja wie kann man das am besten sagen, so sehr stumpf schon fast. Also <lacht> Okay. Irgendwie war man ja auch sehr verwöhnt vom Spieltag, weil es eigentlich überall Tore gab. Und bei den beiden wollte es irgendwie einfach nicht klappen. Aber es gab ja auch einfach nicht viele Chancen, muss man sagen. Also ähm, Angelino hatte, glaube ich, kurz vor der Pause eine Chance. Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, gegen Ende des Spiels gab es noch ein paar Kontermöglichkeiten für Wolfsburg, unter anderem ja. mit Schlager. Ja. Aber irgendwie, also es haben schon beide das Unentschieden war, also keine war eigentlich wirklich zufrieden mit dem Unentschieden, hatte man jedenfalls nicht das Gefühl und ich meine, Werner kam ja dann auch, aber ja, also ich würde schon eher sagen, Wolfsburg hat sich das Unentschieden verdient, ich glaube, Wolfsburg hat es mehr Arbeit gekostet als es Leipzig, also Leipzig hätte vielleicht auch noch mehr tun können.
2: Axel, wie hast du das Spiel gesehen?
1: durch eine Sonnenbrille aufgrund der Jacke von Julian Nagelsmann. Nein. <lacht> ähm, ja, Umschaltspiel gegen Umschaltspiel, ne? was sich so ein bisschen neutralisiert hat. Ähm, Tiziana hat vollkommen recht, wenn sie sagt, Wolfsburg hat mehr Aufwand betrieben und das 0 zu 0 hat äh, für Wolfsburg mehr Aufwand gekostet und mehr Anstrengung gekostet als für Leipzig. Von Leipzig muss man halt einfach enttäuscht sein, meines Erachtens. Um, weil sie das, was sie können, um, im Moment nicht nur in dem Spiel, sondern eigentlich auch schon in den, in den letzten Spielen, auch schon eigentlich seit dem Winter nicht mehr so richtig auf die, auf den, auf den Rasen kriegen. Um, da ist so ein, so ein kleiner Bruch im Spiel. Um, sie haben nicht mehr dieses, ja, dieses Leipzig typische, um, wilde umschalten, wo es halt mit sehr vielen kurzen Stationen nach vorne geht, wo halt sehr klar und schnell in die Spitze gespielt wird, wo man Abschlussstation, äh, Abschlusssituationen forciert und äh, hervorruft. Damit tun sie sich ein bisschen schwer und im Moment ist das, also Wolfsburg finde ich da ein sehr, sehr gutes Beispiel für das äh, Problem, was Leipzig im Moment hat. Wenn dann die Situationen kommen, dann ähm, hat man im Moment auch nicht mehr die Kaltschnäuzigkeit vorm Tor. Hm. Äh, Paulsen und Forsberg sind da sehr gute Beispiele. Äh, Josef Paulsen hatte drei, vielleicht sogar vier richtig gute Chancen, ähm, ein Tor zu schießen, hatte dann aber letztlich ähm, ja fast schon so eine Bayern-Fahrigkeit, die wir eben angesprochen haben. Es hat für mich so ausgesehen, als hätte dann ja, als hätte dann die letzte die letzte Konsequenz die letzte Konzentration gefehlt. Das ist aber ja nur ein Symptom. Also ich glaube, das was das, das tiefer liegende Problem ähm, für für Leipzig und das ist jetzt Motzen auf sehr sehr hohem Niveau ist, dass die ähm, die absolute Konsequenz, die sie in der Hinrunde ausgezeichnet hat und ich glaube, die auch Nagelsmann einfordert dass die im Moment nicht da ist. Es könnte sogar sein, dass sie im Moment ein bisschen müde sind. Den mhm. Eindruck habe ich. Ja, zumindest hat man so ein bisschen das Gefühl, man weiß jetzt,
2: was das Kryptonit für Raba ist, wenn ich mir mal angucke, gegen welche Mannschaften man sich schwer getan hat in der Rückrunde. Du hast ja schon angesprochen, also da waren auch schon sehr gute Spiele mit dabei. Also soll jetzt nicht so komplett eine komplett Verriss der Rückrunde von Raba werden. Aber eben zum Beispiel die beiden Spiele gegen Eintracht Frankfurt, das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Bayern würde ich sogar fast rausnehmen, das hätte man nämlich eigentlich sogar gewinnen müssen. Aber jetzt eben auch dieses Spiel gegen Wolfsburg, das waren halt Mannschaften, die alle das sehr, also sehr aktiv gegen den Ball gespielt haben, die sehr, die sehr aktiv gestresst haben und aber die Linien dabei kompakt gehalten haben. Also sprich, da wurde zwar angelaufen, aber erst auf Höhe der Mittellinie und die es einfach sehr physisch gespielt haben. Und ich finde, dass das eigentlich, also Wolfsburg war jetzt so ein klassisches Beispiel für eine Mannschaft die doof gesagt Leipzig einfach in den entscheidenden Situationen mal weggewämst hat und die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen hat und wo Leipzig über die einfachen Bewegungen keinen Zweikampf gewonnen hat und dann hat ihn in diesem Spiel so ein bisschen die Möglichkeit gefehlt, da umzugehen. Also dann den, den Plan zu verändern und eben anders zu versuchen, in den Strafraum zu kommen. Und ich fand, das hatte auch schon sehr damit zu tun, dass in Nkunku auf dem Flügel meiner Meinung nach ein bisschen verschenkt war. Also der auf einer Achterposition hat eben ganz andere Möglichkeiten. Und du hast Leimer wieder zurück, was ganz wichtig ist für den Sechserraum. Aber neben Leimer hat es eigentlich keiner im Mittelfeld geschafft, da etwas gegenzuhalten. Und du weißt, dass da Wolfsburg sehr stark ist mit Gerhard und Arnold. Und da hat es irgendwie gefehlt. Und Wolfsburg hat es eben einfach in diesen Kategorien, in denen Leipzig angreifbar ist, hat Wolfsburg sehr, sehr gut ausgeführt, fand ich.
1: Ja, und in dem Moment, wo Wolfsburg halt im Prinzip schon über die Mittellinie gegangen ist und und die Leipziger unter Druck setzt, hast du halt als, ja, als Leipziger nicht diese Möglichkeit, dein Spiel aufzuziehen und dann fehlt dann halt vielleicht die letzte Laufbereitschaft. Also für mich hat es sich so angesehen und ich verspreche dir oder ich schwöre dir, Max, ich habe mir das ganze Spiel noch mal angeguckt. Ich habe dir... Ein 0 zu 0 und ich wusste das Ergebnis und ich habe mir das ganze Spiel noch mal angeguckt. Zwischen
2: Wolfsburg und mich Leipzig.
1: Ich habe dir schon geschrieben, dass ja. ich dich dafür liebe und ich meine es ja. ernst. <lacht> und 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 für mich sieht es tatsächlich so aus, als, ähm, als herrscht da eine gewisse Rat, Ratlosigkeit und auch Kraftlosigkeit. Wie gesagt, auf hohem Niveau. Ich rede nicht davon, dass Leipzig schlecht spielt. Aber für das, was sie als Anspruch haben und dafür, dass sie in der Hinrunde ein äh, Meisterschaftskandidat waren, reicht das nicht. Und ich sehe sie tatsächlich in dieser Form auch nicht mehr ähm, in der, in der Lage, vorne anzugreifen.
0: Ja, wenn, muss man sich wahrscheinlich sogar eher gegen hinten dann absichern, weil ich meine, drei Punkte genau. äh, auf Leverkusen, vier Punkte auf Gladbach ist jetzt auch nicht super viel.
2: Hast du denn Leipzig ähnlich gesehen wie wir zwei jetzt, Tiziana?
0: Ja, schon auch. Also ich fand sie auch nicht mehr so spritzig und irgendwie so, ähm, ja, vereinnehmend, wie sie in der Hinrunde noch waren. Also hatte ich ja auch schon gesagt, fast ein bisschen, also hat eine irgendwie so ein bisschen ratlos äh, hinterlassen, das Spiel. Mhm. Ähm, ja, und ich fand es auch sehr ähm, interessant, dass es sehr physisch auch war. Also es gab irgendwie... Drei gelbe Karten für Leipzig, zwei gelbe Karten für Wolfsburg, enorm viele Fouls. Mhm. Also es war, ist eigentlich gar nicht so unbedingt die Spielweise von Leipzig, würde ich sagen.
2: Ja, aber halt die von, von, von Wolfsburg. Und, und ja, halt
0: so aufgedrängt irgendwo.
2: Ja, und gleichzeitig auch, auch unterlegt mit halt einem wahnsinnig hohen Einsatz. Also Wout Weghorst ist der, an dem man es immer am, am besten sieht, weil er halt auch so von Mimik und Gestik her halt einfach... Oh, also man merkt, wenn er spielt, um es jetzt mal so zu sagen, aber aus der Mittelfeldzentrale Arnold, Gerhard und Schlager, also insgesamt ist Wolfsburg 126 Kilometer gelaufen, Leipzig 121 Kilometer und von den Mittelfeldspielern Schlager, Gerhard und Arnold, die haben alle um die 12,5 Kilometer gemacht. Also sie haben unglaublich viel Aufwand entrieben. Ja, das ist wirklich viel. Und das zeigt auch so ein bisschen, warum die Lücken eben tatsächlich, wenn sie da waren, waren sie immer nur kurz da. Kurz waren sie allerdings tatsächlich da. Und da hat Leipzig meiner Meinung nach auch echt manchmal das Tempo gefehlt. Also das, was man bei Bayern gegen Augsburg zum Beispiel auch in der ersten Halbzeit gesehen hat, ist dieses äh, die Lücke, die 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 beim Gegner zu sehen ist. Die musst du dann attackieren, wenn er sie noch nicht geschlossen hat. Und da waren sie auch wirklich ein bisschen zu behäbig im Spielaufbau, da haben sie auch wenig Risikobälle gespielt und, und dann konnte eben Wolfsburg dadurch den Spielfluss eigentlich ganz gut unterbrechen. Also Leipzig hatte zwar hohen Ballbesitz, 61 Prozent, aber eben selten in den Regionen, in denen Leipzig eigentlich hin wollte und da hat so ein bisschen die Schnelligkeit gefehlt, vielleicht auch im Kopf, das ist dann von außen immer schwer. Zu. Aber
1: Wolfsburg hat es auch gut gemacht, muss man ja, dann auch sagen, ne? dass sie halt, dass sie halt dieses Unterdrucksetzen der der Leipziger halt einfach gut umgesetzt haben und einfach da den Leipzigern wehgetan haben, wo sie gelernt haben, dass man ihnen weh tut Und dieses dieses Lernen, du hast es eben schon angesprochen, aus den äh, Spielen ähm, gegen Frankfurt oder gegen gegen Borussia Gladbach, das haben sie halt gut umgesetzt. Und Glasner hat da glaube ich ähm, schon die die die, die richtige Herangehensweise gewählt. Und wenn Xaver Schlager am Ende mhm. mal die Augen aufgemacht hätte, hätte das Spiel auch tatsächlich mit einem 1 0 für Wolfsburg ausgehen können.
2: Oder wenn Opa Mekano nicht gespielt hätte. Das ist ja. auch, auch noch unglaublich, wie viele Situationen Opa Mekano gelöscht hat. Das waren mindestens drei Gelegenheiten, in denen nur Opa Mekano dafür gesorgt hat, dass nicht ein Spieler alleine vom Tor stand. Das, ist, das, das
1: stimmt. Irre. Ist dir mal aufgefallen, was der für lange Beine hat? Ja, ja, ist es. Unfassbar. Und vor allem und wie agil, aber trotzdem auch. Ja, das, ist. das war schon. Die Liebe Güte, wenn der grätscht, der muss, ja, der, der muss nicht mal die Straßenseite wechseln, wenn der mich umgrätschen will. Ja, das stimmt allerdings ja.
2: Ja, Opa -Mekan ist echt ein Phänomen. Und Kulaschi hat auch gut gehalten in den Situationen, in denen er halten muss. Es gab ja zwei, drei gute Chancen von Leipzig. Einmal hat Angelino, glaube ich, noch auf der Linie gerettet, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Das war schon, ja, also ich fand, es war ein 0 zu 0 der interessanteren Orte, war, äh, Varianten. Also auch wenn es jetzt nicht. Echt? Ja, so? doch. Doch, also, vielleicht aber auch, halt ich kann mich aber halt auch gerade an diesen Spielen erfreuen, in denen es knallt, also, weil ich bin ja. von der, ich gucke ja sehr viel Bundesligaspiele, wissen ja alle Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks, dass ich in der Regel alle neuen Spiele eines Spieltags sehe und also vor zwei Jahren, du liebe Güte, das war fürchterlich, das war wirklich nicht zum Aushalten, da musste ich mich richtig quälen, hier so, also, Dadais Hertha gegen Baums, Augsburg, sorry jetzt, also no offense, <lacht> aber, boah, da musste dann echt viel Kaffee zu dir nehmen. Und jetzt ist es so, dass es sogar in den schlechteren Spielen Knallzeit halt wenigstens, weil sie alle sehr intensiv spielen, weil du merkst, dass die Intensität echt hochgegangen ist, weil es ganz viele Mannschaften gibt, die jetzt eben so so ein schnelles Anlaufen machen. Also auch wenn sie in der eigenen Hälfte anlaufen, wenn der Ball auf den Außenspieler kommt, dann laufen sie nicht langsam an, sondern dann es einfach mit Tempo rein. Da wird dann auch gern mal der Fuß ausgefahren, kleines Foul, geht's weiter. Ja, und so war das in dem Spiel auch. Also, ich habe das eigentlich ganz gerne angeguckt, muss ich sagen. Fand es ganz faszinierend. Und Steffen ja, als Ich habe Konferenz
0: geguckt. Ich finde, da wurde dann auch nicht oft hingeschalten
2: <lacht> Okay, gut. das kann ich verstehen. Aber da hast du einiges verpasst, jetzt ja. Ottavio zum Beispiel, super Linksverteidiger. Und Steffen hat es auf Rechts auch gut gemacht. Das ist, ähm, also, Wolfsburg gehört nämlich auch zu diesen Mannschaften. Die hatten diesen fürchterlichen Auftakt in die Rückrunde. Axel, du warst live dabei beim 1 3 beim FC. Ein Spiel, wo Köln in den ersten, äh, Wolfsburg in den ersten 15 Minuten, ich glaube, drei große Chancen vergibt und dann geht's dahin und dann kommen sie aber auch nie wieder in dieses Spiel rein. Also, dann hat es der FC auch gut gemacht. Dann hat man zu Hause gegen Hertha verloren. Ganz, ganz, ganz
1: fürchterlich. Also. Unfassbar. Das ist eigentlich. Darf man eigentlich keinem erzählen.
2: Ja, aber wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, dann sieht man auch, da war, ja gut, da ist viel zusammengekommen sozusagen, aber seitdem hat eben Wolfsburg ähnlich wie Leverkusen halt auch eine sehr gute Phase. Die haben seitdem in fünf Pflichtspielen gewonnen und dreimal unentschieden gespielt und da waren halt eben auch Gegner wie jetzt eben zum Beispiel Raber Leipzig mit dabei und man ist weitergekommen. In der Europa League spielt jetzt gegen Donetsk zu Hause und dann in Augsburg, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, bin gespannt wie das weitergeht bei Wolfsburg, die ja dranbleiben müssen, also Schalke schwächelt gerade, die liegen mit 37 Punkten aktuell noch auf dem sechsten Platz, Wolfsburg und Freiburg aber dahinter schon mit 36 Punkten, da muss Wolfsburg jetzt dranbleiben und aktuell machen sie es ja wirklich gut. Für Leipzig geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Tottenham. Das ist das Rückspiel, nachdem man 1 zu 0 gewonnen hatte vor einigen Wochen. Und dann spielt man zu Hause gegen den SC aus Freiburg. Leipzig jetzt fünf Punkte hinter den Bayern, drei Punkte vor Leverkusen auf dem dritten Platz. Auf dem zweiten Platz dagegen liegt Borussia Dortmund. Und warum liegt man dort? Unter anderem, weil Borussia Mönchengladbach die andere Borussia also einen bitteren Abend erlebt hat. Im Samstagabendspiel. Um 18.30 Uhr. Die Borussia, also die aus München-Gladbach, die hatte die größeren Chancen, macht aber auch den einen Fehler, der ausgerechnet Hazard das 1 zu 0 ermöglicht. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Dann verliert Gladbach Zakaria verletzt, gleich zwar durch Stindel aus, aber ist wieder in einer Situation zu schläfrig und kassiert dann das 1 zu 2 durch Hakimi. Tiziana, wie hat dir denn Gladbach im Spiel gegen Borussia Dortmund gefallen? War das jetzt nur Pech, dass man dieses Spiel 1-2 verloren hat oder steckt da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter?
0: Ja, also Dortmund stand natürlich schon sehr kompakt. Ich glaube, mit einer Fünferkette standen die hinten. Und ja, also ich meine... Also ich finde, sie haben zum Beispiel, was sie gut gemacht haben, sie haben Haaland komplett aus dem Spiel genommen. Also der hat zwar immer gelauert, aber sie haben ihn echt gut gecovert und das war ja schon mal dann so eine ein Gefahrenherd sozusagen, wurde gelöscht. Ähm, aber ich meine, Dortmund hat halt einfach so viele äh, offensive Stärken ähm, und Brandt und Hazard haben sich echt immer gut konsequent zurückfallen lassen, also Ich weiß nicht, ich finde Dortmund hat es einfach extrem gut gemacht, deswegen finde ich, kann man Gladbach jetzt nicht unbedingt so den Vorwurf machen. Sie waren ja auch immer nah dran, dass das Spiel noch kippt, aber ja, am Ende dann sogar Sancho noch fast mit dem 1 zu 3, von dem her finde ich, geht der Sieg dann schon klar für Dortmund.
2: Das stimmt natürlich, also äh, gerade in der zweiten Halbzeit war Dortmund dominanter und hatte auch einige große Chancen, also ein bei, den Sommer ganz toll klärt, dann die Sancho-Chance hast du gerade schon angesprochen und es gab noch so eine Hereingabe, die Janschke gerade noch so vor Holland dann ins Aus grätscht. Aber auf der anderen Seite, finde ich, hat Dortmund schon auch viele Dinge zugelassen. Also Gladbach hat ja, ist relativ hoch angelaufen, hat versucht, Dortmund zu stressen, ähnlich wie man es mit Leipzig zum Beispiel ja auch gemacht hat. Und da gab es schon immer wieder Chancen, die halt dann Gladbach einfach nicht verwertet hat. Und da müssen wir jetzt noch gar nicht über irgendwelche nicht gegebenen Strafstöße sprechen, finde ich.
0: Ja, also zum Beispiel die, die Möglichkeit von Player war natürlich mit dem Außenriss. Äh, also, pff, wenn der reingeht, was für ein Tor habe ich? also.
2: Ja, genau, genau. Und, und das wiederum, finde ich, wirft halt auf Dortmunder Seite schon ein paar Fragen auf. Ohne jetzt das Spiel komplett schlecht reden zu wollen. Es gab da sehr, sehr gute Phasen und man hätte es auch mit ein bisschen mehr Abschlussglück noch... Dominanter gestalten können, aber ich fand, dass es über 60 Minuten hin eigentlich Gladbach sehr gut gelungen ist, Dortmund offensiv aus dem Spiel zu nehmen, wenn man eben nicht selbst irgendwelche Fehler gemacht hat, wie halt vor dem 0 zu 1, das tut dann natürlich weh, wenn du da selbst den Ballverlust hergibst und damit dann das Tor fällt, aber ich habe mich schon gewundert darüber, wie wenig Dortmund in der Phase nach vorne hin kreiert hat. Eben mit, mit, du hast Hakimi auf dem Feld, du hast Guerrero auf dem Feld, du hast mit Jan und Witze eine sehr gute Doppelsex inzwischen. Du hast mit Hummels jemand hinten drin, der die Spieleröffnung spielen kann. Sagadu es auch sehr gut machen. Und dann hast du eben Brand, Hazard und Holland. Und auf der einen Seite kann man sagen, sie haben den Fokus auf die Defensive verlegt, like seit dem Leverkusen-Spiel, wo sie mit drei zu viel verloren haben. Seitdem läuft es ja auch viel, viel besser jetzt ja auch wieder nur ein Tor kassiert und sie haben in diesen fünf Spielen seitdem insgesamt nur zwei Tore kassiert, gegen PSG zu Hause und jetzt eben gegen Gladbach. Also ja, die Defensive steht besser. Ich fand es aber insgesamt dünn offensiv von Dortmund und finde, eigentlich musste Dortmund eine Mannschaft sein, die drei Tore in so einem Spiel macht und damit dann das Spiel auch entscheidet und nicht darauf angewiesen ist, dass Gladbach seine Chancen nicht verwertet.
1: Hm. Aber ist das denn? Ist das nicht ein bisschen? Ähm, ist der Anspruch da nicht ein bisschen zu hoch? Weil Gladbach ist ja nun auch nicht die schlechteste Mannschaft in der Bundesliga und sie haben es. Es war so ein bisschen der Kampf, äh, Kampf der Systeme, ne? Gladbach ähm, wieder mit mit dem Anlaufen. Ob der zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch diese Sendung jetzt das Anlaufen, ne? Ob, ob der, ob die Bundesliga da was Großes auf der Spur ist. Müssen <lacht> wir mal den FC Liverpool fragen. Habt ihr davon schon, have, have, you, have you heard of anlaufing? <lacht> ja, ob da ob da wohl irgendwo was angekommen ist. Ähm und ja, du hast recht, äh, der BVB hat sich hat sich schwer damit getan, hat auch äh, hinten äh, nicht diese Spieleröffnung gehabt. Und was Gladbach halt auch sehr gut gemacht hat, äh, vorne in, äh, im, 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 im eigenen Strafraum halt sehr, sehr konsequent die Räume zuzumachen ne? und dem BVB keine Möglichkeit gegeben, da äh, schön in die Spitze zu spielen. Also das haben sie schon gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man dem BVB hier irgendwie einen großen Vorwurf machen kann, weil sie nur 2 zu 1 in Gladbach gewonnen haben. Ja. Ich finde es eigentlich ähm, ich finde es ein ganz schön gutes Ergebnis von, von, von Dortmund, dass sie dann halt äh, dieses Spiel noch gewonnen haben, weil ich habe Gladbach eigentlich ähm, ja mindestens gleich stark gesehen. Ja, stimmt. So kannst du es
2: natürlich auch, so kannst es natürlich auch drehen. Ich, ich messe da vielleicht auch so ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit und werde ja durch die Tabelle und durch das Ergebnis auch Lügen gestraft. Aber finde halt, also ich finde, dass beide Seiten des Feldes nicht perfekt funktioniert haben. Sowohl die Offensive, das habe ich jetzt gerade schon erzählt. Und ich fand aber auch, dass die Defensive, also du, du rechtfertigst ja dieses. Dieses Kontrollieren des Spiels und dieses ähm, etwas vorsichtigere Aufbauspiel, weniger ins Risiko gehen, rechtfertigst du ja damit, dass du sagst, die Defensive soll besser stehen, was ja völlig korrekt ist und ja auch wahrscheinlich die richtigen Schlüsse aus so einem 3 zu 4 in Leverkusen sind. Und man hatte ja vorher unter anderem auch ein 5 zu 3 in Augsburg, wo man ähnliche Probleme hatte. Also es war ja nicht ein einmaliges Erlebnis. Aber dann finde ich, muss die Defensive auch ein bisschen besser stehen, als sie es getan hat. Gladbach hatte jetzt nicht den, das Füllhorn an Chancen, aber im Bolo zum Beispiel in der 80. Minute kann da sehr gut das zu, 2 zu 2 machen und dann ist es auch wiederum korrekt zu sagen, ja, danach hatte ja Holland auch nochmal eine Chance zum Konter, aber ich fand insgesamt, so ähnlich wie die Bayern zum Beispiel ganz gut weggekommen sind jetzt mit diesem 2 zu 0 gegen Augsburg, finde ich, ist Dortmund gut weggekommen mit diesem 2 zu 1 in Gladbach. Und das kann man auf der einen Seite als großes Kompliment für Gladbach sehen, die ja auch noch mit Verletzungssorgen da zu kämpfen hatten, also Zakaria fällt aus, ganz, ganz wichtiger Spieler bei denen, man kann aber auch sagen, hm, also mein, ist es ist einfach nur mein Gefühl, dass bei Dortmund noch nicht alle Dinge so gut sind, wie die Ergebnisse es gerade
3: suggerieren.
1: Ja, da gehe ich sogar mit, da, das, das würde ich sogar unterschreiben, aber... Ähm ist es dann nicht auch eine Qualität, auch solche Spiele zu gewinnen? Ja, ist es. Auch auch wenn nicht alles funktioniert, ist es ja dann trotzdem eine Qualität mh, gegen einen ganz klaren Europa League, wenn nicht sogar Champions League-Kandidaten auswärts, äh, das Spiel dann trotzdem zu gewinnen. Ja, 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 klar. Genau so kann, man's Hast,
0: kann man es drehen. Ja, und wenn man sich machen. auch dahinter mal anschaut, ich meine Leipzig, Leverkusen, Gladbach, das sind ja auch alles keine Teams, die es jetzt unbedingt besser machen als Dortmund. Von dem her finde ich jetzt mit dem zweiten Platz ist ja auch alles sehr knapp dahinter, muss man sagen.
2: Ja, das stimmt. Und, und, und vielleicht gibt es ja auch gerade die Mannschaft nicht, die so dominiert. Also
1: die Bayern machen das ja auch nicht, habe ich ja gerade ja. selber gesagt. Das stimmt natürlich. Also ich glaube, das, was du kritisierst, korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere, aber das, was du kritisierst am BVB, ist der spielerische Ansatz, da hinten Lösungen zu finden. Ja, Oder? Und,
2: und ja, beziehungsweise ich würde, ich würde das nicht kritisieren, wenn dann die Abwehrphäsen feststünde. Und, okay, ja. genau, und das tut sie aber meiner Meinung nach nicht. Und das tut sie auch gegen den das SC halt Freiburg nicht. Also jetzt gegen Gladbach kann man ja das Argument bringen, sehr, sehr gute Mannschaft. Wir sollten ja auch gleich vielleicht noch über Gladbach sprechen. Aber gegen Freiburg zum Beispiel war es auch nicht so, dass das jetzt überzeugend war.
1: Deswegen, ich, ich weiß es nicht. Ja, also genau, aber aber dieser Ansatz, der ist halt da. Und das weißt du ja auch, wenn du Lucien Favre als Trainer hast, dass dieser Ansatz da ist. Ja. und ähm, ich, ganz ehrlich, ich glaube, damit müssen wir leben. Ja, klar, äh,
2: du kann ich ja auch. Es ist nur, also ich habe auch die Frage im Forum gestellt bekommen, da bin ich jetzt quasi indirekt auch drauf eingegangen ob ich eben immer noch Fragezeichen sehe oder eben jetzt einen Fortschritt in der Entwicklung des Spiels des BVBs sehe anhand dieses, dieses Spiels. Und vielleicht bin ich da auch biased, das kann sein, vielleicht bin ich da auch überkritisch. Also Und definitiv sprechen wir hier über Kritik auf ganz hohem Niveau, das ja sowieso ohne Frage. Aber ich habe immer noch Fragezeichen, weil ich immer noch finde, dass die Tore, die der BVB dann gemacht hat, mit, mit Fehlern von Gladbach zu tun hatten. Es ist eine Qualität, die zu bestrafen, keine Frage. Aber es war jetzt nicht so, dass Dortmund von hinten heraus nach vorne sich eine Chance erspielt hätte. Und zwar meiner Erinnerung nach keine einzige in der ersten Halbzeit. Finde ich bemerkenswert. Und das 2 zu 1 fällt unter anderem, weil Gladbach ein bisschen unkonzentriert ist, weil sie gedacht haben, ein, der Ball wird nach draußen gespielt, weil Holland verletzt am Boden lag. Trotzdem hat es Dortmund gut gemacht. Will jetzt bis jetzt nicht kleinreden. Aber. Für, für die Möglichkeiten, die man hat, ist es, ist es mir ein bisschen wenig. Vielleicht liegt es aber auch darin, dass Reus fehlt. Das kann sein.
1: Dann müssen wir noch den VAR-Check machen, Max. Ja. Elfmeter für Gladbach. <lacht> Also ich bewerte
2: solche Situationen am liebsten in der Realgeschwindigkeit, weil es nämlich in der Zeitlupe so ist, wissenschaftlich erwiesen, in der Zeitlupe unterstellen wir, je öfter man eine Zeitlupe sieht, desto mehr unterstellt man den handelnden Personen bewusstes Verhalten, das heißt, da gibt es so einen kleinen Bias dazu, dass man dann sagt, zu Elfmeter, ich, fand's, ich fand schon in der realen Geschwindigkeit, dass es ein Elfmeter war, denn selbst wenn er den Ball nicht mehr erreicht, dann kann er Birki in Probleme bringen, und der Versuch des Beinstellens ist schon strafbar und es war schon mehr als der Versuch, auch wenn andere Leute es nicht als Beinstellen, sondern als Körperreinstellen be bezeichnen würden. Ich fand, ich fand, das war ein
1: Elfmeter. Ja, finde ich auch. <lacht> Also machen wir vr einstrich Moment mal, ja? du hast die Tiziana noch gar nicht gefragt. Tiziana. Ach so, ja, stimmt. Entschuldigung. total unhöflich. Ach
0: so, nee, 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 ich gebe euch recht. Ihr geht davor. Na
1: toll. VR, ich mache zwei Striche. VR minus. gut. Ähm, ja, keine Ahnung. Also für mich auch relativ klarer Elfmeter. Verstehe ich auch nicht. Warum das nicht, ähm,
2: ja. warum... Ich glaube, man kann warum? schon erklären, warum er nicht gepfiffen wurde, also beziehungsweise warum der VAA nicht eingegriffen hat. Es war kein Serious mist Incident, denn der Schiedsrichter hat es definitiv gesehen und dann war es keine klare Fehlentscheidung. Also Sascha Stegemann hat es auf dem Feld bewertet, hat gesagt, das ist für mich kein Strafstoß und dann ist es keine Szene, in der 90 von 100 Leuten sagen, das ist ein Strafstoß, sondern es ist halt vielleicht eher 70-30 und dann finde ich es auch richtig, dass der VAA nicht eingreift. Ich finde, es, eigentlich ist das jetzt so eine Auslegung, wie wie man sie sich vom VRA vielleicht lange gewünscht hätte. Und jetzt haben wir halt hier aber den einen Fall, wo man aus welchen Gründen auch immer, weil wir zwei halt jetzt oder wir drei jetzt halt sagen, das war aus unserer Sicht ein Elfmeter, wo wir dann wieder dran rumkritisieren. Aber ich finde, man kann. Also dann, dann muss ich ja ein
1: VRA Plus machen, nicht VRA Minus.
2: <lacht> ich finde, man muss, ehrlich gesagt, muss man ein Sascha Stegemann Minus machen in dieser Szene und ein VAR ein VR, eine VRR Null, weil er hat sich einfach okay. nur so verhalten, wie er soll. <lacht> Und dafür möchte ich ihn noch nicht loben. Okay. Ist notiert. <lacht> ja. Okay, was können wir denn noch zu Gladbach sagen? Die sind jetzt so ein bisschen untergegangen. Ich fand, dass Ben Sibaini und Leiner hatten wichtige Rollen gegen Hakimi und Guerrero und haben das in weiten Teilen echt echt gut gemacht, auch relativ mutig interpretiert. Also gerade Ben Sibaini hat so ein paar Mal Vorstöße gehabt, wo sein Rücken schon ganz schön frei war, also wo man ihn quasi im Umschaltmoment hätte man ihn ganz schön blank erwischt, aber dieses Risiko musste halt dann auch gehen und, und man hat ja einiges kreiert. Wie hat dir denn Gladbach
1: gefallen, Axel? Ja, wie wie ich gesagt habe, eigentlich ziemlich gut. Ich fand, ähm, sie haben ähm, dem BVB halt hier eine Aufgabe gestellt, ähm, die schwierig zu lösen war, was man ja auch gesehen hat. Mit ähm, einem... Sehr starken nach vorne pressen ähm, Stindel äh, war über äh, das gesamte Spiel, stand der komplett unter Strom. Für mich relativ ähm, also ich bin immer noch fassungslos, dass er ohne gelbe Karte davon gekommen ist. <lacht> Aber ähm, also äh, da hat er, da hat er ein bisschen Glück gehabt. Ähm, der, der war halt. Äh, wirklich das gesamte Spiel unter Strom ähm, haben natürlich mit der mit der Verletzung von Zacharia relativ viel Pech gehabt. Ähm, hm. Ich weiß gar nicht, weiß man mittlerweile, was er hat? Ich habe es noch nicht gelesen, nee. Ich habe es auch noch nicht gelesen, aber das ist natürlich also Zacharia hinten in der ähm, in der Position in der Zentrale äh, in der in der Kette ist natürlich äh, eine sehr neuralgische Position. Da haben sie ein bisschen Pech gehabt. Aber ich finde, dass sie es tatsächlich ganz gut gemacht haben, ähm, auch die, ähm, die Verdichtung der Räume ähm, von, von Gladbach hat mir ganz gut gefallen. Ähm, wo es halt ein bisschen gehapert hat, war dann an der, ähm, an der letzten Präzision ähm, im Spiel nach vorne. Das kann ein bisschen damit zu tun haben, dass sie zu viel, dass sie, dass sie zu, zu intensiv ähm, äh, gelaufen sind. Dass die Laufwege, die Laufwege waren nicht immer, glaube ich, Prozent da. Da ist ein bisschen viel äh, Chaos gewesen. Ja, ja das Ich habe
0: übrigens gerade mal kurz äh, nachgeguckt und scheinbar ist es nichts Schlimmes. Also er wird schnell wieder zurück sein. Ähm, die MRT-Untersuchung hat nichts <lacht> Großes. Axel,
1: ähm. Entschuldigung.
2: Hast du, hast du das auch gehört von Axel? Er hat sich hörbar gefreut, dass das gegen Köln Zacharia wahrscheinlich spielen können wird. Ja, danke nee, nee, dir, hab ich nicht gehört, leider. Ja, ja, deswegen, das war das Grummeln von Axel, deswegen, da muss ich jetzt gleich drauf eingehen. Ich wollte nicht dich unterbrechen. Ja, danke, danke für diesen Fact-Check. Äh dann schauen wir mal, ob jetzt Zacharias spielt im Heimspiel gegen den FC oder im Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt. Das sind die nächsten beiden Partien für Borussia Mönchengladbach, die eben ja dann mit diesem SC-Spiel auch wieder zurück auf den Champions-League-Platz springen könnten. Für Dortmund geht es jetzt weiter in Paris. Dort wird man das 2 zu 1 aus dem Hinspiel versuchen zu verteidigen, damit man in die nächste Runde kommt. Und dann wartet zu Hause ja das nicht ganz unwichtige Spiel. Gegen Schalke 04, da kann man dann mal zeigen, was man gegen den tiefstehenden Gegner so drauf hat, wird so ein bisschen der Lackmustest. Da lasse ich mich dann auch gerne eines Besseren belehren in der Kritik, die ich gerade geübt habe.
1: Findet das Spiel denn statt
2: am Mittwoch? <lacht> ja, Stand jetzt findet es statt. Wir nehmen Sonntagabend auf, wenn du mich fragst. Also ich glaube, das Spiel wird stattfinden. Ich glaube nicht, dass Zuschauer im Stadion sein werden. Hm, ich auch. Das ist nur mein Gefühl und ganz ehrlich, auch wenn es sehr weh tut, weil die Fußball und die Zuschauer dazugehören, aber wenn es darum geht zu verhindern, dass vielleicht in einer Risikogruppe Leute sterben, finde ich es jetzt auch nicht ganz so schlimm, wenn man mal Geisterspiele hat, auch wenn es doof ist für uns alle als Fußballfans.
0: Versteht ihr es denn, das, dass das in Italien das so anders bewertet wird als in Deutschland, weil ich meine, in Italien wurden ja schon diverse Spiele abgesagt. Klar, die, die Lage in Italien ist noch mal deutlich schlimmer mhm. als in Deutschland, aber trotzdem sitzen dann beispielsweise in der Allianz Arena, äh, weiß ich nicht, 70.000 Leute auf engstem Raum nebeneinander. Ähm,
2: ja, das wundert mich halt eher als das in Italien, ehrlich gesagt. Also, Italien hat. Nee,
0: nee, eben, dass in Italien abgesagt wird, das finde ich komplett ähm, nachzuvollziehen und eigentlich auch das einzige Verantwortliche. Aber ja.
2: Ich meine, wir sind jetzt hier natürlich nicht in dem sehr empfehlenswerten NDR-Coronavirus-Podcast, den ich an der Stelle dann mal empfehlen möchte. Aber ja, ich finde auch, dass es da offene Fragen gibt. Und das, es ist interessant, dass es in Frankreich Spielabsagen oder Geisterspiele gab, dass es in Italien solche Spiele gab und dass es aber in München halt zum Beispiel so ist, dass es bei manchen, bei ProSieben zum Beispiel, gibt es ganze Abteilungen, weiß jetzt gerade nicht genau, ob es alle sind, oder aber sehr viele sollen im Homeoffice arbeiten, weil es da draußen in Unterführung einen Fall gab. Und dieselben Leute dürfen aber halt dann ins Stadion gehen gegen Augsburg. Tja, weiß ich nicht, ob das ein Risiko ist, was man wirklich gehen muss, ohne dass ich jetzt irgendwie in Corona-Panik mit einem stoßen möchte. Also wir alle können das hoffentlich noch abgrenzen zu einer normalen Influenza und auch die Zahl der Toten in Relation setzen. Aber jeder Tote ist halt ein Tote zu viel. Und wenn man das verhindern kann bei einem aktuell, bei einem Virus, wo es aktuell noch kein Gegenmittel gibt, außer dass das, was jetzt ganz kurz vor der Aufnahme der Achse noch getwittert hat, wird sich jetzt als der große Wurf herausstellen, dann finde ich, sollte man halt schon die ein oder andere
1: Maßnahme vornehmen. Aber, also lasst uns doch mal ehrlich sein. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir hier mit einer mit einem Virusausbruch zu tun haben, wo nach allen gängigen Expertenmeinungen das Wichtigste ist, eine ähm, eine Ausbreitung zu verhindern. Ja. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und normalerweise muss hier die DFL in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium sagen, wir werden jetzt hier im März keine Zuschauer in die in die Stadien lassen, und zwar in alle Stadien. Es werden Veranstaltungen abgesagt, ähm, wo 150 Leute zusammenkommen. Es ja, werden oder in, auch
0: sowas wie Messen oder so, wo ich mir denke, genau, ja okay, aber genau. die Spiele lasst ihr laufen? Oder? Ja gut, und die, die Spiele lasst Veranstaltung,
1: Das macht tatsächlich
2: nochmal einen Unterschied. Aber, ja. aber Max, ja, die Anfahrt und
1: so weiter. Ja, die Anfahrt und du bist, du bist auch wenn es im Freien ist, bist du halt mit 5000 Leuten in einem Block. Du hast Körperkontakt, den kannst du nicht vermeiden. Ähm, da fliegt Bier durch die Gegend, was wo vorher getrunken wurde. Jetzt ja nur in den Dosen. Ich bin ja hinter einer Glasscheibe. Mir passiert da nichts. <lacht> gut, also. aber du darfst nicht immer nur von dir ausgehen. <lacht> okay, gut. Da hast du noch ganz ehrlich ganz ehrlich wenn, wenn, wenn sie es wirklich ernst meinen und wenn sie sagen wir müssen hier wir müssen hier was machen dann darfst du ab sofort halt einfach keine zuschauer mehr in in, in die stadien lassen und die halbe Mannschaft von Borussia München-Gladbach darf auch nicht mehr mitspielen, Die wohnen nämlich in Heinsberg. Ja, ja, ja und
2: gleichzeitig, also das ist ja der Landkreis für alle diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, der wegen besonderer Betroffenheit im jetzt im wahrsten Sinne des Wortes betroffen sein von Corona, gebeten wurde, das Heimspiel gegen Borussia Dortmund nicht zu besuchen, den Besucherinnen und Besuchern wurde angeboten, dass sie für ihr Ticket dann ein Ausgleichsticket bekommen für das erste Spiel in der Europa League oder Champions League Saison nächstes Jahr, wenn man sich da für qualifizieren würde und mir hat aber zum Beispiel jemand auf Twitter geschrieben, er und seine Kumpels
1: wären aus Heinsberg gekommen und wären halt trotzdem einfach ins Stadion gegangen. Ja, also jetzt darfst du aber Heinsberg, also ich muss da jetzt gerade mal entschuldige, wenn das jetzt gerade zwei Minuten dauert, aber da muss ich gerade mal was zu sagen, weil ja. ähm, ich komme ja aus dem Rheinland und ähm, habe auch direkten Kontakt zu Menschen nach Heinsberg. Oh, und, und wir podcasten ja. hier zusammen in einem geschlossenen ja. Raum. Und es ist ähm, tatsächlich so, dass diese Stigmatisierung dieses Kreises Heinsberg halt äh, relativer Blödsinn ist. Ähm, der der Kreis Heinsberg ist ein äh, relativ großer Flächenkreis. Wir reden hier von 40 Kilometern, ähm, die der die der die der Kreis Ausbreitung hat ähm, von 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 Westen nach Osten. Und der Patient Zero. Der hat halt an der holländischen Grenze gewohnt. Das sind 45 Kilometer vom Borussia Park weg. Das ist, da müsste eher Fortuna Sittert seine Spiele absagen. Die sind nämlich nur 10 Kilometer weg. Und diese, diese Hysterie, dass hier Leute aus dem Kreis Heinsberg halt stigmatisiert werden, dass sie, irgendwie jetzt besondere Risikopatienten sind, die kannst du eigentlich in die Tonne kloppen, weil, wie gesagt, der der Mensch, der da auf dieser Karnevalsitzung war, der lebt an der holländischen Grenze und das ist 40 Kilometer von von Wegberg weg, das ist 40 Kilometer von Übach-Palenberg weg, die alle noch Kreis-Heinsberg-Kennzeichen haben und die Leute haben damit genauso wenig zu tun wie Leute, die aus Düren kommen oder wie Leute, die aus Aachen kommen oder wie Leute, die halt, wie gesagt, aus Holland kommen. Und ähm, ich finde, da sollte mal so ein bisschen Rationalität reinkommen. Und wenn dann borussia Mönchengladbach gladbach sagt, äh, alle Leute aus dem Kreis Heinsberg sollen bitte zu Hause bleiben, dann finde ich das mindestens grenzwertig, ehrlich gesagt. Ja gut, aber das Was ist, die Stigmatisierung angeht. Da, da
2: gebe ich dir aus dieser Sicht äh, völlig recht, aber da sind wir ja beim eigentlichen Punkt. Dass, dass es auch ein Zuständigkeitsproblem gibt. In Deutschland ist ja. es so, dass die Gesundheitsämter ja. die Entscheidungen treffen und eben in Absprache mit Veranstaltern von Großveranstaltungen das lösen und da eben jedes Amt seine andere Linie hat und da finde ich dann auch, dass man Borussia gladbach nur bedingt einen Vorwurf machen kann, denn wenn bei denen das zuständige Gesundheitsamt, Gesundheitsamt dazu rät, hey, lasst mal diesen die Leute aus diesem äh, Kreis, die sind ein Problem, bitte macht denen mal ein Angebot, dass die möglichst nicht ins Stadion kommen dann kann der
1: Gladbach auch nicht sagen, ja Moment, also... Nein, aber es ist sehr bequem, ne? Ja, es ist natürlich. Für, es, ist, es ist dann sehr bequem zu sagen, wir haben hier alles getan, um, äh, um eine Eindämmung vorzunehmen, die halt einfach äh, faktisch äh, keinerlei, keinerlei Wirkung gezeigt hat. Und wenn halt in Wegberg, keine Ahnung, äh, was halt fünf Kilometer vom Borussia-Park weg ist oder zehn Kilometer, wenn da halt äh, eine Veranstaltung mit 150 Leuten, die halt zusammen eine Messe besuchen wollen, abgesagt wird, und die gleichen Leute können sich aber ins Auto setzen und dann äh, in den Borussia-Park fahren. Das ist doch Blödsinn. Ja, ist es. Genau.
0: Ich habe übrigens gerade einen Tweet von der Sportschau gelesen, dass scheinbar das Gesundheitsministerium jetzt äh, angekündigt hat, wohl äh, alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen äh, abzusagen. Dementsprechend wird wohl auch das äh, rheinische Derby nicht stattfinden aktuell
2: beziehungsweise nicht mitzuschauen. Genau, das hat Jens Spahn hat das äh, am genau. Sonntagabend getwittert, dass er davon abrät, dass eben solche Großveranstaltungen stattfinden sollen. Die DFL hat äh, darauf mit der sehr sehr sinnvollen Pressemitteilung reagiert zu sagen, ja, wir müssen aber bis Mai die Spiele durchspielen, weil dann ist ja <lacht> Wir müssen ja planen. Ich mein, äh, Was halt wirklich eine wirklich wirklich also das ist wirklich auch eine eine Peak wie die sie von meinen Fälligkeit. sechsjährigen Zwillingen sein könnte. Niemand hat gesagt, dass er die Runde nicht fertig spielen sollte. Aber macht halt nicht als Großveranstaltung. Ja. Also aber ja, ich meine, wir werden es ja erleben. Ich denke, das wird den nächsten Spieltag wesentlich beeinflussen und und dann wird es wahrscheinlich auch nochmal extremer diskutiert werden und wahrscheinlich auch eben dieses Derby betreffen und ich finde aber genau eben jenseits von allem, ohne eine, eine Panik schüren zu wollen, die definitiv nicht angebracht ist, muss man aber schon halt auch den Fakt sehen, es gibt Risikogruppen, die davon eben mit einer höheren Mortalitätsrate betroffen sind und die gilt es zu schützen. Es geht Wir drei, die wir jetzt hier gerade miteinander sprechen, wir halbwegs beziehungsweise Tiziana, ich glaube, du bist noch richtig jung. Menschen, äh, die ich habe, ich habe gehofft, du sagst Nein, gesund. Naja,
0: richtig jung ist jetzt die Frage, was noch richtig jung ist. <lacht> <Ich> <lacht> unter 30. Du, wir drei ja, halbwegs ja siehst du, unter 30, Sozialer, das ist wahnsinnig
2: jung im Vergleich zu zu, zu, zu Aber wir drei, wir stehen im Saft unseres Lebens. Für uns ist äh, das ist äh, diese ist dieser Virus nichts, weshalb wir jetzt irgendwie 15 Kilogramm Nudeln kaufen müssen oder irgendwie so einen Quatsch machen müssen. Aber für Senioren zum Beispiel ist es eben einfach höchst gefährlich und da muss man schon gucken, außer man hat jetzt einen ausgeprägten Seniorenhass, sollte man dann schon gucken, okay, was kann man denn tun, dass wir die schützen. Und da muss man dann vielleicht auch nicht so rumheulen, auch wenn, ich fände es selber schade, mein Gott, ich bin an der alten Försterei nächstes Wochenende und wenn dieses Spiel als Geisterspiel stattfindet, dann bin ich da nicht und dann, das wird uns allen wehtun und das wird vielleicht auch den sportlichen Wettbewerb verändern aber
1: das ist halt dann einfach mal so es gibt man Dinge sollte halt konsequent sein ja das aber ich gut. finde dass das das Wichtigste ist dass du halt nicht als DFL hingehen kannst und sagst wir sagen jetzt äh, Borussia Glad äh, Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln ab ähm, aber Düsseldorf kann halt spielen ja
2: Dortmund Schalke Dortmund Schalke oder oder der Dortmund Lackmund, Schalke ganz genau
1: das ist das, das du musst halt meines Erachtens musst du halt konsequent sein und ich ganz ehrlich ich traue es der DFL sogar zu wie schlimm ist das, denn? dass sie konsequent sind oder? Ja, <lacht> ja natürlich,
2: weil sie sich auch nicht dagegen wehren können, dass es hier Eben. um eine ernste Sache genau. geht. <lacht> es, werden, es werden Messen abgesagt, die South by South ist abgesagt, wahrscheinlich wird bald die Republika abgesagt. Es wird über Olympische Spiele äh, debattiert, um die Europameisterschaft wird gesprochen und vor allem der eine, der eine krasse Fall ist ja immer noch nicht aufgetreten. Was machen wir denn, wenn Thomas Müller Corona hat? Dann muss ja der komplette FC Bayern zwei Wochen in Quarantäne. Und wer spielt ja. dann gegen Chelsea? Also weißt du, das ist ja der Worst Case. Ohne mich jetzt drüber lustig machen zu wollen. Aber das ist das, was ja wirklich dann den Spielbetrieb auch aufhalten würde. Ja. Jetzt kannst du immer noch Klar. den Spielbetrieb fortsetzen, halt unter anderen Umständen. Und da aber weißt
1: du, was dann passiert? Das kann ich dir sagen. Die Liga wird für beendet erklärt. <lacht> nein, 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 nein. Das meine ich komplett ernst. Die werden, die werden, wenn ein Spieler ähm, mit, mit, mit Corona im, im, Krankenhaus liegt von mir aus, also tatsächlich mit einem ausgebrochenen Virus im Krankenhaus liegt und, ähm, da, dann, dann kannst du, kannst du den Spielbetrieb nicht mehr aufrechterhalten. Das meine ich komplett ernst. Ehrlich? Nee. Ja. Ja, natürlich. Wenn der, keine Ahnung, drei Spiele gemacht hat, vier, und Gegenspieler hatte, die ja auch wieder drei oder vier andere Spieler hatten. Du kannst doch, du kannst ja, du kannst ja gar nichts mehr ausschließen dann. Ja, gut, aber es kommt auch darauf an, wie
2: er seine Zweikämpfe führt. Also so ein Daichi Kamada zum Beispiel. Wie willst du dich denn da anstecken? <lacht> okay, Entschuldigung. Ich äh, war ein Ganz ehrlich, wenn der
1: erste Spieler, wenn der erste Spieler ein Infektionsfall ist, bin ich mir relativ sicher, dass die Liga keine andere Möglichkeit hat, als ähm, zu sagen, wir wir stornieren jetzt hier den Rest der, der Bundesliga-Saison.
2: Ja, okay, also diesen Teufel würde ich jetzt, glaube ich, nicht an die Wand nee, machen, ich, ich, auch ich wenn auch es nicht. für mich ja bedeuten würde, ein paar Wochen Urlaub vor der EM, falls sie denn überhaupt stattfindet. Hm. Naja, gut. Schwieriges Thema. Ich, ich gleite hier vor allem ständig in Witze rein, obwohl es vielleicht gar nicht angebracht ist. Wir gucken einfach, was passiert und sind gespannt, über was wir dann nächstes Wochenende sprechen werden und in welchen Rahmen. Wollen wir noch die letzten beiden Spiele besprechen? Wir haben ja noch ein anderes übergeordnetes Thema, über das wir reden wollen in dieser Schlusskonferenz. Ich hatte die Überleitung eigentlich schon gebaut mit dem nächsten Bundesliga-Gegner von Borussia Dortmund, der eben Schalke 04 heißt und über die wollen wir jetzt auch sprechen und über deren Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim. Da drängen sich jetzt einige Analogien auf zu Krankheitsbildern, die ich aber alle zur Seite schiebe und einfach nur sage, dass man bei Schalke 04 wegen der aktuellen verletzten Situation einen neuen Ansatz gewählt hat, das hat David Wagner nach dem Spiel gesagt, was er damit wahrscheinlich gemeint hat, war weitgehender Verzicht auf Ballbesitz, Setzen auf Umschaltspiel und darauf, dass der Gegner ja auch verunsichert nach Gelsenkirchen reiste, denn der Gegner war die TSG aus Hoffenheim, die 6 zu 0 gegen die Bayern verloren haben am letzten Spieltag, dem 24. Und so wurde das dann eine zähe Angelegenheit, die nach Toren von McKenny und Baumgartner mit 1 zu 1 endete. Tiziana, ich stelle dir die offenste aller Fragen zu diesem sehr zähen Spiel. Wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
0: Also ich finde, in der ersten Halbzeit hat mir Schalke besser gefallen, in der zweiten Halbzeit hat mir Hoffenheim besser gefallen. Ähm, ja, also... Irgendwie Hoffenheim äh, hatte ja in der ersten Halbzeit nur einen richtigen Torabschluss und wie schon gerade gesagt hast, Schalke hat ja eher auf Umschaltmomente äh, gelauert und ich meine, das ist ja mit dem Tor von McKennie also da war ja die Defensive von Hoffenheim absolut ja katastrophal. Die haben ihn ja eher so noch mit begleitet zum Tor, als dass sie irgendwie dass da mal einer reingegangen wäre. Ähm, ja von dem her war auf jeden Fall Schalke in der ersten Halbzeit fand ich schon das stärkere Team, ähm, aber ja dann eben nur kurz Zeit später dann hoffenheim ja mit dem Treffer nach der Ecke und ja ähm, ich fand also die Aussage von Wagner nach dem Spiel, dass er gesagt hat, er fand schon, dass Schalke ja insgesamt das deutlich bessere Team gewesen wäre, das fand ich dann schon ein bisschen ähm, verblendet kann man schon fast ja. sagen also ähm, ich fand jetzt nicht dass sie äh, der klar bessere von beiden waren und dass sie es eigentlich verdient hätten zu gewinnen. Also, ich fand das 1, -1 ist eigentlich war völlig fair. Also, es ist, hat das wieder gespiegelt, wie das, wie das Spiel auch war.
2: Ja, ich glaube, man, ich glaube, es gibt da verschiedene Argumentationszeiten, von denen man kommen kann. Ich glaube, wenn du dir anguckst, was Hoffenheim offensiv aufs Papier gebracht hat oder auf den Platz gebracht hat, dann hat Schalke da schon mehr geleistet. Also insgesamt hatte ja Hoffenheim nur diesen einen Torschuss und insgesamt nur vier Schüsse. Und Schalke hatte jetzt halt dann nicht 24 Schüsse, aber immerhin 14. Also sprich von zwei nicht ganz so dollen Mannschaften war Schalke halt dann die leicht überlegene, so hätte ich es jetzt dann interpretiert.
0: Ja, nun gut, aber da hatten wir ja vorher schon bei anderen Partien drüber gesprochen, dass man die halt dann auch machen muss. Und ähm, hm. ich finde, Schalke hat halt auch irgendwie eigentlich einen anderen Anspruch. Also könnte man sagen... Ich weiß nicht, wie da sind sie aktuell noch? Sechster. Sechster. Ja, also ich meine, bei 14 Chancen äh, nur eine zu machen und da hat halt die Defensive von Hoffenheim komplett geschlafen, dann muss man halt auch sagen, ähm, ja. ja. ist halt ich, dann auch dürftig.
2: Ich, ich verstehe den Punkt, ja. Es war im Grunde schon mit, mit dem Anpfiff zu sehen, ich glaube, Schalke hatte den Anstoß in der ersten Halbzeit und Hoffenheim in der zweiten Halbzeit, wenn ich es gerade richtig hinbekomme. Und beides Mal war es so, Anpfiff, der Gegner spielt einen Pass und, und jeweils die andere Mannschaft bleibt einfach in der eigenen Hälfte stehen. Die sind gar nicht rausgerückt, die hatten gar nicht vorzukommen, sie haben gesagt, ja, hier komm, wir sind hier hinten, hier warten wir auf euch. Wir wollen versuchen, jetzt unsere Sicherheit wieder herzubekommen, indem wir kein Gegentor kassieren. Und im Grunde wollte keiner so wirklich ins Risiko gehen. Das hat es halt dann auch für neutrale Beobachter, glaube ich, so ja, anstrengend gemacht, dieses ja. Spiel zu sehen.
0: Ja, und wenn man sich die Rückrunde anschaut, ich meine, Schalke hatte ja auch nur Unentschieden gegen Hertha, Mainz oder Paderborn.
3: Mhm.
0: Ähm, da gehört Hoffenheim wahrscheinlich sogar noch zu den besseren Gegnern, wo man jetzt ein Unentschieden geholt hat.
2: Genau, und es ist ja auch legitim, dass man sagt, eben nach diesem, also man hat von Leipzig so richtig auf die Mütze bekommen, dann hat man beim FC sehr schmerzhaft verloren, dann gegen Bayern, ich würde ja sagen, dass man schon gegen Bayern diesen neuen Ansatz gewählt hat, ich weiß nicht, wie David Wagner das genau gemeint hat in der Pressekonferenz danach, aber da war es ja auch schon so, 19% Ballbesitzer, hätte aber sogar fast geklappt, die größeren Chancen hatte da vielleicht sogar Schalke nur vier und am Ende auch die Chancen aus 1 zu 1 hin. Und jetzt eben gegen Hoffenheim hat es ja in dem Sinne auch funktioniert. Man hat dieses Spiel nicht verloren und man hatte auch gute, eine gute Chance darauf, es zu gewinnen. Man hätte halt dafür aber die Standardsituation besser verteidigen müssen, weil das war die einzigen Momente, in denen
1: Hoffenheim gefährlich war. Schalke ist das gebrochene Versprechen an Weihnachten. Okay. Wenn dir deine Eltern am 1. Dezember einen Katalog hinlegen und sagen hier, welches Fahrrad gefällt dir am besten? Hm. Und die machen das alle vier Wochen und sagen, äh, alle, äh, äh, an jedem Advent und sagen, hier, bist du sicher, das Fahrrad willst du haben, das Fahrrad, echt? Gefällt dir das gut? Gefällt dir das gut? Und du freust dich so auf Heiligabend und dann machst du dann, dann kommst du da rein unter den Weihnachtsbaum und dann liegt deine Stricknadel und zwei Kilo Wolle.
0: Oder Socken das oder ist
1: Schalke.
2: Ja, ach ich nee, weiß ich nicht. Also doch, der Vergleich ist das ist witzig, Schalke. Aber das die hat sich doch Schalke diese Saison gar nicht erhofft. Die wussten doch alle, woher sie kommen. Ich
1: glaube, dass Schalke-Fans das alles nein. realistischer sehen als wir von außen. Glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, Schalke war in der Hinrunde so geblendet, dass sie, ähm, dass sie einfach gedacht haben, das geht so weiter und dass sie sehr, sehr enttäuscht von David Wagner sind, was er im Moment spielen lässt. Ich glaube, dass die, dass die Schalker ähm, sehr sehr unzufrieden mit mit äh, der aktuellen Situation sind
2: Ja, hätten sie mal einen Rasenfunk hören sollen ich
1: fand Schalke schon der Hinrunde nicht gut
2: als <lacht> sie noch alle gut ja so da, da habe ich mir auch immer die Kritik von den Schalke Fans anhören müssen zum Teil war sie äh, auch berechtigt aber da gab es halt auch schon ganz viele Spiele wo es so war da, da fiel halt das eins zu 0 nach einem Standard oder nach einem Konter Schalke ist immer noch eine sehr sehr gute Kontermannschaft Beide haben ja auch versucht, beim Gegner die Konter zu unterbinden. Also gab es ja im Grunde auch nicht. Weder Hoffenheim noch Schalke haben gekontert. Also ja, Haken hat bei beiden Ja, gekontert. aber wenn
1: du wenn du, wenn du, du diesen Ansatz wählst, wie David Wagner das gesagt hat und wie wie Tiziana ja eben auch schon besprochen hat. In der ersten Halbzeit war Schalke für mich auch tatsächlich besser, weil sie einfach mehr mehr wollten. Und in der zweiten Halbzeit hat Hoffenheim dann wenigstens ein bisschen was versucht. Und Schalke hat halt einfach gar nichts mehr gemacht. Und dann bekommst du halt das den Ausgleich durch ein Kopfballtor von Hübner und der wird dann zurückgenommen, weil der Hübner im Abseits steht. Und eine Minute später oder 90 Sekunden später macht Hübner dann nochmal ein Kopfballtor. Das gibt's doch nicht. <lacht> ja, naja. Das gibt's doch nicht. Da muss ich doch wenigstens, wenn, wenn ich schon, also keine Ahnung. Du kriegst, du kriegst einen Schlag ab und dann kommt aber jemand und sagt, oh sorry, ich wollte dich gar nicht treffen. Ich wollte, ich wollte einen anderen treffen. Und dann drehst du dich um und denkst, boah, da habe ich aber Glück gehabt und läufst nochmal in die gleiche Faust rein. Was denn los?
2: Das ist wie Tingle Bob, der ja. inmitten von diesen lauter Rechen.
1: Ja, <lacht> genau.
2: Sehr gut. <lacht> Ja, aber auf der anderen Seite ist es doch erklärbar, weil anders als Tinge Tange Bob, der einfach nur in der Szene sehr viel Pech hatte, ist es so, dass Schalke halt auch einfach eine sehr verunsicherte Mannschaft ist, die spielen eine ganz fürchterliche Rückrunde, die liegen in der Rückrundentabelle auf Platz 15, haben nur sieben Punkte gemacht, ein Sieg, vier Unentschieden, drei Niederlagen, haben nur vier Tore erzielt, ich wiederhole, vier Tore in acht Rückrunden spielen. Also woher soll da dann auch eine Gewissheit kommen, plus noch Verletztenprobleme bei Schalke, dass du eben alles wegverteidigst? Also da finde
1: ich, ist dann auch die Frage des, Ma des Maßstabs wieder eine. Naja, aber ich denke doch, dass du, dass du in der Schalker Innenverteidigung, wo ja auch Leute dabei sind, die nicht zum ersten Mal Bundesliga-Fußball spielen, schon zutrauen kannst, hier eine Zuordnung herzustellen. Aber ist ja und nur Nastasic. Ansonsten war es Todibo, der ja
2: eigentlich noch einer der Besten war bei dem Spiel und dann halt Becker. Also zeigt ja schon. Dass und in der Rückwärtsbewegung
1: und in der Rückwärtsbewegung, in der Strafraumverdichtung ist immer Otschipka dabei und Kenny ist auch eigentlich immer dabei. Mhm. So, Also das kannst du, meines Erachtens kannst du das schon verteidigen. Und das Tingle Tangle Bot in der Situation Pech hatte, ist für mich tatsächlich die Analyse des Jahrzehnts. <lacht> dass du das auf Pech schiebst, <lacht> Und nicht, okay. weil er versucht hat, Bart umzubringen. Okay.
2: Ich wusste gerade nicht mehr, ob es die Folge auf dem Boot ist oder die andere Folge wohl versucht, ihn umzubringen. Also eine der drei anderen Folgen. Deswegen habe ich mich da gerade so ein bisschen rum laviert. Ich war nicht auf diese Selbst Referenz eingestellt. Nun ja, nun ja. Was bleibt denn zu Hoffenheim noch zu sagen, Tiziana, ist der. Also, ich fand, Bibu war da noch so mit der auffälligste. Ansonsten war das bei Hoffenheim auch puh, Trockenbrot.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also das Spiel hat mich jetzt auch nicht gerade aus den Schuhen gehoben. <lacht> also, ja, also, dass sie dran geblieben sind und dass sie es auch in der zweiten Halbzeit nochmal in dem Sinne gedreht haben oder halt einfach ähm, so ein bisschen das Kräfteverhältnis nochmal kippen konnten, das finde ich, kann man ihnen schon. Äh, zurechnen, aber sonst kann ich da jetzt auch nicht irgendwie einen Lobgesang auf Hoffenheim loslassen.
1: Ich fand's Gov noch ganz in Ordnung auf Linksaußen. Mhm. Ähm, der hat es wenigstens probiert. Auch Grillage in der Mitte hat es einigermaßen probiert, aber also Trockenbrot passt schon. Mhm. Baumgartner ist vielleicht so ein bisschen die Butter. Bei Hoffenheim.
2: Also kam halt jetzt sehr spät. Die zurück. Letter. Naja, ja, gut, noch ist er ja die Letter. Vielleicht wird Und das wir hatten
0: fest, Hübners Kopf äh, hat auf jeden Fall äh, abgesahnt.
2: Das musst du mir kurz erklären?
0: Naja, weil ja eben äh, der hat doch das, das Kopfballduell gewonnen, oder? Und hat doch Ach dann so,
2: ja, 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 okay. Ich, ich war gerade beim Thema Kopfverletzung, Entschuldigung. Ach bei so, der, nein, nein. Historie hat. Okay, es wird einfach spät. Na gut, also dann wollen wir von diesem Trockenbrot mit bisschen Letter drauf schnell Abschied nehmen und uns saftigeren Dingen zuwenden ohne euch nicht ohne euch zu sagen, dass Schalke 04 nach dem Dortmund-Spiel auch noch gegen Augsburg spielt. Ja, mir ist es auch aufgefallen, Axel. Das ist auch für mich die sechste Stunde. Hoffenheim spielt jetzt zu Hause. Da können wir uns wirklich drauf freuen. Nach diesem Fußballfest, was Hoffenheim gerade abgefeiert hat, empfängt man jetzt zu Hause Hertha BSC. Stellt euch den Wecker, liebe Freundinnen und Freunde, da draußen. Danach spielt man gegen den SC Paderborn. Das könnten, na gut, warten wir es mal ab. Ich möchte es nicht beschreien. Wahrscheinlich wird es ein rassiges 5 zu 4 und dann habe ich hier umsonst schon die Werbetrommel wieder eingepackt. Ein Spiel haben wir noch, über das wir sprechen wollen, bevor wir uns auch noch mit den Vorkommnissen in den Kurven an diesem Wochenende beschäftigen wollen. Wir wollen aber zuerst noch sprechen über die Partie zwischen dem SC Freiburg und dem ersten FC Union Berlin. Das heißt, wir sind jetzt von der Tabellenspitze wieder im... Tabellenmittelfeld, beziehungsweise dem oberen Tabellendrittel gelandet. Der SC Freiburg liegt mit 36 Punkten, einen Punkt hinter dem Europa League Platz, auf dem Schalke noch 4 aktuell noch liegt. Und der erste FC Union Berlin liegt trotz der Niederlage acht Punkte vor dem Relegationsplatz, auf dem gerade Fortuna Düsseldorf liegt. Und das kam so. Ecke Griffo, Tor Saloy. Ecke Günther, Freiburg erobert den Ball zurück, Tor Günther. Ecke Trimmel, Tor Andersson, Freistoß Griffo, Tor Koch. Standardfetischisten dürfte also das Herz aufgegangen sein im Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Für alle anderen war es dann nicht ganz so trockenes Brot wie auf Schalke, aber auch eine etwas zähe Angelegenheit mit klaren Vorteilen für die Mannschaft, die das erste Tor gemacht hat und das war halt diesmal im Aufeinandertreffen zwischen Union Berlin und Freiburg nicht der erste FC Union, sondern eben der SC Freiburg. Axel, hat hier vielleicht Union ein bisschen was von der eigenen Medizin zu schmecken bekommen, wie es halt so ist, wenn jemand 1-0 zu in Führung geht nach dem Standard und dann wird das sehr, sehr konsequent wegverteidigt, alles was dann kommt?
1: Ja, ähm, also beide wollten ja tatsächlich so in den ersten zehn Minuten Zeichen setzen, vorne gespielt, aber ähm, ohne Durchschlagskraft und zwar auf beiden Seiten. Und ich fand, dass Union, je länger das Spiel dauerte, ja immer mehr abgebaut hat. Ich fand Union relativ schwach in, in dem Spiel. Für mich ganz klar verdienter Sieg von, von Freiburg, weil sie griffiger waren, weil sie ihre Chancen, auch wenn es alles Standardsituationen waren, letztlich konsequent genutzt haben, weil so viele Chancen gab es dann gar nicht in, in dem Spiel. Und ähm, Union hat da meines Erachtens äh, wieder ihr ja, ihr hinrunden Auswärtsgesicht gezeigt, also ähm, nicht nicht dieses typische, sehr, sehr ähm, gegnerbezogene ähm, körperliche Spiel, sondern sie waren immer ein bisschen weit weg gerade bei den bei den situationen die zu den toren geführt haben nach den ecken ähm, hat immer so ein schritt gefehlt und ähm, ich fand sie ich fand sie relativ schwach muss ich ganz ehrlich sagen ich fand es ein, ein sehr sehr schwaches spiel von von union in äh, freiburg tiziana fandst du sie ähnlich schwach
0: also ich muss sagen, am Anfang fand ich sie gar nicht so schwach. Ähm, da fand ich auch Freiburg sehr äh, ideenlos. Ähm, deswegen schlussendlich das 3 zu 1. Also klar, ich meine, man muss halt sagen, zwei Tore der Freiburger waren ja auch nach einem Standard. Von dem her,
3: mhm.
0: ähm, ja, und ich meine, beim, beim 3 zu 1 war dann auch noch äh, der Torwart von Union relativ unglücklich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Spiel komplett anders aus hätte gehen können, Dafür hat Union dann selbst auch irgendwie zu wenig gemacht, aber ich fand jetzt Freiburg auch nicht, man könnte jetzt beim beim 3 zu 1, dass Freiburg so die Übermacht war in dem Spiel, das fand ich eigentlich jetzt auch nicht. Nee, die, ähm, Übermacht,
1: die Übermacht nicht, da hast du recht, aber Freiburg hat ja Union im Prinzip sehr gerne den Ball überlassen, in, spät in der zweiten Halbzeit und Union hat wenig damit anfangen können, eigentlich gar nichts. Ja, weil aber ja, auch Freiburg sich sehr gut eingestellt hat, Entschuldigung, wenn ich da
2: jetzt dazwischen gegangen bin, aber wenn du dir anguckst, allein wie die Abwehrreihe besetzt war, also es war erstmal wieder eine Fünferkette und dann hattest du Heinz, Lienhardt, Gulde und davor Höfler und Koch. Und das sind halt alles sehr gute Kopfballspieler, sehr gute Zweikämpfer und ich hatte, mein Eindruck war, das war die Devise in diesem Spiel, dagegen halten bei den langen Bällen, die Ketten eng halten und dann eben einfach Union Berlin das nehmen, was Union Berlin so stark macht und lustigerweise hat aber offensiv dann Freiburg genau dasselbe gemacht, nämlich auch langer Ball nach vorne, da hat dann auch Petersen viele Kopfballduelle gewonnen, da hat dann auch die zweite Linie hat total weit vorgeschoben, also da gab es einen irren Abstand zwischen Aufbaulinie und eben den, den, den Empfängern quasi im Angriffsdrittel und dann langer Ball nach vorne, zweiten Ballgewinn, daraus was kreieren. Das war so fast so ein bisschen als hätte Union Berlin auch, also als, als hätte Union gegen sich selbst gespielt, so sah es ein bisschen aus, fand ich.
0: War das jetzt an mich gerichtet? Oder?
2: Nee, ehrlich gesagt habe ich schon wieder vergessen, an welchem Punkt ich unterbrochen habe. Es tut <lacht> <lacht> <Es tut> <lacht> <mir> <lacht> ich bin heute irgendwie nicht, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe. Zu viele Spiele geguckt in den letzten Wochen. Das äh, langsam zeigt langsam es zeigt seine Wirkungen. Sagt doch einfach, was ihr wollt noch zu diesem Spiel.
0: Ja, ich weiß nicht, ich finde Freiburg ist, die sind halt irgendwie so die Standardkönige und sie machen es irgendwie doch immer gut. Ich mag Freiburg irgendwie. Letzte Woche hattet ihr doch auch Freiburg im Fokus, oder?
2: Oh Gott, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, was hatten wir denn letzte Woche im Fokus? Ich saß in Hamburg. Ja, na klar hatten wir Freiburg im Fokus mit Tamara. Du hast völlig recht. Genau, genau, genau. Gott, genau. wie peinlich, ey. Für mich verschwimmen äh, tatsächlich, für euch verschwimmen die Spiele, für mich verschwimmen die äh, Sendungen. Das ist derzeit ein, ein wilder Fluss an Spielen, die ich die ganze Zeit gucke und Sendungen, die ich dazu moderiere. Was
0: sagt ihr denn noch zu der gelb-roten Karte für Marvin Friedrich?
2: Genau, da wollte ich gerade noch äh, drauf kommen. Ich glaube, dass das fast sogar noch bitterer war als die Niederlage für Union Berlin, weil das kann halt passieren. Und das ist ja dadurch, dass man so gut gespielt hat bisher, Hält man das ja auch von der Tabellenkonstellation her noch aus, aber das jetzt mal, wenn Friedrich gegen die Bayern ausfällt, das ist schon ärgerlich und ich finde aber, es ist eine gerechtfertigte gelb-rote Karte, er verliert ja erst den Ball an, ich glaube, was, Griffo und äh, dann, nee, nee Peterson, Petersen, genau, Petersen. und dann fault er ihn in einer taktischen Art und Weise, das ist, äh,
0: aber, also versteht man das, ich meine, da stand es ja schon 3 zu 1 und es war in der Nachspielzeit, also irgendwie, nee,
1: ich glaube, das ist ein Muss Reflex. jetzt auch nicht mehr ja, sein. Ich, ich glaube es auch. Ich glaube, auch. Also ich glaub, dass das ein Reflex ist, den du... Ich, ich, ich glaube nicht, dass das gesteuert ist.
2: Vor allem, weil Union ja häufig so spielt. Also Union fault ja sehr früh. Oft ja sogar noch so tief in der gegnerischen Hälfte, dass es dann oft gar nicht auch als taktisches Foul gewertet wird. Und in, in dem Fall war es auch so. Er hat den Ball verloren dachte sich, okay, gut, ich muss jetzt den Angriff unterbinden. Ja. Und, und dann gab es wahrscheinlich dann... Ein interessantes, also wahrscheinlich wird eine Synapse dann so eine Millisekunde, eine Nanosekunde später gesagt haben, du hast schon gelb, war zu spät. Und dann hat er sich gedacht, ah, Mist. Aber sehr viel hatte auf den Rechen getreten. Er hatte einfach ein bisschen Pech. Ist einfach so war. Also, bei Freiburg noch Grifo ganz gut mit seinen zwei Assists. Solai ja auch ein gutes Spiel gemacht, ist ja auch eher ein körperlicher Spieler. Koch ist weiter der wichtigste Mann in beide Richtungen beim SC. Das wird interessant mit Blick dann auch langsam auf die nächste Spielzeit, wo ja eventuell dann auch Koch nicht mehr in Freiburg spielen wird. Aber das ist schon interessant zu sehen. wie Und der auf die
1: Europameisterschaft.
2: Ja, wenn er sich gegen Hummels durchsetzen kann. Mhm. Nee, aber ich finde es insofern interessant, weil Freiburg, ich nenne es jetzt einfach mal eine pendende Viererkette spielt, also normalerweise pendelt da der Außenverteidiger, je nachdem wo der Ball ist, aber bei, bei Freiburg ist es so, dass Koch immer wieder sich zurückfallen lässt in die Dreierreihe und sie so zu einer Viererreihe wird und dann eben die, die Außenspieler sehr weit vorschieben können, das haben sie in Dortmund schon gemacht. Da hat es auch ganz gut funktioniert. Gegen Hakimi und Guerrero fand ich das ist ein relativ gutes Mittel. Und jetzt gegen Union Berlin war es, glaube ich, taktisch jetzt nicht so, so wichtig wie gegen Dortmund. Aber es hat halt dazu geführt, dass Koch diese langen Bälle spielen konnte, weil er halt nicht, nicht zugestellt wurde. Und das ist schon interessant, wie einfach so ein Spieler bei, bei Freiburg schon prägt, wie diese Mannschaft auftritt. Das kann man, finde ich, an ihm ganz gut sehen. Freiburg spielt jetzt dann bei Raber-Leipzig und dann zu Hause gegen Werder-Bremen. Für den ersten FC Union Berlin geht es jetzt dann wie angesprochen zu Hause gegen den FC Bayern ran, bevor man nicht weit entfernt von zu Hause gegen Hertha das Berliner Stadtderby ausspielt. Das sind die nächsten beiden Partien dieser Mannschaften. Und damit haben wir den sportlichen Teil dieses Spieltags hinter uns, haben alle neun Spiele besprochen. Aber es gibt ja, Axel, auch noch ein Thema, was nur bedingt mit dem sportlichen Bereich zu tun hatte, nämlich die Proteste der Fans gegen Kollektivstrafen, die Eskalation am letzten Wochenende, haben wir ja in der letzten Schlusskonferenz schon beschrieben, ihr habt bei 93 eine sehr schöne Folge dazu gemacht, fand ich. Wie fandst du denn jetzt die Entwicklungen, die jetzt im Grunde seit dem letzten Spieltag bis zu diesem Spieltag in dieser Causa vorgefallen
1: sind? Vorhersehbar. <lacht> Inwiefern? Naja, also nach der nach der Eskalation am letzten Spieltag von beiden Seiten, sowohl von Seiten der aktiven Fanszene, als auch von Seiten des DFB, ähm, war es ja klar, dass es so im Prinzip nicht, nicht funktioniert. Dass es so nicht weitergehen kann. Und es gab zwei Möglichkeiten. Entweder es Kommt an diesem Spieltag zu noch massiveren Protesten der Kurve? Mhm. Oder es wird zwar eine Protestkultur weitergepflegt, die allerdings sich im Rahmen der abgesteckten DFB-DFL-Vorgaben äh, bewegt. Jetzt hat der erste Schritt kam dann wahrscheinlich von. Der Liga, beziehungsweise vom DFB, die dann gesagt haben, ja, ist alles nur ein großes Missverständnis, so meinten wir das natürlich nicht mit dem Drei-Stufen-Plan und äh, da wurde auch übersensibel reagiert, also natürlich gehen kritische Plakate, es darf nur nicht in die Richtung Gewaltandrohung gehen und ähm, wir müssen natürlich auch bis zu einem gewissen Maße Kritik aushalten, das war dann sicherlich die die erste Stufe der Deeskalation, -es die dann von Seiten des Verbandes kam. Was dann in den Stadien passiert ist, dass dann halt die Plakate nicht mehr explizit waren, so wie letzte, so wie letztes Wochenende. Ja. Das war. Ähm, ja, ich habe damit gerechnet. Ich habe nicht gedacht, dass äh, dass die Fans äh, es darauf ankommen lassen, hier wieder die gleichen Plakate zu zeigen, sondern ich habe damit gerechnet, dass man eher in Richtung kreativer Protest geht, beziehungsweise äh, Protest im Rahmen des in Anführungsstrichen Erlaubten. Das Problem an der Sache daran ist, dass es halt einfach... Ähm, ja null mediale Aufmerksamkeit bekommt das ist dann halt das ähm, das Beispiel warum es ab und an eine Grenzüberschreitung in den Kurven braucht oder warum die Kurven denken dass es eine Grenzüberschreitung braucht weil halt so wie es an diesem Wochenende passiert ist halt einfach drüber hinweggelächelt wird von Aber den Medien vom ja. DFB von den Verantwortlichen ja, und das war letzte Woche halt nicht der Fall. Letzte Woche ist dann die Diskussion angestoßen worden. Letzte Woche ist sie dann auch in einer, einer breiten Öffentlichkeit ähm, ins Bewusstsein ge gehämmert worden. Natürlich mit dem Holzhammer und natürlich nicht mit 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 dem Florett, sondern ähm, wirklich mit der Bratpfanne. Ähm, aber das ist halt die Herangehensweise und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich leider sagen muss, aber doch doch, ich muss leider sagen, ähm, leider zeigt es sich, dass ähm, es wahrscheinlich von Fanseite aus nur so geht. Aber ist es wirklich so, dass das jetzt
2: breit ignoriert wurde oder muss man da dann nicht vielleicht auch die verschiedenen Medienarten und Mediensituationen trennen? Also ja, in den Live-Übertragungen wurde vor allem am Samstag sehr wenig auf Transparente eingegangen. Und wenn dann eher, es wurde gesagt, es wurde jetzt nicht gehetzt in den Transparenten, aber es wurden welche hochgehalten. Also beispielsweise die SC-Fans in Freiburg haben über zehn Transparente hochgehalten mit, mit ganz verschiedenen Botschaften. Eine fand ich sehr nett, das war Pardon. In euren Kreisen spricht man wohl von Uhrensöhnen, Also auch so ein bisschen die typische Freiburger Art mit solchen Dingen umzugehen und von diesen Transparenten wurde kein einziges genannt vom Live-Kommentator geschweige denn vorgelesen. Es gab aber auch die Kommentatoren, die das gemacht haben, wie zum Beispiel Wolf Fuß, der das beim Spiel gegen Bayern gegen Augsburg zum Beispiel gemacht hat und jenseits von dieser Live-Situation fand ich, dass in den Medien die die quasi die verwertende Berichterstattung zum Spieltag machen, das schon deutlich anders war als am letzten Spieltag. Vielleicht auch gerade deshalb. Ich glaube, weil man auch da erkannt hat, so ganz journalistische Glanzleistung ist das jetzt nicht, da nicht auch einmal nur zu benennen, dass es um Kollektivstrafen und so weiter geht. Und ich habe das Gefühl, dass es da schon an diesem Spieltag eine andere Qualität hatte, die Auseinandersetzung mit den Transparenten, dass das jetzt nicht für immer so weitergehen wird, dass wir nicht immer Segmente haben werden, auch hier im Rasenfunk, wo wir über Transparente sprechen, wobei, vielleicht schickt mir einfach die Transparente im Input-Thread und dann kann ich entscheiden, ob ich das nicht irgendwie einfach einbaue in die Spieltagsbesprechung, wenn es passt. Das ist wahrscheinlich leider klar, aber ich fand schon, dass es jetzt eine andere Qualität hatte, wie sich damit auseinandergesetzt wurde, obwohl eben jetzt der große Aufschrei gefehlt hat.
0: Darf ich, darf ich da noch was einwerfen? Natürlich. Ähm. Was ich auch ein bisschen schwierig finde, klar, klassische Medien, also jetzt Print oder vielleicht auch sogar Online, nehmen es vielleicht nicht so auf, aber was man auch nicht vergessen darf, oder so sehe ich auch meine eigene ähm, Art und Weise, wie ich an meine News rankomme. ich Gerade im Bereich Sport lese ich eh das meiste halt auf Twitter und ich finde auf Twitter sieht man sowas schon sehr viel, also ich weiß nicht, ob das an meinem Feed liegt, weil ich so viele Leute aus dem Bereich auch irgendwie abonniert habe, aber da habe ich jetzt am Wochenende schon extrem viele Banner auch gesehen und mhm. beispielsweise bei One Football, wo ich ja gearbeitet habe, die hatten auch immer so ähm, Banner-Geschichten auf der App und ich meine, es lesen halt dann schon auf den Schlag mal mehrere hunderttausend äh, Leute. Also vielleicht muss man auch weggehen von diesem, oh, irgendwie die klassischen Medien bringen das nicht oder greifen das nicht auf, aber deswegen heißt es ja nicht, dass es gar keine Aufmerksamkeit bekommt.
1: Ja, ich glaube aber, dass der Diskurs um den Fußball ähm, sehr stark mit klassischen Medien zusammenhängt, mhm. weil der Fußball halt tatsächlich so ein bisschen ähm, jeden in Deutschland interessiert oder jeder in Deutschland hat eine Meinung dazu ähm, und ganz viele Menschen, die halt nicht auf Twitter sind, Twitter ist meines Erachtens nicht das echte Leben, Twitter mhm. ist tatsächlich sehr blasengebunden ähm, Viele Leute, die halt vielleicht auch nicht internetaffin sind, gerade ältere Semester, ähm, holen sich schon ihre Berichterstattung eher noch über klassische Medien. Und das, was letzte Woche stattgefunden hat, das war meines Erachtens ähm, ein, ja, eine Kapitulation des Journalismus im Prinzip, weil hier völlig ohne Einordnung... Ähm, eine eine Position bezogen worden ist, ohne äh, die Gegenseite zu, zu hören. Und das macht man eigentlich nicht. Hm. Was dann diese Woche passiert ist, wo man dann gesagt hat, okay, wir müssen vielleicht mal ein bisschen ähm, nüchterner an die Sache rangehen. Vielleicht auch, weil es halt eben keinen Skandal gab, sondern weil halt einfach die Fans ähm, einen Anlass gegeben haben zu sagen, hier sind in etwas moderaterer Form ähm, die Proteste weiterhin, ihr werdet uns so schnell nicht los, es wird weiterhin protestiert gegen Kollektivstrafen, gegen ähm, Missstände innerhalb des DFB, gegen Zerstückelung des Spieltages und so weiter. Ähm, natürlich gibt es da einzelne äh, Leute, die... die wir ja auch keine Ahnung, die wir ja auch kennen, wo äh, wo dann äh, wo dann etwas tiefergehend berichtet wird. Klar, aber das ist meines Erachtens kein Vergleich zu dem, was letzte Woche passiert ist. Und du weißt es selbst, Max. Wenn eine Meinung erstmal etabliert ist, dann ist es sehr sehr schwierig, diese Meinung wieder umzudrehen beziehungsweise ja, hier eine Differenzierung reinzubekommen und ähm, mir ist es, mir ist es weiterhin zu wenig. Hm. Ich finde weiterhin, dass ähm, hier eine sehr große Verantwortung auf den klassischen Medien liegt, ähm, den, ja, tatsächlich sich auch zu entschuldigen für das, was da letzte Woche passiert ist. Das sehe ich nicht.
2: Das werden sie Und, nicht machen. Ähm, Journalisten entschuldigen das sich. Das wird
1: nicht. auch nicht passieren.
2: Das ist, ich, ich, ja, ich würde dir da schon in Teilen zustimmen. Also gerade was was live bei Sky passiert ist, was in der Sportshow, wobei das habe ich nicht gesehen, das habe ich nur übertragen bekommen, aber was dann auch im Sportstudio passiert ist mit mehreren Stunden Abstand, das war krass. Wobei es da auch Ausnahmen gibt. Und das habe ich letzte Woche leider vergessen. Das wollte ich nämlich eigentlich unbedingt angesprochen haben. Sogar beim Spiel Hoffenheim gegen Bayern, wo sich alle beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sky nicht mit Ruhm bekleckert haben, gab es aber zum Beispiel einen Michael Leopold, der jeden den er das mikrofon bekommen hat, gefragt hat, wenn es jetzt hierfür Abbrüche gibt, machen wir das dann auch, wenn Rassismus, Homophobie oder Sexismus zutage treten, wo man zum Teil an den Blicken der, der Antwortgebenden sehen konnte, dass die gerade nicht daran gedacht haben, dass es noch andere Probleme im Fußball gibt, außer die Beleidigung von Dietmar Hopp. Also den, den müssen wir davon ausnehmen. Aber davon abgesehen hatte ich das Gefühl, dass es das, es zum einen andere Medienarten gab, die sich anders damit beschäftigt haben. Es gibt einen deutlichen Unterschied heutzutage zwischen Print- bzw. Online-Journalisten, Sportjournalistinnen und Journalisten und TV-Journalistinnen und Journalistinnen. Das hat sich interessanterweise genau gedreht. Früher war es so, dass in den Redaktionsstuben die größten Fußballfans saßen, nach dem, was ich jetzt so erzählt bekommen habe von, von erfahreneren Sportjournalistinnen und Journalisten. Und im, im, im TV war man eher reserviert dem Fußball gegenüber. Jetzt ist es genau umgedreht, die TV-Journalistinnen und Journalisten liegen sich in den Armen mit den Spielern überspitzt gesagt und mit den Trainern und mit den Verantwortlichen und, und im Print und online geht man kritischer und differenzierter an die Sache ran und ich hatte das Gefühl, dass es so war, wir hatten diesen einen Aufschrei am Wochenende, der zwar gewollt war von beiden Seiten, aber vielleicht nicht so antizipiert war für zumindest eine Seite. Also ich, ich glaube, die fan die wussten ja, die wussten das Spiel, es gibt eine Stadiondurchsage und die wussten auch, das Spiel wird unterbrochen, wenn wir jetzt noch ein Transparent zeigen. Dessen waren sie sich bewusst, dass das dann aber dazu führen würde, dass ein Hansi Flick völlig aufgeregt in die Kurve rennt und und da sehr, sehr emotionale Bilder liefert, wo er die Fans ja durch seine Gestik quasi sehr deutlich diskreditiert und dass das dazu führt, dass die Mannschaften dann das Spiel nicht mehr zu Ende spielen. Das war für, würde ich sagen, für keinen Fan da draußen antizipierbar, dass das die Folge von… Beleidigungen von Dietmar Hopp sein würden, um die es ja im Kern nicht ging, die quasi das Symbol für etwas Größeres waren, ohne dass ich sagen möchte, diese Beleidigungen waren okay. Und dann ist aber auch die Eskalation in die andere Richtung auch schief gegangen. Also das war quasi das, wo die Fans nicht mit rechnen, mit, mit rechnen konnten und womit aber dann die Verantwortlichen nicht gerechnet haben, glaube ich, ist, dass sich der Wind der Eskalation, der erst sehr, sehr negativ den Fans gegenüber war, der hat sich, fand ich, auch mit jeder Stunde der Berichterstattung, mit jedem Tag der Berichterstattung auch gedreht. Und das wurde, es sind sogar in Springer-Medien, habe ich mir erzählen lassen, ich konsumiere sie ja nicht, aber sogar da muss es differenzierte Berichterstattung gegeben haben, die auch deutlich darauf verwiesen hat, worum geht es hier eigentlich, was hat der DFB in diesem Fall vielleicht auch sich zu Schulden kommen lassen oder zumindest was ist der, der Vorwurf, der an den DFB herangetragen wird und mit jedem mit jedem Tag dieser differenzierteren Sichtweise, finde ich, kamen auch die Verantwortlichen unter Druck, weil eben dann auch große Medien die Fragen gestellt haben, weil dann auch die Vereine die Fragen gestellt haben, die zum Teil vorher von den, von den Fans und von anderen Medien schon gestellt wurden und vielleicht erklärt das dann auch, wie sich das jetzt dann weiterentwickelt hat, denn für beide gab es ja eigentlich keinen weiteren Weg, wenn man eben nicht noch mehr eskalieren möchte, aber zu wessen, also zu welchem Zweck hätte man jetzt einen Spielerbruch zum Beispiel provozieren sollen? Die großmögliche Aufmerksamkeit gab es ja schon.
0: Naja, ja, und
1: genau. Entschuldigung.
0: <lacht> nee, ich wollte nur kurz noch eine Sache anmerken zur Rolle der Medien. Ich finde, man sollte allgemein nicht darüber diskutieren, dass die Rolle der Medien, die ist ein Sachverhalt, der vielleicht komplexer ist einfach ähm, in einen Kontext zu setzen. Und ich finde, das ist egal, ob das Politik ist, ob das Sport ist, ob das Wirtschaft ist, sowas erwarte ich mir von einem, egal ob klassisches Medium, aber einfach von den Medien. Und ich finde, dem sind sie halt nicht nachgekommen. Und genau, ich finde, das ist eigentlich der größte Kritikpunkt.
2: Ja. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle und die würde ich eben jetzt ganz gerne mit euch diskutieren, ist, wir haben jetzt erlebt, wie es jetzt anders ging, wie anders berichtet wurde, wie aber auch gewisse Dinge gleich schon wieder untergegangen sind, das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, aber die grundsätzliche Frage, die da hat sich ja noch gar nichts bewegt. Also zum Beispiel, ich war im Deutschlandfunk zu Gast am Samstagabend und da hat mir Astrid Ravol die Frage gestellt, ja was fordern denn die Fans eigentlich? Und wenn wir uns jetzt nur mal die drei Forderungen aus dem offenen Brief, ähm, der von unserer Kurve war das, äh, glaube ich, nee, nicht unsere Kurve, Quatsch, von den Fanszenen Deutschland äh, veröffentlicht wurde, schauen wir uns mal die drei Forderungen an und ich glaube, dann werden wir nämlich ein Problem erkennen. Das ist übrigens ein großer Unterschied, das sollte ja, du Ja, ja, auch nicht ein, spielen, riesiger, so. ein riesiger, ein riesiger
1: Also unsere, unsere Kurve e.V. und Fanszene Deutschland, das ist, ähm, das ist ein Unterschied. Genau, zeigt sich ja schon daran, dass
2: die einen waren bei dem sogenannten Krisengipfel des DFBs dabei und noch ein paar andere Vereinigungen, aber eben zum Beispiel auch Profans oder Buff, also das Bündnis aktiver Fußballfans waren bei diesem Gipfel nicht mit dabei, wo man dann eben auch die Frage stellen kann, mit wem habt ihr da eigentlich geredet? Also eine Mehrheit der organisierten sehen waren es definitiv nicht, ohne dass ich die anderen Gruppierungen äh, diskreditieren möchte, aber das gehört eben auch mit dazu, dass man sagen muss, eigentlich haben die beiden beteiligten Parteien noch nicht miteinander gesprochen, das möchte ich da damit sagen, da hast du völlig recht. Aber die Fanszene Deutschland, sie schreibt in ihrer Stellungnahme ganz am Schluss, wir fordern und erwarten daher und jetzt drei Punkte und da würde ich jetzt gerne mal mit euch drüber sprechen. Erstens, Kollektivstrafen abschaffen. Es wird Zeit, dass der DFB sein mittelalterliches Rechtsverständnis für alle Zeit hinter sich lässt und Kollektivstrafen nicht nur aussetzt, sondern seine Rechts- und Verfahrensordnung diesbezüglich ändert und damit das Instrument der kollektiven Bestrafung abschafft. Im gleichen Zuge erwarten wir wir die sofortige Aufhebung der gegen Borussia Dortmund ausgesprochenen Zuschauerausschlüsse. Axel, in welchem Universum soll das passieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also erstmal kann ich mich diesen Forderungen natürlich vollumfänglich anschließen. Das mal als Disclaimer. Mhm. Ähm, wir haben halt das Problem, dass die Sportgerichtsbarkeit des DFB Komplett außerhalb jeglicher ähm, anderer ähm, Gerichtsbarkeit liegt. Also, es ist eigentlich,
2: das Wort Gerichtsbarkeit ist eigentlich schon so, dass man sagen genau. müsste. Hm. Also, also, eine, haben, Abhängigkeit, wir haben, wir haben, eine Unabhängigkeit
1: gibt es da nicht der Gerichte, was ja eigentlich so ein Grundsatz der nee, Gerichtsbarkeit ist. Genau. Also, wir haben ja, wir haben ja tatsächlich eine Paralleljustiz, was der DFB äh, sanktioniert und was jetzt, sagen wir mal, das Strafgesetzbuch sanktionieren würde. Ähm das Problem an der Sache ist halt, ist halt das. Du hast eine Kurve und diese Kurve besteht aus mehreren tausend Menschen und mehrere tausend Menschen, die zusammenkommen, sind immer bis zu einem gewissen Maß ein Querschnitt der Gesellschaft. Das siehst du bei jeder Veranstaltung. Das siehst du auf der Kirmes, das siehst du auf dem Oktoberfest, das siehst du im Fußballstadion. Du hast hier eine diverse Masse an Menschen. Hm. Ähm, dass es da zu Grenzüberschreitungen kommt und im Fußball wahrscheinlich sogar noch mehr als, sagen wir jetzt mal, beim Handball oder beim Basketball oder beim Floorball, das, ähm, das ist so. Das passiert, es werden, es wird gegen DFB-Regeln verstoßen, es werden Pyros gezündet, es werden Schmähgesänge, die der DFB nicht mehr akzeptiert, seit kurzem ähm, ähm, gesungen und der DFB reagiert dann damit, dass er sagt, so hier haben jetzt einzelne und diese Einzelnen sind ja durch den intensiven Einsatz von Dietmar Hopp und der Mannheimer Justizbehörde und der Mannheimer Polizei identifiziert worden. Man kann diese Einzelnen ja zuordnen durch unermüdliche investigative Arbeit. Ähm, interessiert den DFB nicht, sondern der DFB sagt, hier hat eine, eine Gruppe gesamtgesellschaftlich versagt. Deswegen muss diese Gruppe gesamtgesellschaftlich ausgeschlossen werden. Ja.
2: Und das. Aber ist auf der anderen Seite würdest du doch auch kritisieren. Entschuldigung, wenn ich da jetzt mal kurz reingehe. Auf der anderen Seite würdest du doch aber auch kritisieren, wenn das jetzt der Standard würde, dass Kurven mit Richtmikrofonen und hochauflösenden Kameras in einer solchen Art und Weise überwacht werden, dass man eben das Gespräch von jedem Einzelnen und den Ruf jedes Einzelnen selbstverständlich,
1: weil das gegen gegen unsere gegen unsere ähm, ganz normalen Bürgerrechte verstößt. Das ja. eine hat damit, mit dem anderen nichts zu tun. Also selbstverständlich würde ich das kritisieren. Aber dann ist es halt so, dann ist es halt ein nicht aufklärbares Verbrechen. Aber was
2: soll dann der DFB machen, wenn Dietmar Hopp kommt und sagt, ich habe hier juristisch belegbar durch, ein, durch Urteile der Gerichtsbarkeit äh, justiziable Beleidigungen gegen mich, die ich nicht erdulden möchte.
1: Da kann Dietmar Hopp wie jeder Mensch Anzeige erstatten und Gerichtsverfahren an, anstrengen. Kann er machen. Also, ich, das, ich gibt ja unser, das gibt ja unser Rechtssystem her.
2: Ja, okay. Aber um, um mal kurz das Christoph-Daum-Zitat zu bemühen, ziehen wir uns kurz die Schuhe der anderen an, auch wenn sie vielleicht nicht äh, unser Modell sind und uns besonders nicht gefallen. Der DFB hat gesagt, sie setzen die Kollektivstrafen aus. Reinhard Grindel hat das gemacht. Man kann ihm da auch äh, durchaus einen politischen, sportpolitischen Opportunismus unterstellen, aber die Motive sind jetzt erstmal egal. Die Kollektivstrafen wurden ausgesetzt und dennoch wurden diese Schmähungen gegen Dietmar Hopp, egal wie wir zwei die jetzt bewerten, die wurden fortgesetzt. Ist es dann... Ohne, dass ich jetzt sagen möchte, dass ich persönlich das so gemacht hätte, aber ist es ist nicht auch nachvollziehbar, dass der DFB dann sagt, ja gut, dann ist das, was wir halt jetzt euch angeboten haben,
1: nämlich das Aussetzen der Kollektivstrafen halt, hinfällig? Von der DFB-Logik her wahrscheinlich, aber ich sehe diese DFB-Logik halt nicht, weil ich nicht, ich persönlich, wenn ich im Block stehe oder du, Max, oder mhm. die Tiziana, egal in welchem Block. Hast du nicht die Verantwortung für jemand, der 15 Meter vor dir steht? Wenn du in der Kneipe bist und ein Bier trinkst, an der Theke, ganz normal, und am Datautomaten schmeißt einer einen Pfeil einem anderen gegen den Kopf, und die Polizei kommt und nimmt alle aus der Kneipe fest. Weil du warst ja in der Kneipe. Ja, ja ich weiß.
2: Ja, das, das stimmt. Da gebe ich dir recht, also, aber, aber ich, ich möchte nur, ich sehe da,
1: seh da, seh da überhaupt keine Grundlage, tatsächlich nicht.
2: Ja gut, du hast du hast Hausrecht, du hast eine, eine in sich geschlossene Veranstaltung, also das kann man dann schon durchsetzen. Dann wird's jetzt ja, jetzt wird dann dann müsste, der, dann müsste, aber der
1: müsste, aber der kneipen wird alle rausschmeißen.
2: Ich möchte aber eigentlich eigentlich wollte ich damit quasi auf einen
1: Punkt hinführen.
2: Also so sehr ich ich persönlich meiner Meinung, ich finde Kollektivstrafen auch scheiße und vor allem ist es wirklich, es, ähm, es spricht eigentlich für eine Ohnmacht der, derjenigen, die eine Kollektivstrafe verhängen. Wenn ich nicht rausfinde, wer in der Klasse der Bösewicht war, der irgendwie was an die Tafel gemalt hat, dann gebe ich allen eine Strafarbeit. Das ist ein, das tue ich aus einer Position der Schwäche heraus. Worauf ich aber hinaus möchte ist, das ist ja der, der, das Grundlegende am aktuellen Konflikt, was eben dann zu einer Eskalation geführt hat, weil bewusst rote Linien der Beleidigung überschritten wurden. Das haben wir in der letzten Woche schon dokumentiert. Aber dann gibt es doch eigentlich aus dieser aus diesen zwei Positionen heraus, die eine Position ist Kollektivstrafen abschaffen, die andere Position ist, wir bekommen die einzelnen Leute nicht identifiziert und die Immer so benannte Selbstreinigung der Kurve. Übrigens ein ganz schlechtes Wort, finde ich. Ich möchte bei damit nämlich mit Schmutz gleichgesetzt werden, aber so wird es eben immer genannt vom DFB. Die findet ja auch nicht statt. Wie sollen denn diese beiden Positionen mal aufeinander kommen? Das sind doch die zwei auseinanderliegendsten Pole, die man sich vorstellen kann. Und dann verschieben wir doch diesen Konflikt nur. Dann wird es doch an irgendeiner anderen Stelle mit einer anderen Eskalationsstufe wieder aufbrechen. Vielleicht die Tiziana mal?
0: Äh, ja, gerne. Also also grundsätzlich, ich habe ja dazu jetzt noch nicht viel gesagt, grundsätzlich gebe ich euch auf jeden Fall recht. Also ich halte auch überhaupt nichts von Kollektivstrafen. Und ich glaube auch nicht, dass das, also es tut halt allen dann weh. Und deswegen... Ich glaube halt nicht, dass jetzt ein Fan zum anderen geht und sagt, hey, wegen dir äh, wurden wir jetzt wieder irgendwie äh, aus dem Spiel verbannt und irgendwie reißt dich das nächste Mal mehr, mehr zusammen, weil ja, also es gibt ja auch in den Fangruppierungen komplette Abstufungen von wie radikal man ist oder ob man mhm. also von dem her, das glaube ich, daran glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein Märchen. Ähm, ja, Max, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, du findest, das sind zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen von den beiden Parteien und ich meine, sowas sieht man ja auch in, äh, beispielsweise, wenn Gewerkschaften irgendwie mit mit Firmen irgendwie verhandeln, meistens brauchst du ja irgendwie so eine Art von Mediator, also irgendwen, der halt vermittelt und vielleicht wäre das eine Herangehensweise, dass man sagt, jemand, der eher neutral ist, versucht mal zwischen den beiden Parteien zu vermitteln, weil ich sehe jetzt nicht, dass der DFB und die Fan Fans sich auf dieser Ebene irgendwie einigen. Und ich glaube, wie du das auch schon gesagt hast, ähm, sonst wird es auf jeden Fall wieder hochkochen. Also das Thema ist ja jetzt nicht vom Tisch. Es wird ja die nächste äh, Kollektivstrafe geben und dann bricht es eben wieder wie jetzt auch hoch.
2: Ja und es sind halt vor allem unvereinbare Positionen, bei denen ich die Zwischenschritte nicht sehe, vielleicht fehlt mir da auch die Kreativität, aber ich ich sehe nicht, also ein Mediator müsste ja versuchen eine Art Kompromiss zu bewegen, die beiden Seiten treffen sich in dem, was sie dann jeweils als die Mitte empfinden, weiter bewegt sich keine von beiden Seiten und ich sehe aber nicht mal, welche Mitte gefunden werden soll zwischen diesen beiden Extremen.
0: Ja, okay, aber das ist wie gesagt die Aufgabe des Mediators. Also hm. das, es gibt gab ja schon viel auswegslosere äh, Situationen in anderen äh, Bereichen äh, der Gesellschaft. Also von dem her würde ich das jetzt noch nicht komplett abschreiben. Ähm, aber ja, also es ist sehr verfahren aktuell und sehr verkeilt. Also vielleicht hilft es auch, wenn das Ganze wieder eher ein bisschen jetzt abkühlt, ähm, dass es eben nicht mehr so eine hitzige Diskussion ist. Ich weiß es nicht.
1: Ich bin da tatsächlich eher pessimistisch. Ich glaube, dass es, ähm, dass es auf einen Endkampf hinausläuft, den die Fans nur verlieren können. Der DFB ähm, ist, und dafür hat er uns sehr viel Anlass gegeben, kein wirklich, ähm, kein wirklicher Gesprächspartner. Der DFB ist, steht über den Dingen, sowohl was seine Rechtsauffassung betrifft, als auch seine Macht, die er halt hat, die er ausübt und die er auch relativ skrupellos ausübt. Der DFB hat überhaupt keinen Anlass, einen Schritt auf die Fans zuzukommen, weil der DFB... In einer in einer position ist ähm, wo, wo er nicht irgendwie auf die fans angewiesen ist jedenfalls denkt er das ob das dann wirklich so ist wird die zeit zeigen aber im moment denkt er das auf jeden fall hm. ähm, wir, wir sehen es an den an den neuansetzungen der ähm, der der spiele die jetzt in der TV-Ausschreibung rausgekommen sind. Ja, das Montagsspiel wurde aufgrund der Proteste abgesagt. Dafür gibt es jetzt Sonntag 19.30 Uhr und Samstag 20.30 Uhr Spiele. Das ist halt die, die Art des DFB, äh, den Fans zu zeigen, äh, ihr könnt machen, was ihr wollt. Gegen uns stinkt ihr nicht an. Also es ist um, die DFL in dem Punkt. Aber es gibt ja auch weniger ja, wenige
2: englische ja Wochen dafür. In enger Abstimmung mit dem DFB, ne? Ja, ja, das stimmt schon. Aber, aber, zum, aber da sind doch zum Beispiel zwei Punkte mit dabei, die man auch nicht ignorieren kann. Zum einen, es gibt weniger englische Wochenspieltage dafür. Das heißt, die Gesamtzahl der Spiele, für die man Urlaub nehmen muss, weil sie an Werktagen sind, nimmt ab. Und zum anderen ist es so, alle Vereine haben dem
1: zugestimmt. Ja, und natürlich. Man zeigt natürlich, immer ja. auf den DFB und auf die DFL. Du hast recht, dass die Vereine da in der Verantwortung sind, ohne Frage. Dennoch, ähm, der, der, ähm, der, wie heißt es denn, der, der Ausschuss der Vereine, äh, in, innerhalb der DFL, wie nennt sich das denn? Ist der ja auch, du weißt, was ich meine. Ja, genau. Ähm, die sind, die sind natürlich auch, ähm, in einer, in einer gewissen Abhängigkeitsposition. Es geht um Geld, ja, ganz klar und die DFL und Christian Seifert ähm, ist bestimmt ganz schön gut da drin, PowerPoint zu präsentieren und zu sagen, wir können das und das generieren, wenn wir das und das machen. Wenn wir das nicht machen, fehlt dir, SV Sandhausen, am Ende dreieinhalb Millionen und dir, FC Bayern, am Ende 55 Millionen. Ähm, also macht es oder macht es nicht. Ich kann mir, ich habe nicht die Fantasie, mir vorzustellen, dass es andere ähm, Abwägbarkeiten gibt als Geld in der äh, Fußballbundesliga aktuell. Ich glaube nicht, dass Fanbelange und ähm, Wohlsein der Stadionbesucher irgendein äh, Agendapunkt ist. Mhm. Noch nicht mal eine Fußnote. Und was ja die, die zweite die... Forderung der Fans ist,
2: interessanterweise. Also, wir waren ja, wir kamen ja von den Forderungen. Das eine war Kollektivstrafen abschaffen. Das andere war die wirklich hässlichen Gesichter des Fußballs bekämpfen. Der Fußball ist kaputt. Wirtschaftliche Interessen werden hofiert. Das System sorgt dafür, dass reiche Clubs immer reicher werden. In den Verbänden steht Korruption an der Tagesordnung und um Menschenrechtsverletzung schert man sich einen Dreck. Da sind wir ja genau bei diesem Punkt. Alles für den Euro.
0: Ja, aber dann darfst du ja kein Fußballfan mehr sein heutzutage, oder? Also, wenn du mit so das, einer naiven.
1: Das, lass mich, lass mich diesen einen Satz noch, ähm, sagen, der passt da sehr gut rein zu dem, was du gerade gesagt hast, dann kannst du ja kein Fußballfan mehr sein. Und die Konsequenz aus all diesem für die, für die aktive, für die aktiven Fußballfans ist das Frustrationslevel, immer weiter steigt. Es ist es, es, es fängt halt an mit der Verwässerung der Bundesliga durch Investoren, die über die Hintertür reinkommen oder auch durch die Fronttür und es den Leuten einfach ins Gesicht knallen und sagen, was willst du denn machen? Ich gehe nicht mehr raus. Wir sind doch ein Verein. Äh, ja, weil der hat mich reingelassen. Ich gehe jetzt hier nicht mehr raus. Was willst du machen? Komm. Ähm, und äh, sich noch nicht mal reingeschlichen haben. Ähm, dann geht es weiter dass du halt merkst, du hast keine Chance mehr in dieser in dieser DFL-DFB-Welt. Du hast keinen Platz mehr. Für dich, für dich ist das Spiel zu Ende. Dein Spiel ist verloren und du musst es abgeben. Und da ist, glaube ich, ein sehr, sehr hoher Frustrationslevel da. Und wenn Tiziana dann sagt, ja, dann darfst du keinen Fußball mehr gucken gehen. Ich glaube, wir bewegen uns auf diesen Punkt. Ich glaube, dass wir uns auf diesen Punkt bewegen und dass wir hier von einer ähm, Gentrifizierung des Stadions ausgehen müssen, dass hier eine völlig, eine eine Umwälzung ähm, kommen wird, vielleicht noch nicht heute und vielleicht noch nicht morgen, aber sicherlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wo sich die Stadionlandschaft gewaltig ändert, und zwar gewaltig im im Sinne des DFB, im Sinne der DFL, dass wir mehr englische Verhältnisse haben oder in die englischen Verhältnisse reingehen und das, was wir als Stadionkultur kennen oder das, was Leute als Kurvenkultur und als Fußballkultur kennen, nach und nach abgelöst wird. Und ähm, das wird, das wird die Konsequenz sein. Ich sehe hier absolut gar keinen Ausweg. Gar keinen.
2: Mensch, habe ich ein gutes Launesegment segment an Schluss dieser Sendung gepackt. Aber <lacht> ja. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ich sehe ja auch, dass die Situation so verfahren ist, deswegen wollte ich es ja in dieser Art und Weise nochmal thematisieren, weil bei allem, was man jetzt eben an den Transparenten sehen konnte, was alles kritisiert wurde, konnte man auch sehen für uns drei, die wir den Fußball und auch die Fans sehen, enger ver 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 verfolgen, da war ja nichts Neues mit dabei. Es waren quasi neue Sprüche zu bekannten Themen. Einige davon sehr, sehr kreativ. Und es gab vielleicht gut ein neues Thema. Also die Bayern-Fans haben gefragt, wen müssen wir eigentlich beleidigen, dass über die EU-Grenzpolitik diskutiert wird. Das war jetzt vielleicht nochmal ein neues Thema. Aber ansonsten ist es ja quasi der berühmte alte Wein in neuen Schläuchen. Und das ist ja genau der Punkt, den ich irgendwie, auf den ich hinarbeiten wollte, dass ich an der Sache nichts verändert und vermutlich halt auch nichts verändern wird und dass damit Eskalation und Beruhigung, Personalien hin und her, das würde auch unter einem DFB-Präsidenten, weiß nicht, gibt es irgendjemanden? Lukas Podolski, selbst Lukas Podolski als DFB-Präsident könnte wahrscheinlich diese Nummer nicht mehr auflösen, weil die Interessen so weit Lukas auseinander Podolski gehen. kann alles, Max.
0: <lacht> er kann sogar Eis, das habe ich schon probiert.
2: Jetzt fällt mir die Der Tiziana Dünner hier auch, auch in den Rücken. Das ist ja. Okay, okay. Gut, Lukas Budol gut, dann haben wir es ja. Lukas Podolski wird EB-Präsident und dann wird fantastisch. Budol das ist so ein bisschen Problem die Jarek kushner -Lösung.
1: Das ist lösung ja okay. Problem ist, dass du damit halt 70% des zahlenden Publikums vergraulst, wenn Lukas Podolski Präsident wird. Warum denn das? Weil dann dürfen die Fans machen, was sie wollen. Ne? <lacht> die haben Spaß. Wir finden das gut. Ja, aber, dann, aber das ist
2: ja das grundsätzliche Problem. Dass, dass, also wir hatten, wir hatten quasi, ich habe so das Gefühl, das ist ein bisschen wie bei Günter Krass beim Häuten der Zwiebel. Spieltag um Spieltag legen wir jetzt eine neue Haut frei. Und letzte, letztes Wochenende mussten wir den Leuten erklären, dass, dass es nicht um Dietmar Hopp geht per se, sondern dass dahinter etwas Größeres steht. Und ich habe das Gefühl, diese, dieser Spieltag ist die Aufgabe zu vermitteln, äh, es geht hier nicht um eine Sache, sondern das ist ein grundlegender Konflikt, der damit zu tun hat, dass die Art und Weise, wie sich der Fußball entwickelt hat, in all seinen Ausgestaltungen, als TV-Event, mit seiner Kommerzialisierung, dass er sich damit von seiner Basis, nämlich den Fans, entfernt hat. Ich habe das Gefühl, das ist so die, die nächste Ebene dieses
1: Konflikts. Ja, und halt auch nicht mehr so, dass man sagt, okay, der Zug ist abgefahren, aber ich setze mich ins Taxi und steige bei der nächsten Station wieder ein. Der Zug ist halt, der ist schon wieder auf dem Rückweg. <lacht> ja, dann kommt er wieder auf die Fans zu. Da haben wir ja, ja, genau, ja, aber ja. die Fans stehen halt am falschen Gleis.
2: Ja, er fährt an ihnen vorbei. <lacht> ja, sehr gutes. Was sehr für eine Metapher. Bild. Ja, tatsächlich. Das heißt, es gibt im Grunde doch keine Lösung.
0: Naja, also wie Axel schon gesagt hatte, dann müsste man ja ähm, komplett den Fußball, wie er aktuell ist, komplett hinterfragen. Und ja,
2: beziehungsweise ich weiß es nicht. Also also es, ich habe zwei Gedanken dazu. Die werfe ich jetzt einfach mal euch zur, zur Diskussion hin. Der eine Gedanke ist, wenn wir sagen, Fans haben so wenig Macht, dann erinnere ich mich gerne an die Aktion 12.12, /12, wo damals, als am 12.12. .12. ein wichtiges Treffen stattgefunden hat, wo es um Fanbelange und um äh, verschiedene Dinge, die Fans betroffen haben, ging. Leider erinnere ich mich gerade nicht mehr ganz konkret daran, man merkt es, haben die Fanszenen in Deutschland für 12 Minuten und 12 Sekunden den Support eingestellt. Und in jeder Live-Übertragung wurde benannt, um was es hier geht, in jedem Artikel fand das statt und es hat und es hat äh, zu einer Verbesserung der Situation geführt. Es hat dazu geführt, dass das Anliegen der Fans platziert wurde. Das ist das eine. Also ich glaube, es gibt noch diese Hebel, wo man wo man äh, versinnbildlichen kann, hey, so wäre es ohne uns Fans in den Kurven, wo dann auch die DFL sieht, wird schwierig, das, dieses Produkt zu verkaufen. Und dann, glaube ich, gibt es den, den zweiten Strang, dass bei allem, was man am Fußball kritisieren kann als Wirtschaftszweig, als ja, Ökonomie in sich, dass es ja immer noch ein paar Grundfesten zumindest in Deutschland gibt, an denen man sich festklammern kann. Also du hast eben noch 50 plus 1 und wir haben eben nicht so wilde Investorengeschichten hier, wie wir sie gerade in La Liga erleben, wie wir sie in der Liga 1 erleben, wie wir sie in der Premier League erleben. Das hast du hier gerade nicht. Serie A, bestes Beispiel. Schaut euch mal an. Wer mir auswendig sagen kann, wer die letzten drei chinesischen Besitzer von AC Milan waren und wie viel Schulden die angehäuft haben, der kriegt von mir ein Bier. Es, kann, also es ist völlig irre, was in anderen Ligen passiert, wovon wir in Deutschland Deutschland immer noch verschont werden. Das krasseste, was wir erleben, ist Hassan Ismaik. Immer noch krass und lustig. Ich wollte gerade
0: sagen, bei, bei den Löwen.
2: Ja. Und und. und du findest Hassan Ismaik tatsächlich krasser als Raba? Nee, jetzt in, im Sinne von Investoren. Also jetzt ja. quasi von, von einer Einzelperson. Aber weißt du, es gibt quasi, es hier gibt es noch ein paar Grundfesten, wo man sagen kann, bei allem, was im Fußball hinsichtlich äh, Kommerzialisierung und Profitmaximierung läuft, an dieser einen Grundfeste 50 plus 1 kann man sich noch ein bisschen klammern. Und um die ist es ja auch wert, gekämpft zu werden. Und vielleicht kann das so, dass die Rückzugsinsel sein, was dann auch die Liga als Gesamtes von den anderen ausländischen Liga unterscheidet und was sie vielleicht auch irgendwann mal als einen Vorteil begreifen wird, kann sie das noch nicht, weil dafür ist der Horizont zu klein, glaube ich, der Entscheidung. Aber 50
1: plus 1 ist doch de facto schon Vergangenheit.
2: Ja, ja, es gibt Ausnahmeregeln und es wurde ausgeholt, erst für Leverkusen und für Wolfsburg, dann für die TSG aus Hoffenheim. Hannover 96 ist damit bisher gescheitert und dann kommt Leipzig mit seinem Konstrukt, was ja, quasi ein, ein, ein Hohn ist für das, was 50 plus 1 betrifft. Das stimmt, aber trotzdem sind es doch nur. Okay, hilf mir kurz bei
1: Augsburg. Augsburg, der der Klaus Hoffmann. Ach so, ja. Dem gehören, ich, ich weiß nicht, ob es 100% sind oder 99%, Prozent. aber irgendwie sowas. Gehört, ähm, gehört Klaus Hoffmann ähm, die Spielbetriebs GmbH? Äh, GmbH. Ja, ich glaube, es ist eine GmbH. Aber es sind ja trotzdem, es sind natürlich
2: für alle, die für 50 plus 1 sind, da bin ich ja auch in diesem Lager, sind das schmerzliche Beispiele, aber es sind ja trotzdem in Anführungszeichen nur fünf Beispiele und nicht 50. Verstehst du?
1: Ja, ja verstehe ich.
2: <lacht> War ein bisschen, <lacht> bisschen bescheuert, da verstehst du ihn. Aber, da, naja, da, aber
0: die Ausnahme macht ja auch die Regel, oder?
2: Ja, gut, we weiß ich jetzt nicht. Also, nee, nee, finde ich eben nicht. Also, es, es ist eben Unterschied, ob, ob der erste FC Köln mit irgendwelchen lustigen PowerPoint-Präsentationen versuchen muss, einen chinesischen lokalen Investor zu finden, der aber halt dann nur begrenzt einsteigen kann und der auch nur begrenzt mitreden kann. Und es ist ein Unterschied, ob ein Lars Windhorst zwar mit ganz, ganz viel Geld bei Hertha BSC reingehen kann. Und ja, ich mache mir da keine Illusionen. Gegen den Willen von Lars Windhorst wird da wahrscheinlich keine Entscheidung mehr getroffen. Aber die volle, letztliche Kontrolle über Hertha BSC wird er nicht haben. Und das, das finde ich, ist immer noch etwas wert. Und da kann ja. man vielleicht auch, und vielleicht Ich, ich finde, es nicht.
0: gibt im Moment auch viele so Twitter, also wenn man sich auch Hamburg mal anschaut, ähm, die ja mit, äh, wie heißt der jetzt gleich? Ähm, Michael Hühler. Kühne. Genau, mit Kühne ähm, auch einen Investor haben, der ja schon auch immer so ein bisschen bestimmt, wo es lang geht. Und klar, also wie gesagt, ist jetzt nicht das Gleiche wie bei 60 oder so, aber man merkt ja dann doch irgendwie die extreme Abhängigkeit und dann geht er wieder raus oder droht damit rauszugehen, dann ist er auf einmal wieder da, dann kauft er da irgendwie die Namensrechte am Stadion und so weiter und so fort. Also ja, ich gebe dir schon recht, wir sind noch nicht da, dass, dass es die, die Regel ist, aber ich finde, es reicht ja schon, wenn du ähm, über zehn Jahre jetzt sagen wir mal drei Vereine hast, die eben ähnlich sind wie Hoffenheim oder wie Leipzig. Also das verkümmert vielleicht langsam, aber also ja, nicht schnell. Das aber dafür
2: das, das tut's ja auch.
1: Das tut's ja auch. Ja. Ich finde, ich finde, was man halt nicht vergessen darf, ist, dass dieser ähm, dieser Wettbewerbsvorteil, der dadurch entsteht, halt ähm, ja nicht dazu genutzt wird, irgendwie um den siebten bis zwölften Platz mitzuspielen, sondern wir reden hier von Playern, die halt einfach dahin kommen, um die Meisterschaft zu gewinnen und die hier eine, eine Aushöhlung des Wettbewerbs, eine Umgehung aller Regeln ähm, in, in Kauf nehmen um halt ihre Ziele durchzusetzen. Und das wird halt einfach so durchgewunken. Ähm, es ist ja nicht es ist ja nicht das Ziel eines Investors und es ist auch nicht das Ziel von Raba, irgendwie irgendwann mal äh, Siebter zu werden in der Liga. Nein, die wollen halt einfach wie in jedem anderen Sport. In der Formel 1 wollen sie Weltmeister werden und in der Bundesliga wollen sie halt deutscher Meister werden und am besten die Champions League gewinnen. Weil das halt der Anspruch ist. Weil das zeigt hier meine, mein Produkt ist super. Und keinen anderen Grund hat das. Und damit hüllst du halt den Wettbewerb aus. Und wenn du jetzt sagst, ja, was sind halt nur drei oder vier? Ja, dann guckst du auf die Tabelle und siehst aber, dass mindestens zwei von denen nächstes Jahr wahrscheinlich Champions League spielen mit Raba und Bayer. Hm. Ja, stimmt natürlich. Und
2: ich sehe auch, dass das ein Problem ist, dass ein Fan von Hertha BSC, ein Fan von Freiburg, ein Fan von Schalke 04, ehrlicherweise auch, Eintracht Frankfurt, keine Ahnung, wer auch immer, SFC Köln, die werden in ihrem Fan-Dasein nicht mehr deutscher Meister werden. Und das ist ein Riesenproblem, das, das ist ein sehr, sehr großes Problem und das hat aber nicht nur mit 50 plus 1 zu tun, sondern auch damit, dass der FC Bayern über Jahrzehnte hinweg die Bundesliga ökonomisch auspresst, immer mit guten Argumenten, weil sie immer auch Leistung bringen und in Deutschland ist das immer noch das wichtigste Argument, bringst du Leistung, dann hast du auch etwas verdient, aber die Bayern sind dieser Liga auf eine Art und Weise entrückt, das ist grotesk, also es gibt den Rasenfunk jetzt im sechsten Jahr, es könnte sein, dass es zum sechsten Mal den FC Bayern als Meister gibt am Ende der rasenfunk das heißt, jemand, ja, das der angefangen Sie hat mit dem Rasen. Machen. Ja, genau. Und das wird aber auch, auch etwas am Wettbewerb verändern. Das stimmt ja alles. Dass die Situation für, für Traditionalisten und für diejenigen, die das nicht akzeptieren wollen, dass es kein wirklicher sportlicher Wettbewerb mehr ist, der immer schon ungleich war, aber dass die Ungleichheit einfach so schreiend groß geworden ist, dass, dass wirklich alles zusammenkommen muss, dass mal Bayern nicht Meister wird sieht man ja unter anderem in dieser Saison vielleicht wieder, das ist ja klar, aber trotzdem, wenn man eben Kommerzialisierung im Fußball als Problem identifiziert und das tun ja die organisierten Fans, das tun sie ja auch zu Recht, dann gibt es ja trotzdem noch Rückzugsorte, auf die man sich beziehen kann, wie eben 50 plus 1 dass eine komplette ökonomische Umstrukturierung den den Wettbewerb besser machen würde und im Sinne der Fans wäre, weil aktuell ist es so, dass nur die Fans von Bayern München und vielleicht noch die von Borussia Dortmund, die profitieren aktuell durch das System und die anderen sind alle die Gelackmeierten, wenn sie ehrlich sind und müssen dankbar sein, wenn sie irgendwie auf Platz vier hüpfen. Das scheint der zu sein, um den noch gekämpft wird hinter den anderen drei vorne. Das ist ja klar, aber es ist nicht realistisch, dass es passieren wird, dass es eine, eine solche umstrukturierung geben wird. mit, dem, ja, mit der einen Max, ja dem Außer
1: die Bayern wenn, gehen raus aus dem Wettbewerb. Was meines Erachtens die einzige Hoffnung, das ist ein anderes Thema. Aber wenn du sagst, natürlich gibt es diesen Rückzugsort, wenn du sagst, wir müssen ähm, uns vielleicht darauf fokussieren, was es noch zu erhalten gilt und du merkst dann, dass auch das nichts bringt, weil es halt ausgehöhlt wird. Yeah. Das ist doch Frustration. Die ja. da entsteht.
2: Ja, und erklärt ja auch, glaube ich, woher Klar. die Schärfe in der Diskussion der Fans kommt, also die ja auch von vielen dann gar nicht als Diskussion wahrgenommen wurde, vor allem am letzten
1: Wochenende. Ja, die meisten umreißen es halt tatsächlich nicht. Es gibt ganz viele Leute, auch in in meinem Umfeld, keine Ahnung, wenn ich mit meiner Mutter rede, meine Mutter hat letzte Woche Karl-Heinz Rummenige gelobt Puh. für seine klaren Worte das ist gegen das. die Chaoten. So, und dann kannst du dir vorstellen, wie ich dann da am Tisch sitze und sage, Mama, äh, da, nee, da habe ich jetzt keinen Kopf für. Ernsthaft nicht. Das kann ich jetzt nicht. Ja, warum denn nicht? Der hat, der hat doch mal recht, der Mann. So, und dann denkst du dir halt, ja, der Kampf ist verloren. Ja, es kann ja kannst auch sein, du? dass
2: wir in der krassen Minderheit sind. das ja, sind wir. Ja,
1: klar. Ja, klar, da mache ich mir gar keine Illusionen. Cool. <lacht> ja. Was für ein schönes Thema.
2: Ja, vor allem weiß ich jetzt, also, <lacht> vor weiß ich jetzt auch gerade nicht, wie ich es zu einem Ende bringen wollte. Ich wollte das quasi jetzt weiterdrehen. Ich, äh, ich dachte mir, ich fände es schade, wenn wir letzte Woche einen großen Aufschlag dazu machen im Rasenfunk, sich dann einiges verändert und wir jetzt nicht noch mal drüber sprechen. Und ich wollte aber quasi eben zum eigentlichen, zu den Kasus, Knackus kommen, okay, nee, das ist, also das eine ist glaube ich sie. Nee, ich glaube es ist U-Konjugation, aber sicher ah, bin ich okay. mir da gerade nicht. Wo ist Alex Feuerherd, wenn man ihn mal braucht? <lacht> VRA, Minus, mach nochmal Minus beim VRA. Nee,
1: nein, diese Woche nicht.
2: <lacht> nee, diese Woche nicht. Ganz liebe Grüße, Alex. Also ich wollte es nochmal aufgreifen, ich wollte auf die dahinterliegenden Probleme zu sprechen kommen, ich weiß aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht, wie man zu Ende kommt. Ich habe hab auch das Gefühl, die, die wesentlichen Punkte haben wir ausgetauscht, da wird wahrscheinlich auch für die Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks sehr viel Bekanntes dabei gewesen sein. Ich hoffe aber halt irgendwie dann doch, dass es auch noch Leute trifft, die sich nicht so tiefgehend mit diesen... Problematiken auseinandersetzen und denen jetzt vielleicht das ein oder andere kleine Lichtlein aufgegangen ist. Aha, ach so. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die Fans auch gerade so laut protestieren, eben aus dem Frust heraus. Den hast du sehr gut beschrieben, fand ich, Axel.
1: Ich bin sehr auf das Feedback gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Aber dann lassen wir ich Muss
0: übrigens noch jemanden grüßen. Ja, bitte, komm. Äh, mein Bruder, der, weil der ist also. Riesenfan äh, von dem Podcast und ähm, der war ganz aus dem Häuschen, dass ich jetzt heute hier sein darf.
2: Lustig, so eine ähnliche Konstellation hatten wir ganz kürzlich im Rasenfunk auch schon. Ja, dann herzliche Grüße an deinen Bruder. Aber wenn wir jetzt schon bei den Grüßen angelangt sind, bei den persönlichen, dann würde ich sagen, dann lasst uns doch diese sehr lange Folge an der Stelle auch beenden. Wir gucken mal wie der nächste Bundesliga Spieltag dann verläuft sowohl in sportlicher als auch in nicht sportlicher Sicht und auf das Feedback von euch, lieben Hörerinnen und Hörern, bin ich tatsächlich auch sehr gespannt unter mitmachen.rasenfunk.de und natürlich über alle sozialen Kanäle. Könnt ihr euch bei uns melden. Bitte nicht Bitte nicht beschimpfen. Letztes Jahr wurde ich, äh, was heißt letztes Jahr? Letzte Woche wurde ich äh, teilweise beschimpft. Dann nehme ich mir dann das Recht heraus, darauf nicht zu antworten. Das muss nicht sein. Das können Sie bei mir machen. Genau, Sie den, den Axel können beschimpfen. <lacht> <lacht> Die letzte Bastion für Hate Speech. 93. Ja. <lacht> Also ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch ähm, jeder Diskussion gestellt habt, egal ob sie ums Aufbauspiel von Schalke 04 ging oder um ähnlich hässliche Themen wie eben Kommerzialisierung im Fußball. <lacht> ich danke sehr. Tiziana Höll, Journalistin at T. Höll auf Twitter. Tiziana, danke, dass du mal dabei warst im Rasenfunk.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Mir hat es auch Spaß gemacht, dass du mit dabei warst. Und danke dir, lieber Axel Axel Goldmann von 93 natürlich. Wer es noch nicht hört, der ist Selbstschuld. At lost in Nippes auf Twitter. Wer nicht folgt, ist Selbstschutz Dank, schuld. Danke, dass du mit dabei
1: warst, Axel. Sehr, sehr gerne, Max.
2: Es war mir eine Freude mit euch beiden. Und dann habe ich noch Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen, ach, das habe ich vorhin schon gesagt, die letzte 93-Folge war nicht nur wegen der Aufarbeitung der Hopschmähungen interessant, sondern da kam auch das nochmal zu tragen, was sonst ein bisschen zu kurz kam, nämlich das Klinsmann-Tagebuch, was ja meiner Meinung nach nicht von Klinsmann durchgesteckt wurde, sondern von jemandem aus dem las windhorst lager Aber das ist ein anderes Thema. Ich fand, das habt ihr sehr schön aufbereitet, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich empfehle euch das. Und sogar hinten raus, die Liste war sehr, sehr erhellend. Erschütternd und erheiternd. Vielen Dank. Es war eine lange Aufnahme und das hat man, das hat man bei euch gemerkt, aber im Guten, würde ich sagen. Und dann empfehle ich noch Güpra Kümischay im Hotel Matze. Ein sehr, sehr gutes Gespräch. Tangiert auch ein paar Themen, die wir in der letzten Woche auch angesprochen haben. Sehr, sehr empfehlenswert. Gibt einem viel zum Nachdenken, werde ich in den Shownotes verlinken. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns unterstützen unter rasenfunk.de unterstützen und ihr könnt Dinge von uns kaufen auf kiosk.rasenfunk.de. Ein paar Sachen gibt es noch, dann müssen wir neue Sachen produzieren. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich bin gespannt, über was wir in der nächsten dann sprechen werden. Bis dahin, macht's gut, habt eine gute Zeit da draußen. Ciao.